0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible
1: gracias al apoyo de nuestros socios. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy estamos especialmente contentos porque nos acaban de comunicar que Madrid entra en la fase 1 y bueno, eso nos va a permitir salir un poquito de casa y que Juanpe además vaya a comprar su bocata de mortadela favorito. Por lo demás, la revista va a viento en popa y estamos a punto de entrar en, en imprenta con el siguiente número, así que te animo a suscribirte ya si no lo has hecho porque este numerito va cargado de contenido, además venimos con un especial dedicado a The Last of Us que firma... Nacho Requena y vamos, queda desde que estés escuchando esto, poco menos de una semana para que cerremos plazo y empecemos a realizar los envíos. Dicho esto, paso a presentaros a los compañeros que nos acompañan hoy, como siempre en diferido y mientras dure la cuarentena. En primer lugar, eh, bienvenida de nuevo a Eli.
2: Ay, yo que pensaba que me ibas a presentar la última y estaba un poco despistada.
3: Eso
2: pues no. <risa> es sincera. Me han pillado un poco de... Vamos, no estaba atenta, pero bueno. Que muchas gracias, nada, ¿no? segunda vez ya y que en un mes... La primera fue en mayo, fue en abril... Ya no me acuerdo. Es que esto con el confinamiento, el tiempo como que no, no lo controlo bien. Pero bueno, que sepáis, que me he guardado esto y no lo he dicho fuera de micro, que he venido a, a molestar a Ramiro, porque que lo sepa la gente, es el señor anti-Kirby, ¿vale? Y yo no perdono eso. No perdono que se meta con Kirby, así que... Me lo he callado y no lo he dicho fuera de micro. ya lo suelto para que, oye, eh, que lo sepa todo el mundo, que si le molesto es por ese motivo, no por otra cosa.
1: Jorobate, Ramiro. Por alusiones, ¿qué tienes que decir al respecto? Eh, eh, pues que, que hay
4: más parecido a la mortadela del bocata de Juan P que una bola rosa como Skirby. O sea, es que no tengo nada más que decir. ¿Qué quieres que te diga? Parece que tiene acné verde y que son las aceitunas. Pues, bueno, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Nada, nada. Yo no, yo no vengo aquí a caer a los bajos fondos de esta navajera. Que, que, que la verdad es que no, no voy a caer nada, vale. una semanita más aquí eh, grabando el podcast cosa que la verdad es que me encanta hacer y, y nos lo pasamos la verdad es que bastante bien y muy orgulloso joder, saco un poco de pecho de cómo está quedando la verdad este sustituto que a lo mejor ya no lo es tanto y que joder, nos está gustando hacerlo así a distancia y poder traer a, a compañeros de la revista incluso gente asidua a la revista pero no colabora directamente, ahora veremos la sorpresa y, joder, pues a mí me está gustando mucho, tío, hay resultado muy, muy chulo, así que vamos a darle a ver qué pasa.
1: Bueno, pues continuando con las ilusiones, con las ilusiones, no, con las alusiones, y ya que has hablado de gente y de mortadela, eh, Juan P., ¿estás buffering o, o apareces?
5: No me gusta la mortadela.
1: <risa> que sí que te gusta.
5: Dilo, dilo, has tenido que grabar otra vez la, el, ¿Sí? el principio porque, te, porque se te ha ido la pinza con la mortadela claro si es que
1: sí 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 hay que decir que hemos empezado a grabar yo he dicho que a Juanpe le flipa la mortadela se ha quitado el mute ha entrado en medio de la presentación sí. como un elefante en una cacharrería sí, a decir, como, ¿Que me gusta la y como mortadela digo vale sí, bueno, como para el para Jimmy Jack que, jam
5: que le saltó a Daniel Díges en Eurovisión igual me he colado en tu actuación yo sabía decir hay. eso que que no me gusta la mortadela perfecto abajo la mortadela
1: pues Send Mortadela, eh, Camino Fuente del Amor a 9, que alguien le mande mortadela a, a Juanpe, por favor, eh, lo recompensaremos de algún modo. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí al dios de la mememancia, eh, es uno de nuestros socios más veteranos y más queridos dentro de la, de la comunidad, es autor de un sinfín de, de, de memes y, y prácticamente protagoniza el 90% de la sección de memes de nuestro anuario, que por cierto acaba de llegar. Eh, autor... Del maravilloso es tu opinión. Bienvenido eh, Guerrero, digo Daniel simón Hola,
6: muchísimas gracias por haberme invitado. <risa> Nada, feliz de estar aquí y a ver cómo Ramiro y Juan Juanpe destrozan mi imagen
1: todo el rato. Madre mía, qué, qué imagen bueno. si no tienes. ¿Qué más te da? ¿Quién tiene no, una no, pero... tienda de zumo, una marca de zumos como la tuya? Nadie, ¿no? Pues ya está.
6: No os preocupéis, como tenemos las webcams, yo voy a ir sacando capturas de pantalla y los... A
1: ver,
5: a Simo sí que le podemos interrumpir, ¿no?
1: Y, y mutear. Vale. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Qué condena! <risa> y bueno, creo que ya he presentado a todos, pero esto empieza a ser un poco desfase, así que vamos a hablar un poquito de la actualidad que nos deja, como siempre, cortesía de Ramiro. Y hablando de la actualidad cortesía de Ramiro, y esto no viene al cuento, pero mandar desde aquí un abrazo a Sergio Carlos, que no ha podido venir de última hora porque se le ha... ¿Cómo podemos decir que esta Ramiro tapándose Se le ha ido un diente un poco... A la virulé. <risa> y oye, un abrazo que sé que además nos escucha siempre. Y como estas cosas son una putada... Porque lo son, pues oye, un poquito de humor nunca va de más. Que muchos ánimos para ese diente, Sergio. Y te queremos. Vamos a repasar ahora sí la actualidad. En primer lugar vamos a hablar de nuevos detalles de Ghost of Tsushima. En concreto de las mecánicas, de su duración, de la extensión del mapa... Y, según me dicen aquí la coletilla bastantes cositas más. Después las cifras de Persona 5 Royal tanto en Estados Unidos como en Europa que, bueno, según apunta aquí Rami ha tenido menor impacto en Japón y sé de buena tinta que a aquí presente el juego le ha gustado bastante la tercera noticia del día es que se desmienten los planes de Microsoft de querer comprar Platinum Games y vamos a cerrar hablando de Assassin's Creed Valhalla que, bueno, pues tiene bastante más información ya sabemos que es un juego que llega este mismo año en el Devcast, que vuelven, eh, tenemos esta semanita, y gracias a nuestros truanes David Canela y Miguel Paniagua, los secretos y dimes y diretes de Square Enix Londres, porque viene Alejandro Arqué, que es game designer en, en esta compañía. En la sección de debate lo hemos cambiado, esta vez no va a haber debate como tal, vamos a hablar un poquito de Blade Chronicles Definitive Edition, que ya llevamos, pues, más de 50 horas de juego. Y algo podemos hablar de, del título. En la sección retro vuelve su señoría el señor Pollo a los estrados de mano de Ace Attorney. Y en el caspómetro, según dicen las malas caspas, Silent Hill ya es jugable en PlayStation 5. Por último, cerraremos como siempre con las preguntas de los socios, los comentarios de ebooks y hablando de a qué estamos jugando. Así que dicho esto, y si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javier Bayo. Empezamos. Yeah, yeah. Nuevos detalles de Ghost of Tsushima, uno de los juegos más esperados dentro de, de la redacción, especialmente por nuestro amante de la mortadela. Así que Juanpe, te paso eh, la batuta. Dinos qué, qué sabemos nuevo de este juegazo.
5: No venga, no, te, no voy a esperar más que saltas la que saltas la noticia y, Hombre, me, vas la a, y me, eh, me vas a tirar más mortadela. Eso es. no, 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 no me gusta, no me gusta. No, pues eh, sí. Eh, si ya la semana pasada hablábamos de ese eh, tráiler, no, de ese directo que hicieron en State of Play de, de, de Sony para presentar más gameplay o el primer gameplay de, de, Ghost, of, de Ghost of Tsushima, eh, pues ahora eh, uno de los miembros de eh, Sucker Punch pues, ha dado una entrevista a IGN, es su director cre creativo que se llama Nate Fox, y bueno, pues se le ha debido soltar la lengua mucho porque eh, ha dado para bastante contenido en lo que se refiere a, a, a elementos jugables. Eh, uno de los más llamativos o por lo menos que más ha llamado la atención de todos los que esperan este, este juego es la duración, ¿no? Después de toda la polémica que hemos venido viendo eh, con muchos de los juegos de Sony precisamente o, o en general eh, por su duración, eh, según este este ejecutivo pues eh, Ghost of Tsushima puede llegar a durar entre 40 y 50 horas, ¿vale? Siendo todo loco. Siendo eh, estilo. Yendo estilo Simo, ¿vale? Ya que lo tenemos aquí, yendo estilo Daniel Simo, en plan, pues tengo que completar todo. Voy a buscar todos los objetos. Voy a levantar todas las piedras. Voy a seguir a todos los pajaritos. Todo. Bueno, pues si haces todo, eh, vas, a, vas a. Te vas a encontrar un juego que ronde entre las 40 y las 50 horas. Si es cierto que han dicho desde la desarrolladora que van. que han tenido. Eh, diferentes resultados cuando han probado con, con diferentes personas cuando han probado el juego pero oye que está en esa en esa horquilla y que va a ofrecer bastante variedad que no va a ser que no va a ser un juego vacío y esto me lleva a otros aspectos que han dado de, desde la desde Sacred Paths que es el, el, uno, este aspecto que te gusta a ti tanto Juan del sí. mundo abierto vale el mapa de, de Ghost of Tsushima eh, que bueno que ya pues se ha comparado mucho y se ha dicho de, de todo al juego sin tenerlo eh, a mí me repatea, pero bueno eh, ya veremos, ya veremos. Dicen que lo que se mostró en el State of Play fue solo una pequeña porción del mapa de, de, de Ghost of Tsushima, ¿vale? La isla de Tsushima va a ser mucho más grande. Sí que es verdad que este este director eh, creativo, Netflix Fox, ha dicho que el mapa va a ser muy grande, pero también ha dicho que no va a estar vacío, que va a haber eh, todo tipo de misiones, de NPC, de objetos, de zonas para explorar. Y además, una cosa que yo creo que sí que pudimos ver en el State of Play es que va a haber muchísimos ecosistemas diferentes, ¿vale? que eh, todos los biomas posibles de la isla de Susima van a estar incluidos en el, en el mapa, pues montañas nevadas eh, zonas de costa eh, pues otras partes eh, mucho más verdes y más estilo primaverales ¿no? Pues, o sea que eh, va a ser un mapa muy grande pero que va a estar eh, lleno de, de cositas para explorar y para y para hacer eh, luego, eh, también han, han hablado de lo que es el tema de la dificultad del juego el tema del combate, que, que muchos también eh, pues lo han, lo han comentado bastante, ¿vale? A, a nivel de todo lo que se refiere más a, a esto el combate estilo samurai y este tipo de cosas. Desde Sacker Punch aseguran que va a ser desafiante, que no va a ser tampoco un paseo. Eh, ya se ha hablado de, de comparativas con, con Sekiro, ¿vale? Eh, no va a ser tanto Sekiro, pero sí que es verdad que tampoco nos confiemos y que si vamos de guay, si nos vamos a enfrentar a cinco mongoles de Mongolia, que son los que invaden Susima, eh, pues que los mismos nos parten el lomo Que nos, va, nos vamos a llevar un espalazo en el culo Y, y nos pueden dar eh, eh, Para el pelo Y además también han dicho que los duelos sí van a estar presentes en el juego Aunque no los mostraron En, en el Street of Play eh, sí que han afirmado que van a estar ¿Vale? que es una parte que les gustaría haberlo mostrado pero que no, no lo hicieron al final, eh, así que puede ser otro elemento bastante interesante para, para el combate en, en Ghost of Tsushima, yo creo que más de uno se tirará bastante tiempo eh, metiéndose de, 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 de tajazos con, 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 con cualquier otro personaje y bueno, los dos últimos aspectos rápidamente eh, desde Sucker desde Punch aseguran que Ghost of Tsushima eh, va a llevar al límite la capacidad técnica de Playstation 4 ¿Vale? Que los que han, eh, han trabajado mucho y han tenido muchos expertos para aprovechar al máximo la arquitectura de la, de la consola. Y también, eh, que yo creo que esto es un, un, un detalle al final, eh, con todo lo que se refiere a los samuráis, que tendremos eh, una mecánica y un botón dedicado para limpiar la katana de sangre. Para hacer lo que se llama el chiburi. Eh, habrá un botón que te permitirá eh, envainar y desenvainar la espada, pero que si sí, cuando la vayas a envainar, eh, la espada, ¿eh? Eh, tiene sangre, pues hará un gesto el, el Jin hará un gesto característico y limpiará de sangre la, la katana. Eh, también dicen que habrá varios varios gestos que hará el, el samurai para, para limpiar la sangre de la katana. Así que podréis hasta elegir. Podremos hasta elegir.
1: Pero, ¿y en qué influye que limpies la katana o la lleves hecha más guarra Hombre, que el Hombre,
5: ¿vas a ir tú a enfrentarte eh, a, otros, a otro mongol con la sangre de, de su compañero? Claro ¿Eso sí. te parece honorífico, honorable?
1: No, me parece perfecto.
5: Mira, aquí están levantando mucho las manos, pero a mí no me apetece ¿Sí? Que, que...
1: Sí, 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 hay, hay muchas manos levantadas, entonces... Eh, por... Parece esto una manifestación. Estamos hablando de mongoles, eh, pilla a Rami.
4: ¡No! Oh, hola. Eh, nada, solo, bueno, pues si queréis comentamos un poquito de todos lo que nos ha llamado la atención de esta ampliación de, de información porque, joder, la verdad es que ha sido la semana de gozo Tsushima desde ese gameplay que ya nos dio mucha información que sí, estábamos deseando porque el lanzamiento está muy próximo y sabíamos muy poquito, pero parece ser que, que eso no les bastó y han querido Profundizar y dar, o sea, presentarnos el producto bastante más porque se ve que todo este chorreo de información pues viene para complementar esa presentación bueno, bueno para comentar lo de la katana sí, mola porque es muy característico, es decir, tú si envainas la katana llena de sangre, se te puede atascar a la hora de desenvainarla y en medio de un combate no poder desenvainar, pues es un problema, <risa> más que nada la sangre cuando se seca, atasca la hoja, la funda, y por eso es característico Luego, ¿qué comentar así que me ha llamado, me ha llamado la atención? Yo tengo eh, eso que no han mostrado, yo más que lo que nos, nos enseñan es lo que todavía no nos han enseñado, y es decir, todo el apartado este de los duelos me llama mucho la atención. Yo, sub, yo extraigo que serán combates contra enemigos más poderosos, es decir, bosses, y será más un, uno contra uno, y, y creo que ahí sí que va o puede brillar el supuesto combate que nos pueden presentar con todo esto de las posturas o los estilos de combate. Y bueno... Sigo diciendo que los detalles de mundo abierto y de inmensidad me siguen haciendo torcer un poco el morrete porque esperaba un juego más lineal y un poco más acotado, pero bueno, oye, Sucker Punch, lo juego que ha hecho hasta ahora y yo he jugado suyo me ha gustado, así que bueno, a darles el beneficio de la duda y yo sigo apoyando este juego y me lo pienso ganar de levantamiento, eso es así.
1: A mí es que he de reconocer, a mí que igual que a ti, cuando hablan de el mapa ser más grande y más grande y más que parece que es que sea el argumento de venta principal, arrugo un poquito el morro también, digo, bueno, no ya no, no creo que me tengas que sorprender con el tamaño del mapa, sino con otras cosas, ya el tema de los mapas kilométricos hace ya tiempo que, que no se destila, pero bueno, eh, sé que Dani ha levantado la manita también, así que Dani, cuéntanos.
6: Sí, yo he venido a, o sea, yo quería subrayar las palabras que ha dicho Ramiro sobre lo de la katana y la sangre. Eh, históricamente ocurre eso, que si tú envainas la katana con llena de sangre, pues se puede corroer, la sangre se reseca y pues cuando vuelvas a pelearte en, un, en el siguiente duelo, pues se puede enganchar y no es bueno para tu salud que se enganche la katana. Y luego, bueno, yo quería comentar un poquito, si me permitís, un par de miedos que tengo y es que cuando has di cuando, se ha di cuando ha dicho Juanpe que el, que el combate no va a ser tan sequiro eh, entonces se ha caído en la cuenta de los jefes ¿qué ocurrirá con los jefes? tendrán barra de vida, menos barra de vida, más barra de vida ¿cómo van a gestionar el hecho de hacer duelos o combate con los NPCs o los enemigos pequeños no los Minion que se suelen llamar y qué ocurrirá con los jefes la verdad es que de eso lo tengo muchas ganas y luego el tema de que haya mucha más información bajo mi punto de vista creo que es para aplacar un poco el boom que está teniendo de las tofas entonces sueltan muchísima información para que así hacer un poco de contrapeso pienso yo
1: a ver, es que al final las eh, las les ha quitado la ventana de lanzamiento, literalmente. Todos entendemos que es un título más importante para Sony, pero les han quitado la ventana de lanzamiento y supongo que oye, hay que hacer valer el trabajo que llevan mucho tiempo haciendo. Yo, en cuanto al, al Chiburi, que decía Juanpe, no me refería tanto al por qué, históricamente, obviamente, sino a cómo va a impactar esto en el juego. O sea, que esto nos deja entrever, por lo que habéis dicho, que igual se te puede en, encasquillar la katana y que te, que te den un zurriagazo... El, el boss, ¿no, Juanpe?
5: Pues si hacemos caso a lo que ha dicho Nate Fox, que es, como he dicho antes, el director creativo de, de Sucker Punch, y ha dicho que el combate puede ser desafiante, es que entonces hay que tener en cuenta bastantes, bastantes más elementos que no solo eh, tu habilidad para, para, para jugar, eh, o que te adaptes más o menos al combate. Básicamente es, si a lo mejor es meramente un elemento estético, ¿eh? y dice pues te dan la opción eh, de, de limpiar la, la katana pero si, como decís al final, es, tiene un impacto en lo que puede ser la, el uso del filo, pues, oye, no descartemos que sea un aspecto más eh, de enfrentar a otros enemigos. Y lo que ha dicho Dani de, de los combates es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo, yo me he referido antes a, a una dificultad elevada pues, eh, y he comprado con porque al final es... La comparación que ha hecho la mayoría de personas Que como yo, yo dije la semana pasada Yo lo compararía más con otro juego que no con Sekiro Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Sekiro Es tanto Sekiro como nio que es con el que lo comparé yo eh, Es más fantástico es, Hay bichos, hay criaturas Que en el mundo de Ghost of no vas a encontrar Vamos a encontrar jefes, pero serán mongoles Con mazos, mongoles con espadas Mongoles con palos, mongoles, mongoles very well, por lo tanto seguramente a lo mejor obviamente habrá una, una barra de vida eh, solamente como un indicativo para que el jugador sepa cómo cómo va pero pero en es fácil no yo qué sé pues bloquear ya han dicho que el tema del parry es, es va a estar presente eh, será bloquear esquivar y golpear eh, entiendo yo o sea que no no hay no hay problema eh, simplemente es aceptar el, el golpe cuando toque y, y obviamente ya hemos visto que hay una especie de, de clímax, ¿no? De golpe clímax para acabar con, con enemigos, que a lo mejor si queda poca, poca vida al boss pues te lo fulminas y te lo calzas y, y a limpiar la katana
1: Yo espero, Juanpe, que no se parezca tanto a Nioh porque te he visto jugar a Nioh y...
5: No, 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 no a ver, y, no te confundas te no recuerdo te confundas que te porque...
1: analizar este juego
5: Sí, pero no te confundas porque a mí lo que me mató de Nio no fue no fueron los enemigos, fue el, fue el puente, es decir, yo a los enemigos los podía enfrentar, al que no podía enfrentar era el puente. Eso es cierto Ah, la puente que mientras... tenía
1: más agujeros que la boca de un viejo, eso es Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, eh, Rami, por alusiones que estás ahí levantando la manilla.
4: Ay, que me gusta. Eh, no, el de se llamará Bridge of Susima. <risa> el puente de Susima, ya joderán <risa> a Juan P. No, a mí eh, quería comentaros una cosilla de, sobre todo que ha, que, ha hecho, que ha comentado Juan P sobre el rendimiento. No creéis, no tenéis, yo tengo ese miedito de que este juego en PlayStation 4 normal... Tengo, tengo, no sé, tengo ese como que
1: el evento
4: no va a ser, no va a ser el, el ultra deseado Creo que a lo mejor está un poquito más enfocado a la Pro y ya a la 5. Y sobre lo que habéis dicho del bombeo de información, obviamente, eh, sí, para que no, vaya, no se vaya opacado por The Last of Us y su magnificencia, porque es que lo traga todo y eso así. Pero es que no olvidemos que esto es un exclusivo de Sony, entonces no puede dejar... sería muy feo que lo, después de lo invertido lo dejara detrás porque sí que salen muy juntitos, pero yo creo que tienen que, que equilibrar la balanza porque, joder, es una apuesta también muy interesante, es el último gran exclusivo de Sony y, joder, esa balanza tiene que estar ahí y que ellos mismos defiendan también ese juego como muy importante. Así que a ver qué pasa, pero lo del rendimiento me, me da miedo.
1: A mí me ha la atención en ese aspecto que ha dicho Juanpe que el, el título como que exprime al máximo llega al techo de PlayStation y yo por lo que he visto y no soy de juzgar por lo que veo pero no me parece que esté tampoco a la altura de eh, ponle un God of War o ponle un Last of Us 2 entonces me llama la atención esas declaraciones porque ya, ya os digo que a nivel estético no me ha parecido que esté tan en el techo como, como estos dos títulos eh, Eli, cuéntanos, que estabas levantando la manilla
2: Esto me va a pasar lo de la última vez que tengo ahora tantas ideas que voy a, voy a colapsar pero no, voy a, voy a simplificar yo solo voy a decir que me ha gustado que ofrezcan toda esta información porque yo creo que no fui la única, bueno, solo había que mirar Twitter, ¿no? Que había mucha gente muy confusa, muy un poco decepcionada porque se parecía a otros juegos, en fin. El State of Play no no, yo creo que no le hizo mucho bien, ¿no? A una parte de los jugadores no, pero para otras sí. O sea, ya por ejemplo suele que ver a Juan Pelo motivado que está desde el State of Play. ¿Sí? Pero a mí, por ejemplo, no no me no me sirvió, ¿no? Me pareció, no sé, el verlo y ver esas eh, influencias de otros juegos me dejó bastante helada. Y eso que ya de por sí con el juego yo ya lo estaba, ¿eh? O sea, desde que lo anunciaron yo no le puse en mi radar en ningún momento y oye, yo dije, vale, ahí para que le guste la ambientación y tal, japonés y todo eso, pero no es para mí este juego. Sin embargo, ahora toda esta información que ha salido ahora sí que me ha, me ha gustado más, y me ha hecho decir, oye, pues a lo mejor sí que le doy una oportunidad. Le doy una oportunidad, eso sí, cuando pase el tiempo y con la rebaja de por medio, también lo digo. No de salida que voy a por Piper Mario, por supuesto, eso que no haya duda. Bueno, a lo que iba, que mmm, lo que lo que estaba diciendo antes Juan pelo lo del combate y todo eso, yo, yo quería aclarar que, por ejemplo, eh, creo que es algo que no, no lo ha dicho muy claro, es que nos darán a elegir entre el estilo samurai o estilo fantasma, que es lo que se vio también en el sitio play, ¿no? O sea, que no te van a obligar a que hagas las posturas y sea todo el rato combate directo y cuerpo a cuerpo, ¿no? Que también puedes hacerlo desde lejos, o sea, que te van a dar libertad para todo, tanto para el combate y ya recogiendo también lo de la exploración y todo eso. Y una cosa que me ha gustado, ya hablando de la exploración, es que el, el estudio, y esto es un buen indicativo de que al menos el juego va a estar bien de primeras, el estudio nos pide, eh, bueno, a los que vayamos a jugar o, yo ya me incluyo, ¿no? Ya veis que me, que al final me ha enganchado. Eh, por favor, no sigáis la historia principal y perderos por el mapa y descubrir todo el contenido secundario que hay por ahí porque, porque, eh, no, o sea, como que han dicho que se han centrado en ello y que se han, se lo han currado, ¿no? Y eso es lo que digo, que me parece muy buen indicativo, ¿no? Para aquellos que tengan duda de decir, oye, mira, aunque sea mundo abierto, lo que muchos que dicen, a lo mejor es de relleno, no, no merece la pena, pero cuando el estudio te dice, por favor, descubrirlo, yo creo que, que es porque lo, lo merece. Y, y nada de eso, que yo ya, yo ya digo, si la gente tiene dudas, que deje pasar un poquito el tiempo y con una rebajita por medio yo creo que merecerá más la pena. Pero los que lo tengan seguro que se lancen, ¿eh? O sea, yo no digo nada, cada uno hay sus gustos. Y lo que habéis dicho de las tofas, mmm, cuidadito, ¿eh? Que os arranco la cabeza rápido si decís algo malo. No, pero es sobre lo que habéis dicho de para quitarle peso, no me ha parecido muy, muy correcto, muy acertado porque, a ver... Por mucho que sea una gran, bueno, un gran exclusivo de Precision 4, de eh, las Us es la gallina de los huevos de oro. Entonces, mmm, no es quitarle peso uno con otro, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que mmm, la compañía no va a tapar en ningún momento uno a otro, sino que han intentado levantar un poquito más a su cima. Porque sí que es verdad que, a ver, no va a vender lo que de las tofas, ¿no? Pero al menos él da más información y que salga ahí un poquito a flote y que se le vea, ¿no? Entonces, bueno, que no me, menos precisa las tofas que vamos. Que lo que hace Eli, yo lo hago multiplicado por 100, ¿eh? Un rapidito. Con lo, con lo que tenga a mano.
1: Bueno, es que compartís nombre, Eli. Eso ya va a empezar. Pero no, yo creo que nadie ha dicho que nada malo de Last of Us, todo lo contrario, sino que se ha sacado tanta información de Ghost of Tsushima precisamente para que la sombra de Last of Us, que es la que es, eh, no les colapse por completo, no les opaque, no, no se trata de que eh, haya un juego sucio ni mucho menos, sino que es que desde la propia Sony son conscientes de que la sombra de Last of Us es gigante y no pueden dejar que, que, que sepulte el trabajo que se ha hecho con Ghost of Tsushima. Creo que eso es lo que hemos dicho todos y veo aquí a la gente haciendo así con la cabeza, o sea que creo que iban por ahí los tiros. Dicho esto, creo que podemos cambiar ya de tercio y nos vamos a ir también a Japón porque Persona 5 Royal eh, ha vendido y ha funcionado mucho mejor en Estados Unidos y Europa que en el país nipón, Juanpe amplía información
5: ampliando información eh, y tres ampliada ampliada eh, bueno, pues yo creo que esto va, va a hacer feliz a bastantes eh, jugadores, a bastantes fans de la, de la saga Persona, tantos, tanto nuevo, nuevos como, como viejos. es eh, Ramiro. Y, y nada, que es, es, Sega ha publicado su, su informe financiero más reciente y recoge en. En ellos, las cifras que ha conseguido Persona 5 Royal en todo el mundo, ¿vale? Por cierto, también incluye cifras de, de Sonic, la película. Ojo, no oh. lo he leído así por encima, pero también incluye datos de la de la peli. Eh, y bueno, las cifras de Persona 5 Royal han sido bastante mejores en Europa y Estados Unidos de acuerdo siempre con las previsiones que tenía Sega para cada para cada territorio, ¿vale? Es decir, pues eh, las, las informaciones que se han publicado no no desglosan las cifras una por una, eh, pero sí es cierto que lo que la, los resultados de, de de Sega indican que eh, Persona 5 Royal ha funcionado muy bien en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? Que al final son los territorios más alejados de, del público eh, objetivo de de la saga de la saga Persona. Eh, en, en Japón lo que, ha, lo que ha ocurrido es que eh, pues ellos tenían unas proyecciones que no se han alcanzado, ¿vale? No es que no, no es que, no es que se las cifras sean, sean malas. Eh, en España, eh, según publica nuestro compañero eh, Sergio Carlos en, en MediStation, eh, se han alcanzado eh, ya las 10.000 unidades vendidas, ¿vale? O sea que eh, no, no, está, no está nada mal porque el juego original, Persona 5, eh, consiguió vender eh, desde que se lanzó ¿Vale? Eh, 11.900 unidades en nuestro, en nuestro país. Es decir, está a poco más de, de 2.000 eh, mil y pico unidades de, de alcanzar las cifras del, del juego anterior que se lanzó, recordemos, en 2016 y estamos en 2020. Eh, Persona 5 Royal se lanzó el pasado mes de marzo, ¿vale? Eh, si sí es cierto lo que han dicho en SEGA, que el, todo lo que tiene que ver con el coronavirus les ha afectado, ¿vale? En lo que se refiere a ventas, porque eh, la distribución en físico se vio afectada, como ocurrió con Final Fantasy VII Remake y otros juegos de, que salieron por la. por las fechas, pero eh, la venta en digital se ha disparado, ¿vale? Y eso lo han notado eh, significativamente. Eh, y bueno, eh, creo que en, en Japón, a pesar de, a pesar de todo, la, la saga sigue teniendo un, una salud muy buena. Porque eh, hasta ahora. Eh, según las, los datos de la revista Famitsu, ¿vale? Eh, Persona 5 Royal ha conseguido vender 245.000 unidades. Que sumadas a las 405.000 que vendió Persona 5 cuando se lanzó, pues ahí tienes un, un pico de más de 600.000 eh, unidades. Eso solo en Japón. O sea que no sé qué, qué eh, conclusión, qué,
4: qué lectura hacéis vosotros de estas, de estas cifras.
1: Pues ten teníamos a Rami levantando la mano, así que pole.
4: Pillo pole, yo siempre a tope. Eh, nada, pues hombre, creo que hay una conclusión es muy sencilla, al menos en el caso de España. Eh, creo que esa traducción obviamente ha ayudado que, que Persona 5 Royal casi consiga el mismo número de ventas que Persona 5 Base... En, en todo ese arco de lanzamiento que ha tenido el base y, y el Persona 5 Royal en tan poco tiempo, obviamente por esa traducción, eso es así. El juego, además, pues incluye ese, esa expansión de juego que expande la experiencia de Persona 5, que es una reciente más, que parece que en Japón no lo ha sido lo suficiente. Es decir, en Japón les han sacado juego con ese semestre extra y parece ser... No es que sean malas ventas, porque no está mal, pero creo que no ha sido lo suficiente como para
3: que el
4: título venda lo mismo entonces me extraña un poco porque sé que, y como ha dicho Juan P la saga Persona en Japón causa furor y están loquísimos y es que hay creo hasta musicales de, de Persona y demás y, y me extraña, pero bueno, creo que del todo no son malas cifras pero es una alegría saber que, que un juego traducido, que la apuesta por el juego traducido se ve reflejada luego en las ventas y, y joder que tomen nota que peloncho se viene y que peloncho hable castellano
1: y es que creo que, que quizás, y igual me equivoco, estos dos juegos Persona 5 y su edición Royal han salido demasiado juntos, creo que han o sea, entre el Persona 4 y el Persona 4 de Golden pasan muchos años, entonces es un redescubrimiento, pero en el caso de, de este persona yo creo que han salido, a mi parecer demasiado juntos, y hablando de traducciones, sé que a Daniel Simo es una de las cositas que más le ha llamado la atención y que por eso se ha embarcado, así que cuéntanos Dani
6: no tanto la traducción en sí, no tengo ningún problema con el inglés, sino que para mí, hasta que empezasteis a hablar vosotros de Persona 5, bueno, de la saga Persona, para mí Persona no existía en absoluto en la faz de la Tierra, o sea, y mira que yo juego y juego mucho y a muchas cosas, pero justamente la saga Shinigami Tensei, creo que se llama así, y su lo que ya no es spin-off porque ya se puede conseguir una, una saga por nombre propio que es Persona, eh, para mí eran completamente desconocidas. Eh, empezasteis a hablar vosotros y a dar la chapa, mucha chapa. Y gracias a Ramiro eh, me dijo: te, re, te dejo el mío. Me dejó el suyo y él lo puede decir. Quedé absolutamente maravillado y todo lo que decís es cierto sobre el juego. Llevo ya 110 horas, no lo he terminado, me falta, o sea, ni siquiera he llegado a la parte royal. O sea ni siquiera he terminado la Persona 5 base y para mí es, está siendo un descubrimiento absoluto anoche descubrí que tiene hasta un anime Persona 5 tiene un anime y yo iba flipando tengo la banda sonora al final me compré yo mismo le devolví su copia a Ramiro y yo mismo me compré el, una copia para mí además una edición especial y, uh, y yo estoy absolutamente maravillado y si alguien nos escucha y quiere la opinión de alguien que juega poco y solo a muy poquitos JRPG Persona 5 por favor, jugadlo de verdad de verdad, es que es un juegazo
1: chapo es, es un juegazo, es una muy buena manera de mostrar que el RPG por turnos está muy vivo, si se sabe hacer bien no sé si alguien más quiere comentar algo de las ventas, Rami por supuesto
4: Sí, no, yo es que, a ver lo tenía ahí en la estantería porque yo dije que si esto se traducía, se apoyaba pero no, tenía otros juegos delante y, y se quedan y quería probarlo y por eso le dije tío, eh, juégalos y lo tengo aquí para la estantería y joder, qué, qué alegría porque muchas veces y aunque no lo creamos, pues aquí damos la turra con muchas cosas pero joder, eh, mola que cuando la gente lo descubre, pues siente lo mismo que, que descubriste tú, yo no he tocado persona todavía y, y joder, es que que no he visto a nadie decir que persona no le gusta, y es que eh, me parece increíble porque lo he escuchado hasta de, de grandísimos juegos y lo siento por él, pero hasta de Last of Us hay gente que dice, pues yo no le veo lo especial, que yo sí se lo veo pero que de persona nadie te diga, es una mierda y que no solo eso, sino que le esté maravillando a todo el mundo que lo prueba no sé, o sea, me parece un indicativo de un productor redondísimo entonces, pues ganas de, de, de dedicarle el diente, que es así, que es así
1: pero porque este eh, Persona, y bueno, es, realmente es, es que va más allá. Yo creo que Persona a muchos nos sirve o nos servirá o nos sirvió, y a Dani le, seguramente le pasa igual, como punto de entrada lo que hacen desde el P-Studio, que es que son juegos que tienen un corte muy similar, en, en, en aunque cambian y varían en, en un sinfín de cosas, sí que tienen un un toque de identidad que muy poquitos estudios saben imprimir. Y los del P-Studio lo hacen concretamente muy bien. Y yo sé que Dani cuando empiece a ahondar descubrirá los Cacerín, descubrirá Persona 4, posiblemente incluso si le gusta mucho salte al 3, y e irá viendo esos patrones que se repiten, porque es como, tienen como un tridente ahí, que es el tío, el compositor, el diseñador y el, y el director, que siempre son, son los tres mismos, y creo que hacen juegos con mucha personalidad y que además... Eh, aunque tienen fantasía, siempre tiran mucho de una realidad que nos rodea y nos es familiar. Persona 5, uno de los puntos fuertes que tiene es que realmente es un entorno que nos es muy familiar, es muy actual, pasa igual con Cacerín, pasa igual con Persona 4, entonces son, son juegos que ni se van a la Edad Media, ni se van al Japón Feudal, ni se van a... no que, que, que son plausibles en el día de hoy, y aunque tienen su toque de animación fantástica, detrás tienen lecturas de temas que son verdaderamente controvertidos. Tengo a Ellie y tengo a Simo, por, 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 por tiempos Eli primero y luego ya Don Simón.
2: Ha sido decir de Astofas y he dicho ¡Eh! ¡Eh! ¡Levanta la mano! No, eh, quería pedir perdón. Bueno, no perdón, pero que aclarar que antes no se estaba amenazando de verdad. Era simplemente una coña cuando se ha dicho que por de Astofas... ¡Qué mato...
1: mentirosa! ¡Nos
3: estabas amenazando, <risa> vamos. ¿Y
1: ahora qué hago yo que llamo a la policía? <risa>
2: No, pero que sea broma, hombre, que, que yo no soy capaz de matarnos no sé, ni, ni, ni una cucaracha. Bueno, una cucaracha sí que te da mucho asco. Bueno, el caso, que yo quería decir que, ya que estáis hablando de esto, de que gracias a GTM, por ejemplo... Eh, él lo ha descubierto, el, el juego, que es que eso también funciona mucho con las redes sociales, que nos quejamos mucho de Twitter, Twitter, Twitter es muy tóxico, pero también gracias a, a, a los mensajes, de comentarios, de tweets, de, oye, pues estoy jugando este, me está oye, pues están mmm, capturas, etcétera, es como se venden los juegos, ¿no? Es sí. lo que ha pasado, por ejemplo, Juan, Pelota que soltar. Es lo que ha pasado ahora eh, hace unos meses con Anima Crossing, ¿no? De tanto a la gente hablarlo en Twitter, pues ha habido otra gente que ha comprado y demás, y pero es que así es como se venden los juegos ahora, ¿no? También es otra manera de hacerlo, oye, y, 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 y digo las redes como que son los medios, ¿no? Que, que también por eso que lo estaba diciendo antes y que me parece bonito, oye, que dentro de Tóxico que es todo eso, que por lo menos también ayude a gente a que descubran juegos. Aunque, por ejemplo, yo quería destacar el, el, el ah, What Do You Mean of Pinch, ¿vale? Que es que es un juego que hace poquito también uno me dijo, ay, pues Eli, gracias por decírmelo porque es que me ha encantado tal. Y Son estos juegos que es que gracias a hablar de ellos en, en redes sociales y en medios salen adelante, salen a flote, ¿no? Porque es que persona... Eh, 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 que decirlo, es una saga nicho, entonces, no es tan conocida como otros JRPG, ¿sabes? Yo que sé, poner un ejemplo, lo que queráis. Y, y es lo que me gusta. Y luego también quería destacar lo de las ventas, que a lo mejor es que en Japón lo que ha pasado es que la gente no, por muy fan que sea de la saga, no pasa por el aro pagar, pues no sé cuánto en Genesis, pero creo que es 60 euros, ¿no? A lo mejor por muchas novedades que traiga, otros 60 euros, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, no lo haría, sinceramente. Entonces, a lo mejor lo que ha pasado allí... Aquí, por ejemplo, teníamos ese super aliciente que es la traducción, ¿no? Y es lo que mucha gente demandaba. Entonces, por eso se ha quedado solo, de momento, a dos mil, casi dos mil unidades del juego, del juego original. Y, y, oye, es que al final es eso, hay que valorar el dinero también, ¿no? Que por mucho que uno sea fan, no tira el dinero ni, ni tampoco sobra. Entonces, eso es lo que, lo que quería comentar.
1: Y también yo creo que en el caso de Japón, en concreto, pues... Creo que Persona es una saga ya muy conocida, entonces la versión Royal pues es algo más. La diferencia con Occidente ha sido, quizás, que el juego llegó un poco de tapado, hizo mucho ruido y mucha gente se enteró de la posteriori y ahora con el carro de Royal es cuando he dicho ahora me subo al carro a tiempo y ya no a posteriori, espero, porque además anunció con muy poquito margen y creo que ha sido el punto de partida de que muchos lo han empezado a conocer gracias a que ese primer juego original hizo mucho ruido, porque yo recuerdo que cuando salió, aún en inglés, hizo un ruido de narices. Sí, sí, sí. Y dicho esto, chicos, ¿pasamos, os parece, a la siguiente? O Simo, ¿tú querías decir algo? Simo quería decir algo, sí señor.
6: Sí, no, yo quería decir que cuando has hablado del Persona 4 y luego pasará al Persona 3, es que me ha recordado que hace escasa semana recordé que, ostras, si yo tengo una Vita y el 4 Golden está en Vita. Claro. Y entonces, estoy a ver, buscando, a ver si por Walatrol o algún lugar de estos puedo enganchar un Persona 4 Golden. Por lo dicho, no tengo problema con en inglés. Y uh, y volver a recomendar el juego. Es que lo único que tengo son buenas palabras. Banda sonora al patrón artístico. En un, un podcast hablaste de que eh, hacer una interfaz con tonalidad pre predominante roja es muy difícil y yo lo sé porque mi color favorito es el rojo y es muy difícil encontrar cosas chulas rojas mm. y persona, es que lo hace tan bien, es que lo hace muy bien y la, ban la banda sonora sí que es cierto que la traducción hay alguna parte que no está del todo bien traducida, hay algún crucigrama que también está un poco hay algunas palabras que en su versión inglesa son mejores pero que no opaca nada o sea es un 0,01% de todo lo que es persona 5 royal y otra cosa que quería comentar que como al ser un, una expansión de lo que es el, el 5 yo como jugador nuevo no noto dónde está esa expansión no, no sé diferenciar la base de lo nuevo no, no lo sé no sé dónde encontrar ese corte, como otros juegos sí que... No, no, eh, Pokémon, por ejemplo. No, eh, la, un remake o una expansión nueva y sabes dónde está que acaba el, el juego base y continúa el, la expansión. Aquí no encuentro el corte y es un juego completamente homogéneo. chapó
1: te diré que me pasó igual en Persona 4 de Golden... ...que fue mi descubrimiento del, del PS... ...tú no, mi, mi descubrimiento fue con Cacerín, ...luego salté a Persona 4... ...y no supe diferenciar qué era lo nuevo... ...de qué era lo original y ahí está la gracia de, de lo que hace esta gente que lo hacen tan sumamente bien y lo integran tan sumamente bien que es muy difícil pensar que hay añadidos ficticios a posteriori, sino que está todo bastante bien engranado y además antes de, de pasar a la siguiente noticia quiero poner en alza lo que decía él y de las recomendaciones porque al final gracias a las recomendaciones se descubren un, un montón de, de cosas, yo lo he visto en, en redes con recomendaciones de Rami eh, con recomendaciones de Juanpe con las mías propias aquí, con, con mi campaña Pro los Odyssey y al final es eh, es un, es un un gusto ver que la gente, oye, pues le han dado una oportunidad porque has dado la turra con el juego, porque es que al final es que has dado mucho la turra, pero cuando ves que a la gente le ha gustado y le has descubierto algo que para ti fue importante, yo creo que es una satisfacción personal que, hoy hay que ponerlo en alza eh, y sí, dice Rami ahí por el chat, el Daimer eh, Rami dilo, no te quedes con las ganas, haz campaña
4: <risa> No, si es que ya ha sido muy pesado, si es que creo que dar más la turra es tal, eh, lo quería mencionar en el chat para el canal privado, pero con Daymer también estoy dando una turra cojonante y a los amantes del survival jueguen Daymer, hasta ahí. O sea, la gente va a pensar que me paga alguien, pero es que, joder, es que yo lo disfruto mucho. Y todo el amante al que se lo he recomendado de survival le ha gustado. Me falta Lázaro, que es un gran amante de los Resident Evil, que estuvo en el podcast anterior, que mm -hmm. se lo regalé por su cumple y espero con sus palabras, con muchas ganas y adelantar, que seguramente próximamente en las páginas de GTM incluso podemos tener una entrevista de Invader Studios, que es el estudio que se encargó de realizar el juego, así que telita rica
1: Sí, 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 bueno, pues ahora sí que sí vamos a cambiar a Platinum Games, y es que por lo visto había rumores de que Microsoft quería comprar todo Platinum Games nos amplía la noticia a nuestro querido Juanpe
5: pues, por lo visto, había rumores. <ríe>
1: por lo visto. Por lo visto, porque yo no me enterado, la verdad. Yo tampoco. Y mira que, que, que han corrido ríos de tinta digital de... de pero de, pero de, ¿sabes por qué no nos hemos enterado, Juan P? Porque los únicos rumores de los que hablamos aquí son de survival. De survivals, es verdad. Es, es el terreno de Rami, él eh, mete ahí su survival eh, en sí. el cascómetro y el resto de rumores no se filtran.
5: Eh, efectivamente, es Resident Evil, Silent Hill eh, y ya está. Y viceversa. Y
0: si no, que haga la caleta otro.
5: ¡Eso es! Y, pero el caso es que sí, que parece que había bastantes bastantes rumores de que Microsoft eh, se iba a comprar Platinum, pero no, no va a ser así. A ver, podemos llegar a entender que la relación entre ambas compañías se acercase, porque recordemos ese de nuevo ese fallo de Scalebound entre Platinum Games y Microsoft. La licencia sigue siendo de Microsoft y por eso no vemos tampoco avances en este aspecto. Eh, pero los rumores han llegado a oídos de los responsables de Platinum vale, y Atsuhi Nava, que es uno de los máximos responsables de Platinum Games ha, ha hablado a Video Game Chronicles y ha, y ha asegurado que, que esto no que esto no es no, no es así, no, no hay planes ni hay, ni hay conversaciones para que, para que Platinum sea adquirida eh, por Microsoft. De hecho, ha insistido en que eso iría ahora mismo en contra completamente de la, del planteamiento de los objetivos que ellos tienen como compañía, porque recordemos toda esa, esa campaña de Platinum 4, ¿vale? de, de, de Wonderful 101, que su objetivo es ahora mismo autopublicar sus propios juegos y dejarse de depender de, de compañías para, para lanzarlos. Y obviamente esto chocaría directamente... Con convertirse en un first party de, de, de Microsoft, que no solo, no, no solo tendrían que depender de Microsoft para lanzar un juego, sino en todo. Porque serían dueños de, de, la, de la desarrolladora. Eh, además, creo que también ha dicho. Eh, 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 bueno, sí. Este este rumor también venía a cuento porque Phil Spencer ya comentó anteriormente que tenía intenciones o que su objetivo era pues, adquirir un estudio japonés para Xbox Studio. Porque todos los que tienen ahora mismo son occidentales y no tienen ni en cantera ningún estudio japonés. De ahí que también, oye, pues, oye, pues a lo mejor a Platinum Games, está, si el río suena, agua llueve, no, agua lleva. Agua llueva. Agua llueva. Y, y claro, pero vamos, que no, que ahora mismo mmm, Inaba dice que no está en las mentes de, de Microsoft y que no sabe qué están haciendo, pero yo creo que están completamente en otra, en otra dirección, en otra sintonía para, para el futuro. O sea que Platinum Games de momento por su cuenta. Con su llueva y con su agua y con su río.
1: Bueno, yo te diré que me he quedado solo con Ninava porque es el nombre del pueblo de, de Persona 4. Ahí queda eso, Rami, Pole, como siempre. Si
4: sí, el río suena a mortadela. Eso, 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 es. Eso, eso
1: es así. Mortadela.
4: Eso es, eso es. Eh, nada, que obviamente sí, podría haber rumores. Yo creo que eso será rumores, más bien pues la típica fantasía que nos hacemos todos, que tenemos Scalebound ahí siempre como espinita en el corazón, y con esa intención notoria de Microsoft de acercarse a Japón, que ya lo han dejado claro que quieren volver a retomar y conquistar ese territorio, pero creo que Platinum lo dejó muy claro hace tiempo y tal, como ha señalado Juan P que ellos mismos querían desarrollar sus videojuegos, eh, distribuirlos comercializarlos y ahí encargarse ellos y, y dejar de ser ese estudio third party que hace joyas para los demás, que aunque suene mal pero es así, al final mmm, quieren ese reconocimiento para ellos mismos, yo creo entonces, bueno, han hecho su gran inversión, han recibido sus inversiones de esos gigantes asiáticos maravillosos y que no son tan maravillosos para todos, pero bueno, o sea creo que poco había que comentar de esta noticia porque la intención de cada estudio está clara y la de Platinum no era ni mucho menos ser comprado ni ser eh, el estudio propietario de nadie. Y también recalcar que el, el buen Camilla <risa> ha hecho un poco de mopa en el, en el comentario de la noticia, ha dicho, alguien debe creer que yo todavía no estoy en esta compañía, ¿sabes? Como en plan, eh, alguien se debe creer que mientras yo esté aquí nadie nos va a comprar, o sea que parece ser que el pensamiento ese de Platinum eh, viene muy de Camilla y que él, mientras él esté ahí, van a luchar por alcanzar esa independencia y que bueno, a ver qué tal les va, porque es una aventura arriesgada también, no sé.
1: A mí la verdad es que me parece encomiable que, que una compañía como Placidum que viene desde, desde muy abajo, o sea, es una compañía a la que le hemos visto la trayectoria, eh, haya conseguido lo que está consiguiendo, tenga su sello de calidad, tenga su impronta, igual que hablábamos antes del P-Studio, y que por supuesto no se deje avasallar por lo que podría ser una compra de un titán como puede ser Microsoft. Eh, además ya sabemos que suele pasar en estos casos, EA es una buena compañía como ejemplo fagocitador de que todo lo que come lo digiere y luego lo expulsa, así que bueno, yo me alegro mucho de que Platinum resista y oye, que, que, que sigan su propio camino. No sé si alguien más quiere hacer alguna apreciación, vamos directitos, directitos pillamos Dracar y nos vamos a Assassin's Creed Valhalla que bueno, según nos deja aquí Rami en la escaleta, apunta que va a ser sin barreras de progresión, con puzzles, diplomacia y una extensión del mapa por si no teníamos suficientes mapas gigantescos en los que recrearnos Juan P, amplía el mapa
5: eh, Espera, estoy haciendo zoom <risa> Venga, ahora, ahora, zoom in y zoom out Eso es Eso es
1: eh, Un bueno,
5: con, con, Y al F4 Eso es eh, Bueno, eh, de, si se ha hablado mucho del mapa de Ghost of Tsushima Y de todas las características eh, del juego de Sacred Pants Pues otro de los juegos de los que se ha hablado mucho últimamente Es Assassin's Creed Bajada Primero, que iba a ser... Eh, Creo que primero se dijo que iba a ser más grande que, que el anterior, que Odyssey, y luego se dijo que no, que no va a ser tan grande o viceversa. Pero el caso no, pero es que no fue sí. al
1: revés, que primero, primero no, más pequeño que sí, que sí. y
5: luego que sí, que sí. Eso. Bueno, el caso es que al final lo que parece es que va a ser un pelín más grande. No, tampoco nada exagerado, pero, pero un pelín más grande. Eh, y bueno, Ashraf Ismail, que es el director de, de Assassin's Creed Valhalla, pues ha estado hablando con... Ha dado una entrevista recientemente y bueno, ha dado algunos detalles más eh, del, del juego que yo creo que son bastante interesantes para los fans de, de Assassin's Creed porque son elementos de los que se quejaron bastante los que jugaron a, a Assassin's Creed Odyssey. Por lo que yo he leído, porque realmente desde a Syndicate yo no he a tocar un, un Assassin's Creed y eso que he escrito de la revista en el número de junio. Léanme, por favor, léannos ¿Sí? a todos. Y uno de los aspectos que ha destacado Ismael es que, por ejemplo, eh, las barreras de progresión que habían puesto en Assassin's Creed Odyssey para poder continuar la historia, el tienes que hacer esta misión secundaria, tienes que realizar esta tarea para poder continuar, eso se va a eliminar por completo, no quiere decir que no vaya a haber misiones secundarias que, que llevar a cabo, pero sí que se va a eliminar esa barrera para el jugador, y, y también el hecho de tener que, el llamado grindeo, ¿no? Eh, que por ejemplo, y me vuelvo a referir a mi compañero Daniel Simón que él también conoce mucho de esta jerga eh, rara de jugador, no, no levantes la mano que todavía no ha terminado. Y, y bueno, que también se quejaban mucho los jugadores de que se tenía que hacer mucho grindeo para poder continuar, también lo han eliminado, y que están implementando una serie de tareas de puzzles, de misiones secundarias que están como más arraigadas en el juego y que van a darle mucho más, van a dar mucha más satisfacción al jugador, porque van a descubrir secretos y van a, a, a alcanzar contenido que tiene que ver con el propio, con el propio juego también hablan de, de, de diplomacia es decir, eh, los vikingos en su afán eh, pacifista, este que ellos tienen, que son muy, muy amables ellos, ellos tienen cresta hachas y amabilidad expuertas bueno, pues van a poder ser diplomáticos y van a poder ir por van a poder ir por eh, territorios enemigos y van a poder entablar pues cierta relación y no tiene por qué ser todo a base de leches de limpiar el filo del hacha eh, después de cada duelo y y poquito más eso es lo que lo que ha, lo que ha comentado el director de de Assassin's de Creed Valhalla eh, que yo creo que eh, pues para que sea fan eh, le debe estar le debe Debe ser más ilustrativo, que por ejemplo Para mí, que no, que no soy Gran fan de Assassin's Creed Todo el tema de la, del mapa, creo que también puede ser eh, Puede dar bastante para, para Comentar
1: Pues no sé Yo a mí me, me sale una duda y es de lo que hemos hablado antes, de que Ghost of Tsushima como que ha puesto mucho hincapié en las misiones secundarias, que al final puede que le den sentido a la trama y al final eh, hagan de este concepto de mundo abierto algo interesante, que, que realmente perderse suponga algo más que encontrarte unas botas mágicas. Eh, y tengo la sensación de que esta Assassin's Creed no va a seguir esa senda, o sea, te podrás perder, pero creo que no va a hacer hincapié en ese contenido secundario, estoy casi, casi convencido. Entonces... Creo que este Osushima puede ser una, un buen punto de inflexión para que títulos de tamaño mastodóntico como este Assassin's Creed, hecho entre 15 estudios, aprendan un poquito. Eh, dicho esto, vamos a ir por orden, que tanto Eli como simón han levantado la mano. Eli, tú primero.
2: Pues yo quería destacar justamente eso, que yo sí dejé Assassin's Creed Odyssey a medias, es porque se me hacía muy pesado, o se me estaba haciendo muy pesado lo que apuntaba antes Juan, para hacer misiones secundarias de repente para poder avanzar, o sea, se me, no sé, me, me aburría en algunos momentos, yo sé que me encantaba, me encantaba Cassandra y todo el rollo, pero uff, uff, en algunos momentos es que decía, mira, ya, no sigo, seguía por algún motivo tonto, pero al final decía, mira, paso, no, no, sé, no recuerdo muy bien por qué otro juego lo dejé, pero volveré a él, también lo digo, antes de, de darle a Valhalla. Pero, madre mía, yo agradezco y espero que sea verdad lo de que, que quiten todo ese rollo de, de Valhalla, porque es que si no, no voy a poder tampoco terminarlo y tengo muchísimas más, más ganas por ser de vikingos. Y luego, aparte, que a destacar eh, un detallito tonto, que es que, para que veáis la expectación que hay con, con esta entrega y el hype, que es que el, el tráiler superó los 100 millones de visualizaciones en los 10 primeros días y es el, vamos, es, eh, tiene el récord de, de todos los juegos de Ubisoft. O sea que, oye, mmm, expectación ahí y por eso creo que necesitan que salga bien la cosa. Así que espero que de verdad que lo cumplan y todos estos detallitos y demás sean sean verdad.
1: Bueno, oye, igual, igual sorprende. Simo, cuéntanos.
6: Yo, por mi parte, también como a Eli, eh, a mí Odyssey me lo salvó Cassandra. No me lo salvó ni la historia ni su mundo. Me lo salvó Cassandra. Eh, la, y al igual que ella, estuve a punto de dejarlo varias veces porque es que las misiones secundarias eran anodinas, aburridas y algunas excesivamente largas o es que te pedían cosas estúpidas. El mundo, Ubisoft es Espe especialista en mostrarte un mundo gigantesco, pero lleno de paja, que no, no tiene alma, no, 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 dices, es que no no llego a conectar con ese mundo como si podría conectar con otros mundos abiertos, más pequeños, pero que, que sean más concentrados, por eso Ghost of Tsushima me llama mucho la atención, porque aunque digas, uff, 40 horas en un mundo abierto a lo mejor es corto, pero no, ya me he hecho demasiado mayor para pensar que a más horas mejor juego, no. Y eh, no Odyssey otro de los problemas que también tuvo para mí fue que los DLCs llegaron muy espaciados entre ellos, si no me equivoco, el último llegó un año después de la salida del juego, para los que nos compramos el día de lanzamiento del juego, ese DLC yo me lo pasé por, por cabezón, literalmente por, por cabezón dije, lo he pagado, lo juego y se acabó y es lo que me pasó, a ver, con este Valhalla en... yo no le tengo demasiada expectación la verdad, hasta que no vea algo del juego me, me mantengo a la espera
1: pues buena almendra tienes que dice el señor de Almendralejo Rami, cuéntanos <risa> Joder, como hilas, es que de verdad soy, es que soy, de tu, fan.
4: soy tu fan. Eh, nada, justo apuntar lo que, lo que, lo que estaba hablando Simo. Yo creo que a este Valhalla, aunque bueno, yo creo que no sería temprano, pero creo que le hace falta un, un vídeo con su gameplay, un vídeo como el de Susima, de un cuartito de hora, que te enseñen un poquito cómo lo vas a ver, cómo lo vas a jugar y qué te vas a encontrar. Y, y bueno, igual, obviamente algo enseñarán más adelante, pero creo que todavía, como hay mucha expectación, queramos o no es un Assassin's Creed y genera mucho movimiento y esto es así, eh, creo que todavía estamos hablando de antemanera, aunque nos dan pinceladitas, pero estamos teniendo una cosa en la cabeza y bueno, pues a ver cómo queda reflejado. Yo no creo que tengan las o sea, sean tan sinvergüenzas de coger eh, Odyssey, Pongo vikingos y entorno vikingo, O sea, no creo que vayan a hacer eso porque sería volarse la rodilla. Pero creo que nos falta ver qué, qué nos van a proponer. Creo que deben o deberían fijarse mucho en el estilo de combate. Creo que respecto a los otros Assassin's Creed es que es totalmente un estilo de combate totalmente distinto, tanto en combate como en estrategia, además. Entonces, creo que ahí es donde más innovación deberían de hacer. Y sobre todo, en el, todo el tema este de misiones secundarias y demás, eh, reducir el número y hacerlas interesantes. No hay que añadir 100 misiones, pon 20 buenas y a correr. Así que, bueno, a ver qué hacen. Hay expectación, no es un juego que yo vaya a apoyar de, de lanzamiento porque la verdad es que es una saga que tampoco la pillé en su día, aunque sí que jugué al 1 y al 2, pero... Ya desconecté de ella y, y ya está. Sí que jugué a Origins y, y me gustó porque supuso el, uno de los grandes cambios y creo que estuvo muy bien hecho. Pero obviamente yo y todo el mundo pedimos algo más. Así que nada, a ver qué nos siguen enseñando y, y, y ver qué hacen. De momento les, les doy el beneficio de la duda, como a todo el mundo,
1: es así A mí me, me, me produce, ya sabéis, los vikingos me flipan, pero lo que propone... Y creo que ya lo comenté en el podcast anterior, al final no deja de ser un juego hecho entre 15 estudios y creo que los juegos no dejan de ser un fiel reflejo de lo que del desarrollo que hay detrás. Entonces, oye, es un juego mastodóntico, un mapa gigantesco, eh, pero no dejan de ser 15 estudios, cada uno de su padre y de su madre, todos coordinados, pero cada uno con su alma y espíritu, tratando de coordinarse en hacer un único producto. Creo que será, pues... Una superproducción más, pero no tengo claro que nos vaya a calar como, como juego ni que vaya a ser recordado como, por ejemplo, fue el segundo o incluso el primero, que mira que es un juego limitado donde los haya. Dicho esto, no sé si alguien más quiere hablar de Assassin's Creed o... pasamos al melocotonazo. Este En este podcast nos deja Rami un melocotonazo que, cuyo título va al pelo y es que es Pena Negra de Seguridad Social. Javi, pincha el disco.
4: Bueno, pues estamos aquí una semanita más con, con esta maravillosa sección llamada, yo creo que mal bautizada DevCast, porque todavía es como que lo tenemos ahí, pero no terminamos de decir un nombre eh, final aunque nos gustan muchas otras propuestas pero son un poco más eh, cachondillas y, y tenemos una semana más aquí a, a nuestros queridos truanes David Canela y Miguel Paniagua que nos han querido sorprender con una visita yo creo que con un invitado de élite así que Así que, bueno, me gustaría que David Canela introdujera al invitado y nos contara un poquito pues, de qué vamos a hablar. David, todo tuyo.
7: Muchas gracias, Rami. Pues hoy tenemos aquí con nosotros a una persona que, sinceramente, bueno, es de lo mejorcito. Yo he aprendido un montón de él y ha sido un placer. Trabajamos trabajamos juntos un tiempo y fue fue poquito, seis meses, si no me equivoco, y la verdad es que fueron maravillosos porque es un tío cojonudo. El invitado es Alejandro Arquén. Y bueno, actualmente es, es game designer y trabaja trabaja en Square Enix en Londres. Y nada, vamos a dejarle paso, que se presente él. Ya digo que, que encantado de tenerte aquí y es un placer. Y, y más que haya más como estás.
8: Buenas, David. Muchas gracias. Uh, pues sí, soy Alejandro, Alejandro Arqué, que, bueno, uh, soy senior game designer en Square Enix Londres. Y es un placer estar aquí con todos vosotros y, y lo que he dicho, ¿no? Hace siglos que no hablo con David, curramos durante seis meses eh, juntos en Game Madrid y fue una experiencia increíble. Uh, la verdad es que todo el tiempo que estuve en Game Madrid fue una experiencia increíble, conocí gente brutal y entre ellos, pues, David, que no hemos perdido el contacto desde, desde entonces, que ya hace unos cuantos años.
9: O sea que tú no eres como, como todos los de la cantera de piro. No, soy de la cantera de GameLove Madrid que es, que es otra gran cantera también por otra parte eh, Oye, Alex eh, ¿Tú empezaste siempre como diseñador o empezaste en alguna otra rama?
8: O sea, yo empecé como programador porque estudié la el técnica de gestión y estuve tres años como programador en empresas varias en mercados de cárnica que se dice ¿no? eh, donde nos básicamente alquilaban a gente y ahí éramos programadores pero yo como lo que quería hacer era juegos eh, me piré a Londres a estudiar inglés y a estudiar a hacer juegos porque en esa época pues, no había nada en España para estudiar y en un máster de aquí de Londres de, de videojuegos, de programación descubrí el diseño de videojuegos y bueno, cuando acabé todo eso, después de tres años volví a España y en España ya me pillaron directamente de diseñador en una empresa de videojuegos. Guay.
4: yo Yo inter intervenir y hacer una pequeña preguntita al, al hilo de todo esto. Eh, me comentas que, que, bueno, decidiste formarte en, en Reino Unido y además eh, eh, forjar ese, ese idioma que creo que en el mundo del del mundo del videojuego, de la programación, del diseño y demás, creo que eh, es una herramienta básica de trabajo. Eh, cuando llegaste a Londres, ¿qué sentiste respecto a, a la situación en la que estaba eh, todo lo que es formarse para el mundo del videojuego? Es decir, a tema de máster, a tema de cursos, a tema de formación, ¿lo veías preparado y cómo lo equilibrarías al de España ahora mismo, más o menos?
8: Vale, yo llegué allí cuando llegué, la primera vez que llegué era el 2003, ¿vale? Ah, entonces... Eh, la gran diferencia que yo vi es que en Inglaterra se consideraba el videojuego como algo, no como algo de niños, ¿vale? Y peías eh, posters por los metros, eh, o sea, era algo como muy eh, muy aceptado en la sociedad, con lo cual había bastantes cursos, carreras y másters de videojuegos. Y obviamente, teniendo muchas empresas en, en, en Londres y alrededores, venían muchos profesionales a darnos clases, o sea, yo me enteré de, del diseño de videojuegos porque vino el diseñador de Black, no sé si os recordáis ese juego de Electronic Arts, a hablarnos de qué es lo que él hacía, y yo me acuerdo escucharlo en una ponencia de dos horas que hizo allí, y flipado, y luego acercarme a él, y, oye, que esto está... Que, ¿cómo, ¿Cómo? Espérate, explícame qué <risa> es que <¿no>? <risa> Y yo diría que en los últimos años aquí en España... Ya ha habido un boom last en cuanto a, a a industria, pero creo que hemos tardado mucho en arrancar.
9: Oye, vamos a meternos ya en pomada porque, eh, Alex, tú has estado trabajando en los Life is Strange, eh, estuviste trabajando en, este ay, se me ha ido de la cabeza, el del niño que se muere su madre, que no me acuerdo cómo se llama. Spirit. Capitán eso, Spirit, eso es Capitán Spirit. Spirit. <risa> perdón, perdón perdón. Eh, bueno Heather, son juegos prácticamente puramente narrativos ¿no? entonces eh, como yo entiendo que, que que has tenido experiencias en juegos que no lo sean tanto, me gustaría saber un poco eh, desde tu punto de vista cuál es eh, qué diferencias hay ¿no? entre un planteamiento tan narrativo o un juego que tenga un planteamiento más de
8: mecánica bueno, primero como, como diseñador el, la gran diferencia um, que yo viví empezando en la Vistrange 1 es eh, primero eh, cuenta la narrativa por encima del diseño ¿vale? Hay, como filosofía tienes que pensar que eh, el jugador no se puede quedar bloqueado por un gameplay que no entienda por, por un tema de habilidad lo que queremos es que el jugador exp Exper eh, experimente toda la toda la historia, lo cual no significa que el juego vaya a ser simple, sencillo, demás. Uh, luego también eh, lo que hay es se diverge en lo que es el game designer del narrative designer, vale, que se encarga más de lo que es el diseño de las conversaciones y cómo tú eh, interaccionas con la historia. No el guión en sí sino en cómo funciona la interactividad dentro de la historia. ¿vale? Son, son cosas que, por ejemplo, en un juego normal, juego normal otro juego que no sea narrativo, no, en, 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 se tendrían menos en cuenta o, o pasarían a un segundo término muy, muy claro.
7: ¿no? Y, oye, hablando un poco de esto, eh, claro, en un juego normal, normalmente un juego siempre pasa por varias fases, ¿no? Tienes pues, la fase de concepto, la fase de prototipo, vertical slice y demás. Y siempre... Siempre asumimos que, por ejemplo, un prototipo de un juego no tan narrativo, pues vas a prototipar las mecánicas principales. ¿Cómo es un prototipo de un juego como Life is Strange?
8: Muy buena pregunta. <risa> um, a ver, eh, los, lo, las fases son las mismas, ¿vale? A nivel de concepto, por ejemplo, antes de entrar incluso en los prototipos, eh, desarrollamos lo que es eh, el arco narrativo de todo el juego, sin entrar en detalles ni en, ni, en, ni en diálogos, sino qué es lo que va a pasar en todo el juego, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, eh, Live Strange 2, queríamos potenciar el... el Choice and consequence. Eh, lo siento. Eh, sí. vamos. De... Sí. Eh, entonces lo que hacemos es uno eh, hacemos un prototipo de todo lo que son las mecánicas de juego igualmente, Landar y demás, y buscamos cómo podemos aplicar lo que son los cambios de choice and consequence. Entonces creamos una escena donde pues tengan diferentes tipos de outcomes o de, de salidas, los puzzles o que los puzzles tengan varias maneras de, de funcionar y cómo eso afectaría a la narrativa, ¿vale? Mostramos diferentes tipos de cámara que hayamos querido implementar eh, y cosas de estas, ¿vale? Eh, porque al final, pues, no deja de ser eh, un poco la narrativa es lo principal, con lo cual eso tiene que funcionar, ¿vale? Por ejemplo, en el 2 hicimos la implementación nueva que llamamos eh, conversaciones dinámicas, donde tú puedes ir andando y conversando al mismo tiempo e interactuando. Eso no lo habíamos hecho en el Uno. Entonces, creamos ese sistema para probarlo en el prototipo y ver qué problemas había, qué teníamos que considerar en los niveles y demás. Bueno.
7: ¿Y alguna vez habéis llegado a, a pensar en meter alguna mecánica que fuera más, eh, más activa de gameplay, por decirlo así, y que hayáis descartado? ¿Habéis hecho algún experimento de esos? o directamente dijisteis, no, esto no tiene lugar y fuera?
8: Experimentos en la parte de prototipos hicimos muchos, muchos con inteligencia artificial para eh, Daniel y ver cómo, por ejemplo, interactuaba eh, diferentes maneras de pues interactuar con la historia, pero chocaba mucho con la filosofía inicial del juego. Entonces decidimos pues no, no sacarlos adelante. ¿vale? Hay, como bien sabes, en la época de prototipo hay muchas cosas que se tiran a la basura o que funcionan en papel pero que luego una vez puestas, implementadas, dices, es que esto no, no furula.
9: Oye, me sale la, la vena de productor y estábamos, a, estáis hablando de, de prototipos, de concepts, pero me gustaría ir un poquito más hacia, hacia adelante, ¿no? Al germen, ¿no? Eh, hay mucha diferencia en cómo se te presenta un pitch, bueno, eh, habría que comentar un poquillo también que, que tú formas parte de, de Square Enix, de una especie de equipo de fuerzas especiales de Square Enix en Londres, que nos has estado comentando, que nos gustaría que ahora lo, lo, se lo cuentes un poquillo a, a los oyentes, pero ¿hay, hay, ¿hay diferencia entre un pitch de un juego que sea puramente narrativo a un pitch de un juego que sea un poquito más,
8: como decíamos antes, un poco más normal? Pues, mira, empiezo contestando un poco eh, que, el, el equipo en el que formo parte, ¿vale? Y ese es, bueno, es el External Studios dentro de Square Enix, que lo que hacemos es básicamente, tenemos varios equipos dentro de este grupo que están compuestos por un Senior Designer, un Lead Designer, un Art Director, un Technical Director y un, y un productor, ¿vale? Eh, productor también eh, ejecutivo. Y lo que hacemos es buscar equipos para financiarlos básicamente, Um, y entonces lo que hacemos es financiar el equipo y formamos parte del equipo con ellos, ¿vale? Para asegurarnos de también, que también el, que, el, que la calidad, pues es la calidad que Square Enix quiere sacar, que la calidad del diseño esté muy, sea muy buena, ¿vale? No como tester, sino pues eh, participo en toda la parte de concepción, de diseño de mecánicas, como, como parte del equipo, ¿vale? Lo mismo con el, art, con el director de arte y el director técnico.
9: Vale.
8: perdón oh. un segundito
9: Alex ¿tenéis un solo proyecto a la vez o podéis distribuiros en varios proyectos?
8: mira, tenemos eh, teníamos eh, el año pasado, por ejemplo que puedo decir estábamos trabajando en el Outriders, que es uno de los proyectos que tenemos con The People Can Fly teníamos el Chascos 4 um, con oh, Avalanche de Nueva York y luego estaba el Live Strange 2 con Donut, ¿vale? Y obviamente tenemos otros dos que están ahí. Entonces, ca pero cada uno tiene su propio equipo. O sea, no es rollo, yo me encargo de cuatro o cinco proyectos. No, no, porque es, es imposible. Literalmente. Yo recuerdo hacer algo parecido con Before the Storm y el 2 que mientras estábamos haciendo Before the Storm, estábamos haciendo también el 2, estamos en fase de concepción y prototipaje, y fue locura, locura, o sea, no, no, no daba abasto. Mal. Y volviendo un poco a lo que has preguntado, a de pitch. ¿cómo se diferencia de un pitch? A ver, en un pitch de un juego narrativo buscamos cuál es la historia a grandes rasgos que trata, qué es lo importante de esa historia y qué es lo que la hace memorable. vale Que porque esta historia va a estar mucho mejor que, eh, yo qué sé, Detroit, por decirte algo, ¿no? O, o otro juego, ¿vale? ¿Qué es lo que hace a esta historia única?
9: Oye, y en, este, en estos juegos, a ver, tratáis siempre temas que son, son muy, muy delicados, ¿no? O sea, yo el 2 el, el no lo he jugado, el 1 el un poco, sí? Y veo que hay temas muy candentes, ¿no? Racismo, drogas... Eh, Gender issues, o sea, eh, alcoholismo, eutanasia, homosexualidad, que ahora está tan en boga por el Last of Us 2 también, ¿no? el, el suicidio. Eh, ostras, es que no dejáis, no dejáis un tema, un tema delicado, a, a, ¿sabes? Eh, ¿Qué te va a
7: pasar nosotros ahora, Alex. <risas>
9: <risas> Oye, ¿y, y os apoyáis, quiero decir, os apoyáis en nosotros, por ejemplo, en Guild. Eh, tuvimos un cierto apoyo de. Estábamos hablando de bullying y tuvimos un cierto apoyo de, de, de unos psicólogos, de una psicóloga que, que, que nos estuvo diciendo un poco, asesorando un poco. Eh, no sé, ¿lo hacéis también? ¿Os apoyáis en profesionales?
8: Lo so, hicimos tanto en el, el primero como en el dos, como en el before the Before the Storm, eh, utilizamos profesionales y eh, investigaciones y research de diferentes ámbitos porque obviamente sí que queremos tocar ciertos temas y los temas los planteamos incluso en el momento de pitch ¿sabes? ¿qué es lo que quiere hablar este tema? y buscamos de la manera pues obviamente más sensible y correcta de tratarlo sin intentar ser eh, ¿sabes? sensacionalismo. Exactamente yeah.
7: Una cosa, con estos temas, no sé, quizás están cambiando los tiempos y ahora somos tomamos este medio más en serio, pero hace unos años parecía muy difícil plantear a un publisher un tema similar a este. Es como, no, no, violencia sí, disparado y matado a todo el mundo que queráis, pero bueno, entramos en problemas gordos, personales y demás. Parece que todas esas cosas no se querían tocar. ¿Notasteis algo similar en, con Life is Strange? De, bueno, de hecho, vosotros habéis estado en las dos partes, por decirlo así.
8: A ver, eh, además es algo que cuenta Donnod y, y, y que es cuando menos interesante. Ellos ofrecieron el Live Strange a otros publishers antes, ¿vale? Y muchos publishers le dijeron que, ok, pero que cambiara la prota por un, por un tío, ¿vale? Recuerdo cuando nos lo enseñaron a nosotros, fue como, no, la historia es tiene sentido como es y trata los temas que trata y me parece extremadamente correcto, siempre y cuando, y eso es algo que recuerdo que siempre lo decíamos, se trate todo de manera correcta, ¿vale? O sea, sin hacer, pues, pues yo qué sé, si estamos hablando de suicidio, sin mofarnos del suicidio, sin trivializarlo, sin tratarlo de, o sea, tratarlo todo desde el respeto máximo. Y si sabemos que algo no podemos tratarlo desde el respeto máximo, pues se quita y ya está, porque para ofender a alguien preferimos no mostrarlo, ¿no? Y esas conversaciones las hemos tenido muchas veces, ostras, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo, sabes? Muchas veces a veces tiramos incluso de, de, de experiencias personales, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de Live Strange yo no recuerdo muchos juegos que trataran eh, dichos temas.
9: Oye, perdóname, ¿quién es el que decide... Perdona, Rami, perdón. ¿Quién es el que decide cómo se... Si es... O sea, si, si, si es delicado, los, o sea, si está suficientemente bien contado o es sensacionalista?
8: De manera interna hacemos bastantes, o sea, entre los, date cuenta que por ejemplo, Tech eh, Nine tiene, tenía cinco escritores en plantilla trabajando con ello. En el la Strange Juno teníamos un escritor, éramos dos más revisando el guión. Luego aparte, pues obviamente se pasa por dentro de Square diferentes tipos de gente y se hace focus test, se mira cómo se han tratado las cosas. Tenemos focus test narrativo y focus test de gameplay, en este caso, ¿no? Y miramos cómo se tratan las cosas, ¿vale? Y e insisto, si no estamos seguros, pues, o sea, fuera, ¿vale? Eh, porque preferimos tratar las cosas bien a tratarlas a medias o, o hacer, no hacerles un favor, ¿no?
4: Eh, bueno, yo me aprovecho para colarme aquí un poco porque has hecho un comentario que me llama mucho la atención y es en plan, ¿hasta qué punto...? O sea, tú puedes presentar una idea a diferentes publishers, pero ¿hasta qué punto el publisher pide modificar tu obra para eh, supuestamente... Oye, yo quiero pensar que es con objetivos de marketing, obviamente, porque quieren adaptarlo pues, a un mercado más amplio y a lo mejor pues, meterse en ciertos temas escabrosos o con un protagonista que a lo mejor no encaje en lo que actualmente es tendencia y demás. O sea, eh, me, me resulta extraño hasta qué punto... Eh, no sé si sabéis de algún ejemplo más, obviamente no me vais a dar ningún nombre ni me vais a dejar ninguna distribuidora, pero ¿sabéis si ese, eso es lo normal? Es decir, que un publisher determine tanto como habéis dicho hasta tu protagonista o no. Más Sin dar nombres ni, ni dar ejemplos claros, pero ¿creéis que existe esa medida de, de presión tan importante, creo yo, tanto como para modificar una obra original?
8: Yo te diría que sí. Um, porque muchas veces incluso nosotros mismos, ¿vale? Eh, ves un ves un pitch y dices, ostras, está todo perfecto, pero esto de aquí no acaba de cuadrar. Piensa, por ejemplo, si lo miro yo desde el punto de vista de diseño, puedo pensar, mira, esto es que no acaba de funcionar. Si modificarais esto y esto y esto, pero por ejemplo, en nuestro caso, ¿vale? Yo cuando hablo con, con, con ellos a nivel de diseño, siempre intento llegar a un compromiso, en entender el por qué. Han, han escrito eso o porque quieren llevar eso a cabo y ver cómo podemos llegar a algo intermedio. Hay otros que te dicen directamente a otros publishers que te pueden decir, no, es que si no me cambias esto, yo no puedo vender el juego. Y es así de simple. Entonces, tú como, como desarrollador ya decides si eso te importa, no te importa, prefieres pelear, no prefieres pelear. ¿Vale?
7: También no es solo cuestión de marketing, sino que a veces hay desarrolladoras, o bueno, publishers en este caso que tienen su propia semilla de identidad, por decirlo así. Y a lo mejor una mecánica les gusta mucho, pero yo qué sé. Eh, a lo mejor Nintendo le gusta mucho la, la jugabilidad que propones, pero te dice, oye, quítame las pistolas y las motosierras, ¿sabes? Entonces no siempre es una cuestión tan, tan de... No, no, creo que esto es lo que vendes. No, es que nosotros representamos este tipo de cosas.
9: Yo voy a volver a, a Life is Strange un momentito, eh, porque... Yo había puesto una, 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 una pregunta, la, la había puesto eh, a ver, en Life is Strange hacéis una hacéis una que el jugador tome unas decisiones que son entre el morir y el matar, ¿vale? Eh, entonces yo había puesto literalmente cómo podéis ser tan cabrones, ¿no? Pero me, me dijo David, no, hombre, no hayas eso. <risa> entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo conseguís el equilibrio este? de, de Decir. Porque hay hay veces que, que no hay una, no hay una clara eh, respuesta ganadora o no hay una clara buena respuesta. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacéis ese, para encontrar ese equilibrio?
8: Mira, esa es la pregunta perfecta, uh, te lo diré. Mira, eh, sinceramente es una de las identidades que tenemos en la B Strange. Lo que hemos visto, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Una, lo que hemos visto que por nuestros test, focus test y demás... Incluso los jugadores tienden todos a ser buenos. Por mucho que la gente diga, ah, pues yo no voy a ser tan bueno en el juego. No, no, la mayoría de gente siempre escoge. Si ve una opción mala y una buena, siempre tiende hacia la buena. Vale. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que en el mundo de hoy en día no es blanco y negro. Vale. Entonces, y además, no sabes qué va, qué, qué repercusión tiene lo que dices o no dices. Entonces, lo que intentamos, por un lado, es Trasladar eso a un juego donde tú, pues, hombre, si tienes que escoger entre matar o morir, pues ninguna de las dos es una situación correcta. Eh, y muchas veces, por ejemplo, hay una conversación, recuerdo, eh, sin hacer demasiado de spoilers, que una persona te pide que la mates, ¿vale? Y tienes la opción de, de decirle que no, decirle que sí o decirle, es que ahora no quiero decidir. Y en ese momento, si escoges eso, te dice, no, no, mojate y dime qué es lo que quieres hacer, porque hay veces en la vida que no puedes quedarte así ambivalente, y creo que eso lo que genera es que el jugador pare y piense mentalmente qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Entonces, eso para mí lo que hace es que el jugador se, se mete más en el papel, le, le importan mucho más esas acciones con lo cual se ve mucho más identificado, y luego cuando Pongamos otros tipos de situaciones, le costará más aún decidir sobre lo que, es, lo que está haciendo. Y he de decir, como último apunte, que cómo ponemos la frase que tú lees para escoger es súper importante. Nos podemos tener semanas modificando esa frase que tú ves. Porque una suena más positiva que la otra. ¿Vale? Por ejemplo, en Love is Strange 2, la opción final la modificamos un montón de veces. El texto, opción siempre es la misma, pero el texto para el texto que sale al final lo modificamos un montón y cambia un montón cómo escoge la gente. ¿eh?
7: Tenía una pregunta con respecto a eso, porque en los juegos muchas veces el jugador tiene ganas de ganar, o sea, él pretende hacerlo bien. Y sin embargo, en un juego como Life is Strange dejáis ahí, es como vale, tú decides, no hay una opción claramente buena. ¿Cómo creéis que la gente trata eso? ¿Creéis que la gente se puede llegar a frustrar por decir hostia, lo han, han matado a no sé quién, no sé quién se ha matado, o he hecho no sé qué cosa que... ¿Han matado a Kenny? Han matado a problemas? Kenny.
8: <risa> pues mira, eh, por un lado te diré, si alguien se frustra porque han matado a Flanito, Menganito, me parece perfecto, porque entonces hemos conseguido sacar una respuesta emotiva de ese... De, de ese jugador, pero lo que más nos interesa no es que tú ganes o pierdas, porque al final, lo que nos interesa es que tú experimentes tu propia historia entonces, la versión 1 es tu historia, entonces para ti, esa persona murió, vivió o vivió esto, o vivió lo otro y lo que quiero es que la gente luego por ejemplo, en el 2, nos ocurrió algo muy curioso, tenemos cuatro finales con tres variantes ¿vale? cada uno pensó que su final era correcto, y que el resto no eran válidos porque no eran su historia y eso me parece perfecto y la gente discutía no, no, es que en final eres mucho mejor porque pasa esto, esto y en mi historia es que Daniel es así, dices ¿correcto? es que tú no has ganado, has vivido tu historia
7: y con todo eso y avanzando un poquito más en temas de, de cómo lo lleváis en el desarrollo ¿cómo, ¿cómo gestionáis toda esa ramificación y todas esas decisiones eh, vamos, en general?
8: volviéndonos locos Uh, no. <risa> en el primero, um, en el primero utilizamos eh, no teníamos tools realmente y lo que utilizamos era un, una hoja de Excel. Entonces Lo que poníamos, sí, 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 <risa> sí, sí. Uh, lo que poníamos era, pues por ejemplo, en cada fila todas las opciones que tú hacías y luego las columnas eran todas las escenas que había, ¿vale? Entonces mirábamos qué elección que tú habías hecho, por ejemplo, aquí. ¿Qué consecuencia había tenido? Y si no lo había tenido, hostia, pues tendremos que poner antes de que acabe este capítulo, tenemos que poner una consecuencia aquí, aquí y aquí para que quede eh, que dé la sensación de que, de que hay consecuencias, ¿no? Ah, eso fue en el primero. Y el monstruo de Excel, pues era increíble, era increíble. En el Before the Storm, Deck 9 tenía una tool propia que te permitía taraquear todo eso. ¿Vale? En el 2... Eh, también teníamos una tool propia que nos permitía trackear eso y luego, por ejemplo, yo me curré un, un simulador del de juego en modo texto para que tú pudieras, porque era yo ya consejo, era un poco más complejo y lo que hice pues fue una tool que cogiendo todos los valores tú podías jugar al, al juego solo con las opciones y e ir viendo qué finales te daban y modificar y así poder balancear eh, todas las opciones básicamente.
7: Eh,
4: vale, respecto a, a todo este tema de, de decisiones en el mundo del videojuego que creo que siempre es un, un motivo del que siempre se habla creo que se muestra cierta ambición del título, es decir, plantear distintos tipos de escenarios en función de la respuesta eh, parece algo muy sencillo, pero es como hacer varios juegos en uno y, y conducir, no juegos como tal la mecánica, sino al final como desarrollo de la narrativa para llegar a distintos tipos de situaciones o finales, incluso de escenarios únicos en una situación y en otra no. Entonces, por ejemplo, lo hablábamos con los compañeros de, de Black Sabbath, que, que claro, cuando ellos obviamente plantearon ese escenario de añadir varias situaciones en función de lo que respondieras, pero eso aumentaba la ambición del proyecto y obviamente eh, tuvieron que recortar y básicamente lo que cambiaba según tus decisiones era la percepción que tenía la gente sobre ti en vez de modificarte tanto la historia que siempre te iba conduciendo básicamente hacia lo mismo. Una decisión bastante acertada que obviamente cuando no tienes todos los medios del mundo, pues está guay. Y me gustaría preguntarte respecto a esto de las decisiones, si desde de, en cierta manera... Vosotros analizáis eh, las respuestas generalizadas de la gente, es decir, eh, en el 1, eh, obtenéis ciertas métricas sobre las decisiones de la gente para poder mejorar ese tipo de decisiones y aplicarlas en futuros títulos, es decir, si tomasteis como referencia las respuestas a, a las decisiones en el 1, para en el 2 decir, vale, pues vamos, o sea, si la gente se ha conducido mucho hacia un lado... Vamos a enrevesarlo un poquito todo y ponérselo un poquito más difícil y añadir esa capa de grises que siempre defendemos aquí, que cre creemos que es maravillosa, porque la vida no es ni conducirse hacia la luz absoluta ni hacia el caos absoluto. Esto no es eh, ni bien ni mal, o sea, la vida está llena de grises, no siempre una decisión es buena para todos ni mala para todos. Y, y saber eso sí, si, si, si habéis bicheado esas decisiones de la gente para... Para ponerlo un poquito más difícil o que la gente todavía mire más en su interior en futuros juegos, como es en el caso del 2, para dar una respuesta, pues, más afín a su caso propio, lo que ellos harían.
8: Pues mira, eh, muy buena pregunta, y tiene varios layers la pregunta, ¿vale? Eh, Tú date cuenta que el Abistrange 1 y el the Storm y la b Strange 2 son episódicos. Entonces, cada episodio lo es un proyecto, ¿vale? O sea, no es que tengamos todos los episodios, los cortamos en trocitos y los sacamos luego. No, el episodio 1 lo hacemos y cuando estamos acabando el episodio 1, estamos ya haciendo el episodio 2 y luego el 3. Entonces, lo que sí hacíamos eh, y seguíamos haciendo era observar cómo se comportaba cuando estábamos acabando el 2, por decirlo como manera. podíamos ver lo que la gente había hecho en el 1 porque el 1 estaba fuera y así que podíamos modificar cosas eh, en el tercero por ejemplo, en el episodio 2 ocurre del, del Live Strange 1 ocurre algo muy grave con un personaje que no voy a spoilear que pues en principio su hilo eh, argumental acababa en ese, en ese episodio ocurriera lo que ocurriera ¿vale? pero a la gente le gustó tanto ese personaje y la verdad quedaron tan impactados con lo que le podía ocurrir a ese personaje que decidamos decidimos incluir una escena nueva en el episodio 4 en el que salía ese personaje. ¿Vale? Con lo cual, pues, sigue modificamos cosillas. Ahora, entre el 1 Before the Storm y el 2, lo que hicimos es, bueno, tenemos que añadir más de ese tipo de contenido. Más contenido de que si tú haces esto, tú solo vas a ver esa escena. ¿No? En el 3, por ejemplo, hay un momento en el que, pues, eh, en el episodio 2, eh, es, perdón, La Beast episodio 3, eh, hay un momento en el que tú puedes entrar en un sitio con unas personas o con otras, ¿vale? Y la escena cambia completamente. La manera de acercarse a esa escena es completamente diferente, ¿vale? Eso sí, a nivel de producción, eso es una locura, ¿vale? Como has dicho, eh, lo más básico es que te cambie un trozo de texto. Lo siguiente es un diálogo. Lo siguiente es un asset dentro del juego. Lo siguiente es una interpretación completamente diferente o una cutscene diferente. Lo siguiente es una escena completamente que no ves, ¿vale? Si no, si no haces eso. Entonces, todo eso hay que balancearlo porque lo que no puedes hacer es tener una eh, una opción que solo va a ver, imagínate, un 5% de tu público. Porque esa opción o esa escena que te habrá costado hablando en, en plata X dinero de hacer no sale a cuenta. Entonces... Eh, para que lo vea 5% de gente, hombre, si tienes dinero infinito, perfecto, ¿vale? Pero si no lo tienes, pues tienes, tienes que ver cómo puedes conseguir que más gente la vea, ¿vale?
7: O sea que realmente esa es la manera en la que equilibráis y decidís o descartáis una, una escena, por mucho que os guste, entiendo que, que si es una escena que no hay manera de cuadrar, por muy maravillosa que sea, tijera.
8: Exactamente. A ver, alguna excepción hemos hecho, alguna, pero también, como tenemos... Intentamos conseguir que todo, todo sea 50% a 50%, ¿vale? Entonces, sí que nos da maneras de jugar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay pues hay cosas muy pequeñas, pero que también las dejamos como secundarias, con lo cual, si no nos da tiempo a añadirla, porque no se puede eh, hacer polis o eh, pulir lo suficiente, pues se quita y hasta Tampoco queda tan mal, ¿sabes? Yo te quería
9: preguntar porque a nivel técnico, eh, Life is Strange 1, lo que es el retroceder en el tiempo, es, es una mecánica que técnicamente es compleja. Eh, yo imagino que tus, vuestros programadores, el día que dijisteis, hemos llegado con esta mecánica que podemos retroceder el tiempo, <risa> alguno se acordaría de nuestra familia. Me gustaría saber cuál es, en el proceso de desarrollo, digamos, cuál ha sido el. el, el Desaf el desafío técnico más importante que os habéis enfrentado y luego si ya me dices cuál es el a tu modo de ver el, el, el mayor reto que afrontasteis con, con Life is Strange que en el fondo, en el momento en que se lanza es un eh, es un golpe encima de la mesa es decir, oye, es un título que es muy distinto porque hoy en día ya estamos más acostumbrados a hacer o, o a ver juegos narrativos pero en el momento en que se lanza Life is Strange eh, el 1 no era tan común y era de pronto el decir, oye, mira, hemos, hemos hecho una propuesta muy, muy innovadora, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron, pues, reto técnico y reto en general?
8: Mira, tuvimos eh, la suerte que cuando Dono vino a, a pichearnos el la en Juno, ya tenía la mecánica del Rabobinadi hecha e implementada, ¿vale? Lo cual estuvo muy bien, porque <risa> aún así hubo eh, cosas técnicas que que hubo que diseñar alrededor de ellas. Menuda potra. <risa> sí, pero creo que también venían del... Um, tenían algo ya medio implementado en el Remember Me que utilizaron para, ¿sabes? Entonces, en ese sentido estuvo muy bien. Sí que es verdad que hubo problemas de diseño, o sea, técnicos, que lo que hicimos fue rodearlos a través de diseño, como... David habrá visto miles de veces que dices, bueno, no podemos hacer esto, pues diseñamos alrededor, ¿no? Eh, yo te diría que a nivel técnico lo más complicado que hemos hecho ha sido eh, el diseño e implementación de la eh, conversación dinámica. Es decir, andar, conversar e interactuar con tu personaje ha sido lo más complicado. ¿Por qué? Porque eh, realmente, sí, del, del Live is Strange 2, porque eh, lo que ocurre es que si tú vas andando y cortas a un personaje eh, o tu personaje empieza a hablar de manera interna, pues para dar pistas al jugador, cuando cortas, cuando no cortas? Cómo, qué, ¿Qué permites interactuar? ¿Qué no? Entonces hubo mucho balance entre los level designers poniendo esas conversaciones en momentos, si os fijáis, que no hay mucho donde interactuar. <risa> ¿Vale? Um, y con pocas interactuaciones y hubo muchísimo follón hasta que conseguimos algo eh, que es lo que la gente puede llegar a jugar ¿no? yo creo que está muy bien lo que llegamos a hacer realmente eh, nos dimos y la vimos <risa> y deseamos ¿vale? también es verdad que por ejemplo para esos diálogos pues teníamos una filosofía que era pues esos diálogos jamás pueden ser eh, algo súper profundo, o pueden tener mucha implicación a nivel narrativo, porque la gente los puede saltar. Y si los puede saltar, pues eso no va bien. Entonces, a nivel, eh, ya más personal, creo que todos, cuando sacamos el La Vista Strange 1, estamos mmm, al dicho, diciéndolo mal, acojonados. <risas> ah, porque, eh, realmente, o sea, creíamos en el juego, pero sí que es verdad que era un juego muy diferente a todo lo que habíamos visto. Entonces, no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. ¿vale? Y pues, la reacción fue increíble. Um, pero estábamos todos pues, bastante atemorizados.
9: Luego también eh, yo imagino que el, el reto de... Porque no nos olvidemos que cuando vosotros sacáis el Life is Strange, es la prim... yo creo que es la primera vez que se saca, ha sacado así un juego... Eh, episódico. Entonces, mmm, me imagino que, que por ahí, a, a, en
8: términos de, de marketing, pues no. fue una experiencia. Los únicos que habían hecho algo episódico eran eh, los de Telltale, Telltale. Um, que lo habían petado con, con el Walking Net Y al principio de la vista en Chuno, sí que habíamos hablado con Telltale para que nos diera ayudas uh, o tips de cómo. Cómo hacíamos esto, ¿no? Porque incluso, pues, eh, Microsoft, Sony eh, y, y Steam no estaban preparados para este tipo de contenido, ¿vale? Ah, con lo cual, pues, tuvimos que hacer muchas virquerías para poder ya solo editar ese contenido. Y a nivel de marketing, pues, lo que pensamos eran realmente como cinco campañas de marketing por episodio, ¿vale? Porque tenías que reenganchar a los que ya habían jugado el primer episodio. E intentar enganchar a gente nueva que todavía no había jugado. ¿Vale? Con lo cual, pues eh, eh, locura. Tenemos pues cinco trailers, uno por episodio. Más los keyarts por episodio. Eh, locura, locura.
7: Oye, Alex, a lo mejor meto el dedo en la llaga aquí, pero. ¿Y si el primer episodio no hubiera ido bien? ¿Teníais plan de contingencia con eso?
8: El... <risa> no, no has puesto el dedo en la llaga, pero es que no había plan de contingencia. O sea, el desarrollo ya estaba, ya estaba firmado, estaba todo hecho, o sea, vamos a, a darle caña y si el primero no funciona, miramos cómo podemos hacer para en el segundo remontarlo, y en el tercero, y en el cuarto, ¿vale? Sí que es verdad que me puedo llegar a imaginar sacar el primer episodio y que no le guste a nadie y tener que hacer cuatro episodios más, el equipo hubiera estado bastante destrozado, y no te lo voy a negar moralmente, que yo siempre digo, ¿no?, eh, mantener la moral del equipo alta súper importante. Así que es un riesgo. Es un riesgo muy alto.
9: Eh, ahora que han sacado Final Fantasy 7 Remake y lo van a hacer episódico si vosotros preguntasteis a, a los de Telltale, ¿os han venido a preguntar a vosotros?
8: No. El, lo que es la división de Japón de, de Square Enix es, es como una empresa aparte. O sea, somos la misma empresa, pero ellos toman sus propias decisiones. O sea, en eso me gusta mucho Square Enix porque somos los equipos tenemos mucha libertad creativa, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos pues eh, conocimientos comunes y siempre pues exponemos todo lo que hacemos y todo aquel que pregunte pues, es más que bienvenido. ¿no?
9: Te quería hacer otra preguntita. Ya me voy a salir un poquito de, de, de Life is Strange, tal. Me, voy a, me voy a centrar un poco más en, en tu rol de, de diseñador y experto en narrativa. Entonces, el otro día comentábamos, estuvimos eh, hablando de... de del anuncio de, del Ghost of Tsushima. Y entonces hablábamos del, del personaje, ¿no? De Jin. Y el personaje, hablan de que es un personaje más gris, ¿no? Es como un personaje secundario, ¿no? Y entonces había un comentario por ahí que decían que hay que intentar que Sony vuelva a hacer personajes principales como súper fuertes, ¿no? Súper. Eh, como, como muy. Mmm, o sea, que, que tengan mucha, mucha potencia, ¿no? Que sean muy icónicos, ¿no?
7: Muy definidos.
9: Más, más que definidos que sean icónicos, ¿no? Que, que, que sean muy potentes, ¿no? Pues un Kratos, Joel, de Last of Us. Y yo pensaba, eh, y lo que comenté fue que ahí es donde que te quiero pedir tu opinión. Eh, yo creo que tanto Jin, eh, de Ghost of Tsushima, como Deacon, de Days Gone, que son juegos a los que yo les veo cierto parecido porque no son super primeras espadas, sino que están un peldaño por debajo, pero haciendo las cosas bastante bien, que o sea, a mí Days Gone me pareció un, un proyecto que lo sacaron un poquito antes de tiempo, pero yo cuando llegué llevaban 50 patches y tuve una experiencia maravillosa. Entonces... Eh, me da la sensación de que estos personajes que son un poco más grises, que no son tan potentes, a mí me, me, me permiten involucrarme un poco más en la, en la historia. Yo no sé si, si coincides conmigo en eso, entonces quería preguntarte eh, si, si la industria hacia dónde está yendo, ¿no? ¿hacia esos personajes grises o personajes súper icónicos como pueden ser Kratos o yo?
8: Pues mira, eh, creo que la industria evoluciona para los dos lados. Opino como tú... Uh... A mí me gustan mucho más los personajes grises a nivel personal. Ahora sí disfruto con un Kratos, ¿vale? Pero fíjate que el, el último Kratos es un poco más rebajado, ¿vale? No es tan bestia, sigue siendo bestia, pero tiene mucho más de personalidad y características con él, o sea, relación con el hijo y tal. Claro, ah, además
9: comparte, comparte protagonismo con, con el hijo, que eso para mí es la gran clave, ¿no?
8: Exactamente, yo creo que depende mucho de lo que te pida la historia del juego y lo que sea el juego, ¿vale? Eh, sí que es verdad, por ejemplo, eso me refiero a la, a la Business Before the Storm, tener un personaje muy fuerte tiene sus propios retos, ¿vale? Porque yo me puedo haber identificado, pero tú no, ¿vale? Con lo cual ya alineas a todo un... A todo un público, ¿vale? Uh, si además permites que el jugador pueda escoger las opciones, por ejemplo, en el Bifo the Storm teníamos Chloe, que tiene un, una, una personalidad muy fuerte. Entonces, siempre escoge mal. Lo que haga, lo que haga, escoge mal. Porque siempre las cosas le salen mal, ¿vale? Entonces, eh, escribir un personaje así y conseguir empatizar con la gente y que la gente entienda por qué tiene esas dos opciones es muy complicado. <risa> es muy complicado. ¿vale? Y, insisto, no a todo el mundo le gusta o sea, a mí me gusta gratos a otra persona lo puede detestar y estás aislando parte de la de los jugadores, ¿vale? Pues voy a
9: tocar otro, otro tema <ríe> candente, eh, juegos narrativos, eh, en el fondo pues eh, este además me afecta directamente porque yo me he muchas veces de localización y de grabación de voces eh, en que cuando, cuando tienes un juego narrativo hay muchísimo más texto, evidentemente mucho más eh, voiceover, o sea, grabaciones de, de voz, eh, te tienes que involucrar más con los actores, ¿entiendes? ¿En qué momento te involucras o tú te inv si te involucras tú en, el, en ese proceso, en qué momento llegas y cómo lo afrontas?
8: Pues eh, desde el principio, um, por ejemplo, el la vista en Juno, um, en todo realmente, lo que hemos hecho... Eh, por ejemplo, cuando teníamos el casting hacíamos lo que se llama el casting sheet. Tú teníamos, pues, enviamos a diferentes agencias eh, a actores que podía pillar. Eh, tenía, pues, la hoja de personaje, obviamente con los nombres cambiados, y tenían pues eh, una representación de los diferentes tipos de emociones que ese personaje va a tener dentro del juego, ¿vale? Entonces, los actores graban su su parte. Y te la envían de vuelta. Entonces nosotros lo que teníamos pues era un, una carpeta con un montón de ficheros, no mirábamos nombres porque el nombre me daba igual y nos daba todos igual. Entonces lo que hacíamos es cada uno eh, que estábamos metidos en lo que era esa parte, escuchábamos todas las voces con a lo mejor un trozo del juego o con el arte del juego y mirábamos si nos pegaba y nos cuadraba. Entonces, pues, votábamos entre todos, decíamos cuál era el mejor, peor actor. Entonces, quizá, si teníamos uno muy claro, íbamos a por ese, si no, quizá hacíamos una segunda ronda. En la v 2 hicimos una segunda ronda para ver que tanto eh, los dos críos eh, funcionaban bien con otros registros, no solo con el enfado, sino con la tristeza, si podían llorar, si hablaban español um, y demás. Um, y eso es para la parte de selección. Luego. Eh, lo que es el voiceover lo hacemos en Los Ángeles. Um, y entonces ahí tenemos una empresa eh, que es externa, que, es el que le contrata, y donde se hacen los, las, las grabaciones de voz. Durante ese momento tenemos lo que es un director de, eh, de voz. Eh, en nuestro caso es Phil Bash, que ha estado en todos los live streams que hemos hecho. ¿Vale? Y mientras él está haciendo las sesiones... Eh, pues en el caso con Dondo estaba eh, Michelle y Raúl, los eh, Game Directors, y estaba yo en Skype, escuchando las grabaciones de voz, y cuando había algo que no acababa de cuadrar, hablábamos con el director decimos mira, es que esto no está bien este registro, tenemos que empujarlo más para aquí eh, con, pues en Deck 9 pues se encargaba eh, que era eh, Webb, que era uno de los, de los directores, y también estaba yo, eso implica que Allí empiezan a grabar a sus 8 de la mañana, aquí son mis 12 de la noche, ¿vale? Y acabo de grabar a las 4 de la mañana. Pero mira, es, es increíble, o sea, lo, los resultados son espectaculares. Y obviamente antes de enviar todo, los, todo el texto al, al director, se hace un pase y se intenta comentar en cada diálogo cuál es la sección, cómo funciona, qué es lo que está intentando hacer, todo para cada uno de los diálogos cual es la cantidad de trabajo que se hace antes de enviar eso y obviamente no se hace una grabación, son varias grabaciones. Normalmente teníamos, teníamos tres, más una que se llama los pickups, que es después que pasáramos el alfa, entre el alfa y el beta, de si habíamos algo que nos que nos faltaba un una puzzle que necesitábamos un poquito más de pues pistas y demás así. ¿Vale?
7: Mira, me hace gracia porque en Guild hicimos un proceso bastante parecido. Sino muy parecido. Y yo solo tengo una duda, comentario troll. ¿Cómo cojones haces para decidirte? <risa> Porque yo me acuerdo de escuchar, eh, vale, mmm, seis, en este caso creo que eran voces de Sally. Bueno, en los diferentes idiomas, que esa es otra. Y, y era como, vale, a ver, ¿cuál he escuchado que me gustaba? Era la A del inglés, luego del español, la 3, luego la 6. <risa> y es un caos, y encima. Vale, hay gente que dices, vale, este no sabe actuar, pero hay otros que dices, hostia, están ahí, ¿no? Bueno, cualquiera me valdría. Entiendo que tiráis de votaciones a saco, y, y, porque ya hay un punto que entiendo que es muy personal, ¿no?
8: Si tiramos mucho de votaciones, o sea, por ejemplo, está, eh, en mi caso estaba yo, estaba el productor de Square, estaban los dos Game Directors. Luego también el director de doblaje daba su opinión, ¿vale? Por ejemplo, decía, mira, esta persona creo que podemos, a pesar de que su, por ejemplo, interpretación en la en el casting no ha estado bien, creo que podíamos empujarla y me cuadra más, ¿vale? Por este estilo, por este otro. Bueno, obviamente, hacemos varias rondas. La primera ronda, eh, pues, seleccionamos unos cuantos. Entonces, hacemos una reunión, hablamos todos, nos escuchábamos cada uno. Yo expongo pues, mira, este me gusta más, por esto, esto y esto. Y porque tiene este registro que me gusta más. Entonces, Normalmente siempre, siempre llegamos a un acuerdo. Normalmente está entre uno o dos o uno. Eh, en, en, creo que fue... Es que para los protagonistas siempre lo hemos tenido muy, muy claros. Fue muy pum, 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 pum. O sea, siempre.
4: Y, y yo volviendo un poco a la naturaleza de, de Life is Strange, es decir, esa naturaleza episódica que creo que habéis... O sea, no sé si Taytay os ayudó o no pero yo creo que la habéis defendido muy bien y, y que habéis conseguido productos redondos. Y entonces, eh, tú Alejandro, supongo que habrás trabajado en juegos más convencionales, es decir, un juego completo, y luego eh, con Life is Strange, Before the Storm, el 2, yo creo que ya tienes el máster de, de juegos episódicos eh, ¿Cuál es para ti como diseñador, eh, es, es el modelo que más te gusta abordar y si crees que al afrontar un producto de manera episódica, como es Life is Strange, da un poquito más de margen para que luego en su conjunto sea un juego más redondo y que puedas ir tomando esas pequeñas decisiones, aunque creo que son más pequeñas que, que, que masivas, porque la ruta está definida, pero puedes ir orientándolo mejor y que en conjunto sea mejor.
8: La respuesta es difícil porque no va a ser blanco-negro. Um... Sí,
4: esto va de grises, como hemos dicho.
8: Sí, sí. A ver, me gusta más la eh, lo que es el lanzamiento único, ¿vale? Porque es menos estresante, ¿vale? Eh, me gusta el lanzamiento episódico porque podemos aprender de los jugadores e incorporar cosas. Pero, claro, si tú dejas entre episodio y episodio X semanas o meses. La gente se te enfada, se olvida y, y es un estrés porque tienes que entregarlo. Ya no, es, ya no es que tengas unas fechas con el publisher o que para market. No, 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 ya es con los jugadores. Entonces, eh, es un estrés muy bestia. vale
4: Yo y quería apuntar una cosita rápida, ya que ha salido esto que creo que al hombre del látigo le, le concierne. Puede ser que un juego episodio... No sé si permite mejor planificación o peor, a fin de cuentas, porque todo luego depende de los cambios que quieras hacer. Pero, pero para. O sea, y se hace falta un productor de titanio, ¿no? Porque, o sea, yo creo que organizar eso debe ser un reto bastante complejo.
8: Que no ves que no estoy entrando en eso. <risa> pues sí, uh, date cuenta que normalmente lo que teníamos era dos equipos, entre comillas, en paralelo, ¿vale? Con lo cual la planificación tenía que estar hiper clara cuando, mira, es que ya no podemos agregar nada más, hay que empezar a pulir ya, eh, ostras, esto se nos ha olvidado, o sea, es es un es interesante para un productor. Lo voy a dejar así.
9: Yo te quería preguntar, quería volver a, a la parte de que estamos hablando del doblaje, porque yo me imagino que cuando... Cuando afrontáis en el 2 eh, con esta nueva forma de, de estos diálogos, digamos, emergentes, ¿no? Que estáis... Eh, ¿Os habéis encontrado con tener que grabar la misma frase con distintos tonos?
8: Muchísimos tonos. <risa> Muchísimos. Porque date cuenta que, por ejemplo, Daniel puede estar enfadado, contento y la misma frase. Intentamos realmente también dar un poquito de diferencia entre cada una de las frases, ¿vale? Uh, para también dar a entender otras cosas, pero sí, sí, o sea, y además eh, el estudio de, de grabación siempre nos envía dos tomas por cada frase, ¿vale? Las que nosotros decimos está guay y a lo mejor el director ha dicho, bueno, es que esta también me gusta, por si acaso, ¿vale?
9: Y te quería comentar, estaba para Rami, por alusiones, ¿no? Como, me, como me ha preguntado cosas de producción. Mira, te voy a decir, el mayor reto que ten, que tenemos los productores, y en el caso de un lujo episódico en el que estás traqueando comportamientos que pueden influir en el, en el siguiente episodio, el mayor reto es tener que planificar sin tener claro el diseño. Entonces, cuando, yo por ejemplo, cuando me enfrento a hacer un planning eh, y lo que tengo es. Un pitch o tengo un, dos pinceladas, eh, tengo que tirar de, de. ¿Por dónde sopla el viento? Venga, pues le voy a dedicar a esto y luego hablo con los titanes que tengo a mi lado, pues como Canela o como hay algún programador, Raúl Mellado o Japu, o gente que lleva 20, 20 y tantos años en la industria y entonces coge y les digo, oye, vamos a ver, que estoy haciendo este planning eh, con lo que me anda dado. <risa> que muy poco y entonces vamos a vamos a hacer unas estimaciones entonces siempre me dicen pero es que Mike tío no podemos estimar tío ya yo tampoco pero qué prefieres inventártelo tú y que me lo invente yo <risa> entonces cuando cuando <risa> en eso es cuando dicen bueno venga te voy a dar una cifra pero es muy complicado ¿eh? planificar sin tener claro qué es lo que se va a hacer por eso no, por es un momento que no llamamos planificación lo llamamos estimación entonces, eh, pero hay un momento en el que dices, mira, yo os dejo hasta tal para que, para que hagáis. Luego, a partir de tal, ya es pulido. Entonces, lo importante es eso, tener claras las fechas y, y ya me callo.
8: No, no. más, por ejemplo, nosotros utilizamos métricas de cuánto ha tardado en un equipo en hacer la escena X. Lo que sí se sabe a principio de cada episodio, es la complejidad del episodio, ¿vale? Pues queremos X escenas paralelas, va a haber esta cantidad de zona de juego, esta cantidad de aproximada de minutos de cinemáticas, con lo cual, con lo ya aprendido más o menos, intentamos estimar, que tú, tú mismo lo he dicho, predices un poco, o sea, nunca es 100%, pero sí que es verdad que cuando se llega a la fecha, mira, esto es eh, contenido completo, esto es eh, feature completa, y ya está, y no te puedes pasar. Y además en un episódico, es que si te pasas de una semana, no solo afectas a una semana de este episodio, estás afectando que el, el siguiente ya llevará dos semanas de retraso, y el siguiente tres, por una semana aquí. ¿Vale? O sea. Por eso
9: llevamos el hacha de Kratos en producción. Y por eso Canela se ha quedado sin paraguas.
8: Maldito,
7: que odiaría siempre. Estoy pensando en la idea de, de un juego solo con un paraguas, ya lo sabes.
9: <risa>
7: Umbrella de
9: <the> Game. <risa> apúntame yo, que. Creo que me la ha quitado Capcom. <risa>
4: <risa> Miguel se apunta, lo ha dicho, ¿eh? dice: Apúntame <risa> no, a aquello.
9: Yo... No, okay. sí, Oye, sí, te,
4: voy un... a hacer,
9: te voy a hacer una. Yo ya. Esta es la última pregunta que tengo. Y, y va en relacionada a la música. Eh, yo creo que... Vamos, yo descubrí a este chico, a Seed Matters, o, con la canción de Obstacles en el, en el primer Life is Strange, que se hizo... Yo creo que, es, que todo el mundo la conoce esa canción. Eh, ¿Quién elige la, la banda sola? No me digas el director de audio, pero yo entiendo que...
8: Es? No, también es un proceso um, democrático dentro de lo que cabe. ¿vale? Eh, tenemos en la vista en Juno y el 2... Not. el director de audio tiene mucho input y uno de los directores que es eh, eh, Raúl Arbé también tiene mucho, mucho oído ¿vale? entonces lo que hacemos es pues si sabemos que la escena quiere transmitir esto buscamos música del estilo eh, letras y líricas que tienen que ver con el con el momento o lo que queremos despertar en el, en el jugador para ¿vale? entonces entre nosotros pues, nos pasamos música, yo tengo una cantidad de lista de reproducción que me pongo en plan, bueno, pues necesito algo más eh, cañero o algo más melancólico. Y entonces luego se mira porque aparte tampoco podemos tardar mucho en escoger según qué qué, qué, qué canciones. Y ahora el con contra él, ¿por qué? Porque una vez entonces, escogemos una o dos canciones, vale entra lo que es la parte de licencia, que ya entra todo lo que son... Los abogados, contactar con la productora, que puede llevar una canción perfectamente tres meses conseguir una licencia. ¿Vale? Y de mientras está haciendo el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escoges la canción, entonces puedes editar todo lo que son las cámaras, la iluminación, todo lo que es la edición de ese momento. Imagínate que al último momento, ¿vale? Alguien te dice, pues no te vas a llevar la licencia. Sí, efectivamente, o sea, es... Uf, hemos llegado a momentos que estábamos en alfa o beta y todavía no sabíamos si teníamos la licencia de la canción X. Que a lo mejor el, el autor había dicho que sí, nosotros habíamos dicho que sí, pero había una palabra en el contrato que todavía no acaba de convencer a alguno de los abogados. ¿Vale? Es, es que es que juego está en beta, es que está en meta, es que necesitamos sacar el, el que no podemos... ¿Sabes? O sea momentos de tenerlos, de, de estar muy tensa, son muy grandes.
9: Yo me imagino ahí la presión en el ojete de vuestro productor debe ser de muchajes. Es, es, es
8: mucho, es mucho.
7: Me imagino a Alex cogiendo la guitarra diciendo, canto yo, canto yo.
8: Sí, sí, además a ver, lo que también intentamos hacer es proponer dos canciones. La que nos gustaría y la secundaria, ¿vale? Eso fue en, en todos, pero luego lo bueno que tuvimos en Bifo de Storm es que, por ejemplo, Dota los contratamos literalmente para que nos escribieran las canciones y, y el score. Y eso ganamos mucho, ¿vale? Y, y estuvieron involucrados en, en muchas partes del, del desarrollo y vieron los guiones y se basaron en muchos de los guiones para hacer muchas de las, de las canciones que se escuchan en Bifo de Storm.
4: Madre mía, yo me estoy quedando loco, porque es que además, eh, la charla la charla con Alejandro, estábamos aquí en plan, pues, eh, es game designer, en Square Enix, hasta en juegos importantes y demás, y, y claro, yo estaba aquí muy enfocado en el game design, pero es que esta charla nos está dando conocimiento sobre un cojón de áreas increíble, porque a mí me está encantando, y es que me, me estoy quedando fascinado, la verdad, y joder, Alejandro, qué, qué, qué puta bendición ha sido, de verdad, eh... Me gustaría luego hacer una pregunta, en plan, ya que os tengo aquí a los tres y cada uno sois de un área, entonces como una pregunta un poco más global, pero me gustaría profundizar un pedir en, en, en Alejandro y como, como te he comentado, que, que tenemos pues muchos socios que, que están muy interesados en el desarrollo sobre videojuegos y ya no solo por un interés eh, debido a su pasión, es decir, me gustan los videojuegos, quiero saber qué hay detrás, como el que se informa sobre dirección o producción en el mundo del cine, sino que también hay mucha gente que... Que, que está formándose en esto y que le gustaría eh, llegar algún día a ser un Alejandro Arqué que está ahí trabajando y, y en un equipo top para juegos top de una distribuidora top. Entonces, eh, bueno, decirte si tienes algún tipo de recomendación a todas estas, estas personas que están empezando en el mundo de los videojuegos, porque creo que es un mundillo complicado, muy sacrificado. Creo que es mágico también porque creo que, que consigues cosas muy bonitas y conoces a gente muy interesante y, y, y consigues hacer cosas que al final son productos maravillosos. Y, y, bueno, una pequeña recomendación a todas estas personas que estén empezando. Y luego un par de preguntitas en plan sobre recomendaciones que nos recomiendes tú. Pues mira, un juego que me gustaría que probarais para ver un diseño de juego bueno o una banda sonora y demás. Así un poco, de, un poco en general del mundo del videojuego.
8: Vale, mira... Eh... Yo tengo dos recomendaciones para la gente que está empezando. Uno, bueno, tres. Inglés. Inglés, inglés, inglés. <risa> ¿Vale? Incluso si solo quieres trabajar en España, yo recuerdo que en Gameloft, y David lo puede corroborar, todos los documentos se escriben en inglés, la comunicación interna es en inglés. Incluso si, si eres un diseñador y, y, y vas a trabajar en una empresa de España, muchas veces vas a tener productoras que son de fuera y no van a hablar español porque no lo van a hablar. Y tienes que defender el juego a gente que no habla español. Entonces, inglés, primero. Segundo, moverse de ir a cualquier tipo de evento de videojuegos. Eh, la GDC, obviamente eso es cara, pero tienes la Game Developed de aquí de Inglaterra, el eh, Barcelona Games World o el Madrid Games World. Y acércate a desarrolladores pues como Miguel, David, yo, y habla somos personas normales y corrientes, nos gustan y si no sabes de qué hablar, háblame, bueno, sí, eh, raros somos, pero dentro de lo que cabe, pues creo que todos somos igual de geeks, entonces, si se me acerca alguien y me habla de un juego X, ya tiene tiene la mitad ganada, ¿sabes? Y ostras, ¿has probado tal? Oh, pues sí, y ya estás, ¿sabes? Si yo no te puedo atender o no nosotros te podemos atender, en ese momento diríamos, mira, oye, luego que ahora mismo no puedo, ya, ya está, pero no pasa nada, ¿vale? Y el tercero es ¿en qué empresa entrar? Mucha gente dice, ostras, yo quiero entrar en una empresa AAA de principio. ¿Mi recomendación? No. Empiezan empresas pequeñas. Juegos pequeños. ¿Vale? Aprendes muchísimo más en juegos pequeños. Mira, mi primera empresa, que era Digital Chocolate, llegué a hacer alrededor de 20 juegos en cuatro años y pico que estuve allí. Lo que aprendí no está escrito no está escrito ¿vale? porque lo mejor en esta industria no es hacer un juego o hacer eh, 20 juegos, sino es sacarlos sacarlos y ver cómo funcionan, ver en lo que te has equivocado, que puedes mejorar eso es súper importante entonces, si, si vas a entrar en la industria mira no solo a las tripuladas, mira a las pequeñitas y ahí aprende, aprende, saca juegos y equivócate y haz juegos malos porque entonces sabrás qué es lo que funciona y qué es lo que no
7: muy inciso lo que ha dicho Alex. Eh, para que os hagáis una idea, cuando yo entré en Piro, yo tuve suerte y entre ella los tres meses se canceló un proyecto. Y luego entré en otro y se salió a los siete meses después. Yo en un año tenía un proyecto en la calle, pero había gente que había estado en ese proyecto cinco años y decía, es que en cinco años no he sacado nada. Y se canceló y todo a tomar por saco. Y, y luego hay otra cosa también, y es que en las empresas pequeñitas, en contra de los AAA, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no te especializas tanto, entonces tocas palos por todos lados. Y tocas de todo y aprendes un montón.
9: A mí es que Alex me ha quitado, o sea, es, estás haciendo la pregunta y estaba pensando, lo primero el inglés. Y a veces es algo que se lo digo siempre a mis alumnos. Les digo, ¿cuántos de vosotros habláis inglés pero bien hablado? Y no hablo de que tengan que hablar con el acento de Shakespeare ni... no. O sea, que te defiendas. Si, si todo, Un inglés cuando habla español no habla como Cervantes, ni habla como un nativo español. Se les nota que son extranjeros. Pues lo lógico es que a nosotros se nos note que no somos nativos. Entonces, todo el mundo tiene una vergüenza en España porque decimos, what happening? Bueno, pues este what's happening, que, que lo puedes refinar, pero que hace que te entiendas, es muy válido. Cuando estabas hablando de Vea Eventos, yo me acuerdo cuando yo me hice yo me reciclé, o sea, ¿sabéis que sabéis que vengo de la minería y me paso a los videojuegos y me voy a la, a, al Game Lab del 2013 y hostias, o sea, al que tengo ahí enfrente es a Patrice de Chilé. Y le veo un momento que se está fumando un cigarro en una terraza y dije, cojones, tío, me voy a hablar con él. Y como además hablo francés y él es de es de Canadá, del francófono, me puse a hablar en francés con él, que eso es algo que yo sé que nadie de mi alrededor hacía. Entonces me puso a hablar en francés con él y me estuvo contando su vida y tengo su mail y nos felicitamos las navidades, ¿sabes? Entonces, pues dices, ala, qué bien, ¿no? Mira qué contacto, no me sirve para nada a nivel profesional, pero mira qué majo, es un tío muy majete. Entonces sí, hay que ir a eventos, hay que dejarse ver, hay que acercarse, no ten, que no, la gente no tenga vergüenza porque es, es verdad lo que, dice, lo que dice Alex, es que hay veces que, que la gente está ahí como mirando y diciendo, ala, y este joder es es el de ¿cómo se llama? el, de, el, 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 el del South de Colossus ¿cómo se llama? este chico el, el...
7: ya no se acuerda nadie es broma es broma
9: tú, tú lo sabes era, fue un era, mito, güera. Güera, es mito güera, nos pasó una cosa muy graciosa en un game lab que fuimos el del 2017 que fuimos eh, con Raim a recoger los premios porque nos no íbamos a ir y nos dijeron oye tenéis que venir y entonces, pues resulta que habíamos ganado muchos, muchas pulguitas de Game Lab. Y cuando llegamos ahí estaba Fumito Hueda Y entonces, se lo presentan a Raúl, y nos pasó que íbamos todos en plan super fanboys de, ¡guau, ¡Wow, tío, Fumito Hueda macho, ¿qué pasó? Y resulta que el fanboy era él, que nos llegó y dice ¡joder, he jugado Rhyme! ¡Qué cosa más espectacular! ¡Qué cosa más bonita! se nos quedó el culo torcido. O sea, nosotros, claro, o sea, nos quedamos diciendo No, no, esto tiene que ser al revés. O sea, el Last Guardian... <risa> Trico es subnormal, pero el juego es buenísimo. Eh, pero, pero no, no, no puedes hacer, no nos la puedes devolver. No, no, no. Entonces, esa es otra. Hay que acercarse a los desarrolladores. Cuando, cuando tú ves a un desarrollador, pregúntale lo que sea, porque lo peor que puede pasar es que te diga, no, no lo sé. Yo a veces me dicen, yo me gusta mucho jugar pero no tengo tanto tiempo, entonces, y no soy game designer, o sea, mi trabajo no es jugar mi trabajo es estar con el látigo detrás de ellos, ¿no? Para que dejen de jugar entonces, hay veces que vienen con unos juegos, pues, pues no los conozco no pasa nada, pero podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? ¿sí? Y, y yo luego, para mí otra cosa es, es estudiar, yo comparto el, 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 el entrar en un estudio pequeño y entré en un estudio que ya no existe que es G4M3, utilizaba en una charla eh, siempre utilizo en una charla el, el, la, la imagen de que todo el mundo conoce World of Warcraft, todo el mundo conoce a Joel todo el mundo conoce los grandes indies como pueden ser el Super Meat Boy el, eh, los, los grandes juegos de móvil del Candy Crush y tal, y entonces siempre al final les pongo un icono de un juego y es como, eh, ¿alguien conoce este juego? y nadie lo conoce, era el icono de, de Crazy Lazy Runner, que fue el primer juego en el que yo participé como, como level designer, o sea entonces ni siquiera era productor y es un juego que costó más o menos 180 200 mil euros de producir y que ingresó 150-200. Pero 150-200, no mil, 200, no, no, 150-200. O sea, el batacazo fue enorme. Pero claro, todo lo que aprendimos, incluso la empresa, todo lo que aprendió en ese juego, fue una experiencia espectacular, ¿no? Claro, la empresa se pegó un batacazo con ese juego de horda o no, pero... Pero bueno, quiero decir que su planteamiento de empresa cambió a raíz de eso también, ¿sabes? Y para nosotros fue una, una experiencia eh, muy, muy importante. Yo el, el primer año y medio ya tenía cinco juegos en la calle. Entonces, qué es lo que decía un poco David también, ¿no?
7: Y, y después del batacazo es cuando Miguel pasó a ser protector. <risa> <risa> Lo tenía, es? que soltar.
9: Lo tenía que soltar,
7: era un gratis. no, no, es muy buen chaval
4: y eh, Crazy,
9: mucho. Crazy Runner tenía un diseño de niveles brutales,
4: ¿eh? <risa> Otra la medallica, ¿eh? Y, y bueno, Alejandro, eh, un juego que a ti, te, no que sea en plan tu juego favorito ni, ni tu juego preferido, sino un juego que te llame especialmente la atención por su diseño de juego como tal, o sea, ¿se te ocurre alguno? Puedes decir Life is Strange también, ¿eh?
8: Sin, sin <risa> lo que pasa es que tengo muy trillado ya David Strange. <risa> um, y le veo fallos por todos lados. Entonces, eh, es imposible verlo como juego a día de hoy. Um, mira, de los últimos... Te voy a decir tres, ¿puedo? ¿Me dejas? Vale. Um, uno a nivel narrativo, me flipa y me sigue flipando el Oxenfree. ¿Vale? Me parece un juego espectacular, las conversaciones super fluidas. Y, y es, 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 es que es increíble, increíble. Me lo juga, lo tengo en todas las plataformas, con eso te lo digo todo. Y me lo he jugado un montón de veces. Uh, luego, eh, God of War, el último. Me parece un juego para sacarse el sombrero, eh, no solo a nivel narrativo, sino cómo evolucionó del, del God of War 3 a este, el salto es espectacular. Narrativamente y a nivel de sistemas, como ha incorporado un mapa a lo Metroidvania, donde tú te puedes mover, no es lineal, tiene, es, es que es increíble, increíble. A nivel de diseño me parece chapo, hay cosas que no están súper bien, pero hay otras que me parecen es que es de sacarse el sombrero. Y recuerdo que me encontré al director de juego en la, en la GDC y estaba yo temblando para darle la mano, ¿sabes? Y luego super majete el hombre. Um, y luego, como último, juego. Serie de juegos que me encantan. Son los Persona. Todos, literalmente. Es un juego que si lo hicieran más occidental, creo que a la gente de Occidente le encantaría muchísimo. Eh, o sea, como persona me encanta como son, adoro el manga, las relaciones entre personajes me parecen increíbles, lo que aprendes de mitología, porque hay un montón de mitología metida adentro, la profundidad del de la tema principal, tercero era sobre la muerte, el cuarto sobre aceptarte a ti mismo, o sea, me parece un juego redondo y me da mucha rabia que no lo conozca mucha más gente. Por eso me gustaría que se hiciera una versión donde la gente de Occidente lo, le gustara muchísimo más. eso serían mis tres recomendaciones. Si lo hicieran un poquito más corto. Sí que es verdad que el Royal... No, Royal todavía no lo tengo aquí, pero el 5 creo que me ha llevado 120 horas más o menos.
7: A mí me llevo eso y, y Dios, Dios. De hecho Yo me
9: gusta
7: el 4 porque es un poquito más corto y bueno, para alguna cosa más, pero...
9: Yo pero... no, lo, no lo he jugado y cinco porque David me dijo 120 horas y dije, pero ¿de dónde la saco?
7: Y
4: luego también, como hemos hablado de, de banda sonora, pues una última recomendación, o dos o tres, o las que tú quieras de, de bandas sonoras incluso si quieres meter cine o, o, y demás, o, o series pues que te llamen especialmente la atención pero si nos centramos en videojuegos, mejor
9: Producer, producer for me de videojuegos
8: <risa> <risa> Mira, la banda sonora de los Metal Gear, me parecen Todas de sacarse el sombrero. Todas. Y el las, las tengo en reproducción. Um, luego la de God of War, que me parece increíble. Y eh, Journey.
7: Dices dices que te mola la persona muchísimo. Y no dices la banda sonora de persona. Maldito.
8: Es que es que <risa> tenía que poner otras. Y eso que las tengo todas aquí, ¿eh? O sea, os puedo enseñar. Tengo todos los discos de. <risa>
4: <risa> es que de, per de persona ya he dicho que son juegos redondos, entonces eso engloba todo, todo. Ah, es
8: Gracias, Ramiro. Ahí, ahí, ahí me has hecho muy buena. Oye, Oye Alex,
9: el viejo gruñón aquí. <risa> aquí y en todas partes. De hoy. Oye, yo quería, quería darte las gracias eh, por ir cerrando, eh, darte las gracias por esta charla Magnífica, amena, ilustrativa, hemos abordado un montonazo de temas que, que me ha pillado por sorpresa, de hecho, <risa> teníamos el guión hecho y no he contaba con que fuéramos a, 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 a abarcar tanto y, y bueno, eh, cuando vuelvas por España, eh, asegúrate de pasarte y dar un saltito por, por tequila, nos echamos unas cañas, un pinche tortilla cuando volvamos a la eh, normalidad, entre comillas, y... Y nada, pues eh, encantado de, de haber podido compartir este ratito contigo.
8: Muchas gracias a, a vosotros y además tengo, tengo pensado ir a Madrid porque Madrid me tiene el corazón robado, aparte de Barcelona, que soy de Barcelona, pero adoro Mar Madrid y, y este año, si se vuelve a la normalidad, como has dicho, eh, sí, sí, pienso, pienso volver y ir ahí a daros la chapa y hacer una cena de diseñadores que solíamos hacer hace siglos cuando estaba yo por ahí. Y ha sido. Y productores. Venga, también productores.
7: Es decir, que era hacer diseñadores, guión, no productores. <risa> Así podíamos mal meter.
9: Si <risa> sí. yo mal meto igual, hombre.
8: No, no, pero ha sido todo un placer estar aquí con vosotros y charlar de, de todo. Y siempre que haga falta me dais un toque y yo estoy súper contento.
7: Pues sí, Alex, muchas gracias, tío. Yo la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de volver a hablar contigo, que ya sabes que me encanta, que eres un tío cojonudo. Y además que yo, como dice Ramiro, también me he sentado aquí a escuchar y a aprender. Así que, tío, muchas gracias.
4: Sí, yo, yo, yo también, va a ser esto aquí un colofón de gracias y tal, pero es que la verdad agradecemos un montón cuando gente que trabaja en el mundillo, pues, echa pues un rato además de su tiempo libro eh, y y para estar con nosotros, y joder, lo agradezco un montón, y, y sobre todo agradezco que esto haya servido también como un poco de reencuentro entre viejos compañeros, que joder que, que, que creo que está muy bien y, y nada tío Alejandro eh, solo decirte que, que te debemos una revista con la portada de Life is Strange 2 así que queda, para que quede grabado eh, que sepas que, que va a ir hacia allá, ya donde estés no te preocupes y, y nada más, tío, que eternamente agradecido, que nos tienes a tu disposición para lo que quieras o lo que necesites. Y que nada, muchísima suerte en todos tus proyectos y que muchísimas gracias por haber venido.
8: Insisto, muchísimas gracias. Me, me, me estáis poniendo hasta los colores, porque no se me ve, pero estoy rojo, rojo, más no poder. Uh, y ha sido, ha sido un placer enorme. Un placer enorme. Sigo, sigo vuestra revista, he escuchado todos vuestros podcasts. Para, para mí ha sido... Estaba un poquito acojonadilla antes de entrar. <risa> uh, porque os respeto muchísimo y... y sí, es El, el honor es, es mutuo.
4: Bueno, pues eh, nada. Yo creo que aquí damos por finalizada esta sección de podcast maravillosa. Así que a esperar a ver a quién nos traen nuestros truanes a la próxima edición porque ya se estaban ahí fraguando cositas interesantes y veremos a ver cómo lo hacemos posible. Así que nada, ahora vamos a continuar y Bello pone unos segunditos musicales y pasamos de sección. ¡Dale, pollo!
1: Y ya estamos aquí, después de hablar con Alejandro Arqué, que nos ha contado muchos secretillos de cómo funcionan y es curioso el tema, Rami, de, de los equipos, de cómo un equipo de Squares se desplaza y ayuda. Bueno, son cositas interesantes y ahora vamos a hablar de algo que también es interesante, oye, que es Xenoblade Chronicles Definitive Edition, del cual ya llevamos jugadas 50 orillas, he de decir que todavía no lo he terminado, pero bueno, ya tenemos permiso oficial para dar nuestras impresiones del juego. Y lo que me gustaría preguntar antes de empezar con la diatraba y poder organizar mis pensamientos, que es un mundo abierto al fin y al cabo, es si alguien más lo ha jugado de los aquí presentes o me voy a hacer un monólogo, eh, Simo no, dame una señal de esperanza.
6: Yo te podría decir que lo jugué hace 10 años, <risa> o sea qué? que recuerdo prácticamente solo el inicio y <risa> poco más. Lo único que recuerdo es que fue un buen juego, pero tampoco me marcó... La historia, he jugado al Chronicles X también, el cual abandoné. Y el Chronicles 2 sí que lo, lo llegué a terminar y después si quieres intercambiamos algunas impresiones de la saga en sí.
1: Eso está hecho. Rami, cuéntanos.
4: No, yo no los he jugado, pero sí que tengo pues una que otra preguntita que me gustaría hacer, porque a mí aunque un juego no me interese jugarlo, pero como juego me interesa. Entonces ¿Sí? quiero saber qué es lo que ofrece, porque obviamente no todos podemos jugar todo, vale, pero sí que me interesa saber qué puedo encontrar en un juego. Entonces, bueno, pues sí, sí, quiero hacer preguntitas. ¿sí?
1: Pues mira, el, para ponernos en situación ya que hablaba Dani de, de, de la trayectoria de los Xenoblade, eh, mi relación con Xenoblade siempre ha sido de amor-odio y mucho más odio que amor y precisamente por eso es por lo que yo quería enfrentarme a este análisis y, y redimirme o reafirmarme, porque al final oye pues yo creo que, que toda persona tiene que estar abierta al cambio de opinión no, no soy muy fan de la gente que se mantiene en sus 13 toda la vida, y yo dije, bueno, en su momento lo compré para Nintendo Wii, no sé si se decía Nintendo Wii no, la Wii normal, se llamaba así y recuerdo que venía con un mandito rojo para poder jugarlo, porque con el Wiimote de las narices pues no era lo más óptimo a la hora de jugarlo y recuerdo enchufarlo en esa tele de, 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 de pantalla plana, de las que empezaban a llegar por aquel entonces, que ahora parece que llevan aquí toda la vida, pero creo que la irrupción de las pantallas planas coincidía más o menos con Wii, y de hecho, mmm, Wii estaba optimizada para, pa, para teles de tubo, o sea, con las TFT se llevaba regular tirando a mal, y recuerdo, y seguro que más de un oyente lo recuerda también, que se recomendaba comprar el famoso cable por componentes para poder más o menos jugar a la Wii en una tele Yo recuerdo que, que lo jugué, lo compré y no duré ni cinco horas porque eh, se me desprendieron las retinas, o sea, se veía francamente mal. De hecho, recuerdo, oye, yo participaba en un foro y la gente recomendaba descargárselo y jugarlo con filtros en el, en el ordenador, porque incluso se podía conectar el mando por Bluetooth al ordenador antes que jugarlo en, en la Wii. O sea, se veía... Yo recuerdo que que no llegué a poder jugarlo precisamente por por este asunto. Eh, más tarde, ya comentaba también Simo que salió el Chronicles X, que creo que coincidía un poquito con el... Y que aquí me interrumpa Juan, pero si me equivoco, coincidía con el inicio de la revista en papel y todavía teníamos la versión web... Y recuerdo jugarlo y sentir la furia más oscura y tenebrosa dentro de mí al ver eh, ese desastre absoluto de interfaz. Eh,
5: tuvo portada ese juego.
1: Tuvo portada y, uh -huh. y no sé quién lo analizó, pero creo que tuvo buena nota. En tuvo
5: el... portada y, bueno, eh, y portada en el remake. Al final es el primer número y está ya en formato bueno.
1: sí Sí, sí, sí. Pero mi recuerdo de este juego es... Además es que lo recuerdo muy vividamente que me cabreó, muy, o sea, hay pocos juegos que me hayan cabreado tanto y creo que Chronicles X fue uno de esos juegos porque la interfaz era un auténtico insulto, creo que aquí todos los presentes tenemos nuestras respectivas profesiones y todos somos muy celosos de ella y cuando vemos algo que amenaza nuestra profesión pues nos jode y en mi caso como diseñador de, de interfaces y de experiencia de usuario eh, la interfaz de Chronicles X eh, para mí era una absoluta aberración y un absoluto insulto a a mi profesión y, y lo sigo manteniendo. Eh, era una interfaz caótica, llena de, de, de iconos, llena de estadísticas, dentro de entre otras estadísticas, era muy difícil moverse a través de ella, y al final era eh, sencillamente aberrante, oye, que habrá gente que lo tolere y pueda pasar por ello, pero yo pues como amante de mi profesión que soy me parecía que esa no era la manera de enfocar un juego en el aspecto jugable y lo abandoné, y recuerdo incluso que escribí un artículo eh, de opinión eh, señalando los, los, los terribles fallos de interfaz que tenía e incluso el poquísimo espacio jugable que te dejaba cuando todos los elementos estaban en pantalla a la vez, o sea, un auténtico bombardeo de información eh, innecesario en los tiempos que corren, así que con esa trayectoria de odio hacia Xenoblade, dije, bueno, pues ahora vamos a jugar al Chronicles 1, ahora que llega, como debería, y vamos a ver qué tal. Eh, reconozco que lo que más me llamó la atención precisamente fue ese anuncio que hicieron, Rami, que lo comentábamos tú y yo, que es que habían rediseñado la interfaz. Y yo dije, vaya, pero si había gente que decía que estos juegos no tenían problemas de interfaz. Pocas veces se ve en, un, en una reedición, o en un remaster, como es el caso, que se cambie toda la interfaz. Eh, Rami, cuéntanos que... que, 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 que
4: Sí, sí, hombre, para que tú tampoco te te ahogues, ¿sabes? Y, y, y además, no, y, 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 y que esto vaya siendo un poquito eh, un intercambio, sí que sí que siempre esa palabra de, de la interfaz y Xenoblade en, mmm, siempre han ido enlazadas y, y siempre me lo has dicho y tú te fijas mucho en esas cosas y llama mucho la atención que uno de los de las cosas reseñables que hayan dicho eh, además de la banda sonora y que tiene un prólogo añadido y demás y del lavado de cara que han hecho, que me gustaría también hablar, uh -huh. es eso. Hicieron hincapié la interfaz, entonces obviamente era algo que no estaba bien y que, joder, a mí me gusta que, que, que tomen nota de esas cosas y, que, y que, las, que las trabajen. Pero quería preguntarte una cosa, así a tono general, y os la pregunto a, joder, también a hoy a los que hayáis jugado o sepáis del juego. ¿Puede ser que el problema de Xenoblade sea su accesibilidad y no solo por su interfaz, sino... Porque es un JRPG muy puro y muy denso y incluso Xenoblade 2 eh, hablan de los tutoriales incluso en la hora 70 de juego. ¿Es posible que eso impida que la gente lo disfrute un poco más?
1: Pues es, es difícil de, de decir, porque creo que no es un JRPG muy puro como tal, quiere decir, mmm, si tuviese que compararlo con un juego, no te lo compararía con un RPG, te lo compararía con un World of Warcraft, con un MMO incluso, eh, y además... Tiene una disposición de interfaz muy similar, que es tu barra de, de habilidades ahí en la parte inferior, eh, en una disposición horizontal con sus iconos y sus habilidades. Eh, tiene un sistema de autoataque muy parecido a World of Warcraft y tú vas ejecutando habilidades que cuando las ejecutas generan el famoso cooldown, que es, bueno, tarda un tiempecito en reactivarse y volverla a utilizar. O sea que en ese sentido, es por lo menos este Chronicles Definitive Edition es muy similar, mucho más similar a un, a un MMO, solo que no es online, es un mundo muerto por así decirlo eh, su problema de acceso por un lado está o estaba porque en este no es problema el tema de la interfaz, como has dicho, antes hablábamos de la interfaz de persona maravillosa bueno pues esta es que realmente era un auténtico caos, y en X es que yo os puedo decir que había momentos en los que solo un 30% de la pantalla quedaba relegada a ver lo que estaba pasando en el juego, y un 70% restante era eh, datos, información, letreros y lectura que, que no aportaba nada al conjunto, en este caso pues la verdad es que lo han, lo han mejorado mucho como decías, es uno de los puntos reseñables y uno de los puntos que me hizo interesarme por el juego, es decir, si yo en su momento le critiqué tan duramente el tema de la interfaz y veo que ellos, no por mí, por supuesto, sino porque obviamente habrá sido una queja generalizada eh, han tomado nota pues creo que también es de recibo tomar nota y decir, bueno, pues ahora que tú has cambiado aquello que a mí me molestaba, pues ahora déjame disfrutarlo, y en ese sentido han hecho un trabajo muy bueno, la interfaz está muy cuidada, es no te voy a decir que es la mejor de todas porque no lo es, pero creo que hace el juego muy jugable, muy accesible, y muy, muy disfrutable en ese aspecto eh, quizás una de las barreras que más se plantean es el hecho de que, bueno, es un juego de corte japonés y ya sabemos lo que ello implica además, eh, tampoco se sale mucho de la norma ¿no? El típico juego japonés con hombres contra máquinas y mechas gigantes, o sea, en ese sentido pues es quizás muy japonés y yo sé que el tema de los mechas tiene un gran público en Japón, pero creo que en Occidente no es tanto, es algo más acotadito y creo que eso en general echa un poquito para atrás, luego también eh, es una historia muy, digamos muy macro, es no no es una historia íntima en el que desarrollan y se centran en personajes, sino es más lo que está pasando en un mundo que es mucho más grande que tú y que pretende hacerte sentir muy pequeñito en ese mundo. De hecho, ya, pues no sé si conocéis la premisa, pero para, para recordarla eh, nos cuenta la historia de dos titanes que se mataron el uno al otro a la vez y en sus cuerpos brotó la vida, en una, una vida mecánica y en otra una vida orgánica. Y cómo esas dos formas de vida colapsan y pugnan el uno contra el otro, a ver quien prevalecerá con bueno, el desarrollo y el... En fin. Una historia, digamos, muy predecible en ese sentido. Pero... He de decir que lo estoy disfrutando bastante. O sea, no... No, no, no es por... Sé que, sé que Dani quiere hablar. O sea, que yo, para no enrollarme, Dani, tú, tú interrúmpeme, interrumpidme cuando queráis. ¿eh? No, no hay problema.
6: No, no, yo aquí me marco un ramiro para que puedas beber un poco de agua porque te vas a quedar con el palate no, seco. Oh. No, eh, yo lo que quería era suscribir las palabras que dices y es que en su día, yo abandoné Chronicles X por eso mismo, porque no me enteraba absolutamente nada. Y mira que tenía guías, guías, tengo la guía en papel, o sea, la, 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 la guía, el librote, y no había manera. Es que no me enteraba absolutamente nada. Y uh, en la historia tampoco me llamaba... o sea, no, no me... No me metía, no, tampoco le pido que me meta de lleno al, en la primera en la primera media hora en la primera hora y. ¡Buah! Wow, qué, 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 ¡Qué explosión de cabeza! No. Era, era. Recuerdo que el X era un juego muy, muy, muy lento. Y los giros de guión a lo mejor empezaban a las 40 o 50 horas. Y en el 2, sí que es cierto que la interfaz era mucho más limpia. El problema es que seguían, teni seguían teniendo el problema de los tutoriales demasiado espaciados en el gameplay. Lo abandoné y uh, dije, no, hay que acabarlo. No quiero que me pase como con la Wii U, que al final terminé guardando la, la Wii U, la tengo guardada, y no he terminado el X. El 2 lo terminé. Valió la pena, la verdad es que valió la pena, pero cuesta mucho y tienes que... A no ser que seas un gran fan de ese tipo de juegos... Tienes que hacer un esfuerzo bastante importante. Sí, sí. A, mí,
4: a mí es que siempre me lo han dicho. Tengo... Pues, Lázaro, por ejemplo, ya muchas Ya no voy a decir aquí. Tengo un amigo porque ya le conocéis todos. Pues Lázaro, por ejemplo, es un amante de los JRPG y, y, y Xenoblade Chronicles 2, por ejemplo, lo tiene en el podio. Dice que sí, que es un juego denso de jugar, complejo, pero que si le das su tiempo y te metes lo suficiente, es satisfactorio porque, porque te lo devuelve. Y eso es así. Yo, eh, además como Juan lo ha comentado también, eh, ese capítulo de eh, las teles y demás y que era horrendo jugar a esta versión original, en su consola original, me gustaría saber que a tema visual, que se ve? Porque yo creo que le han metido un meneo bastante interesante, ¿no?
1: Le han metido un meneo considerable, Hay que hay que reconocer el trabajo que han hecho en este apartado, ya no solo en la interfaz, que es lo que yo más valoro, pero lo que más va a valorar el gran público es precisamente el lavado de cara que le han dado al, al juego, en el sentido de que a nivel gráfico, pues tiene un nivel, yo diría que bastante alto, y es más, los escenarios aguantan el tipo muy bien, es un juego, como dice Lázaro, eh, es un juego que recompensa, recompensa de muchas maneras, tiene recompensas a nivel visual, que es cuando llegas a nuevas zonas, la dirección artística de esas nuevas zonas, eh, cómo se abre el plano de cámara y, 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 y alucinas realmente de, de, de lo grande y bonito que es. Porque no es grande y paja como puede ser eh, el, el, el Ubisoft medio, sino que es un juego que realmente, oye, lo es. Y tiene una dirección artística apabullante, un uso del color, es, es precioso, es un juego que recompensa mucho el viaje. Que al final es lo que consiste es una aventura, es un viaje, es recorrer dos mundos diferentes y, y, y conocer muchas culturas que además están muy bien trabajadas, o sea, ahí vas conociendo eh, distintos pueblos que habitan esos grandes titanes y vas viendo un poco un pequeño reflejo del mundo real que nos rodea y de lo que significa viajar, abrir las mentes y, y, y conocer culturas más allá de la tuya propia, y creo que eso lo, lo representa muy bien, tanto a nivel visual como a nivel argumental. Eh, Entrando más en detalle, eh, las animaciones faciales las han cuidado mucho, hay ocasiones en las que parece que estés viendo una película de anime porque está muy cuidado, o sea, tú ves eh, los modelados originales y ves esto y no tienen nada que ver, les han añadido expresiones faciales, eh, muchos detallitos, es un juego que se siente muy, 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 muy bien hecho, es verdad que se le ven las, las costuras, o sea, hay modelados que dejan que desear o que se ve que arrastran de la versión anterior a pesar de que han metido texturas nuevas y tal... Sobre todo se nota mucho en las animaciones, en las animaciones de los NPCs y que se nota que, bueno, pues que es, que, es, que es antiguo. Pero es un juego que aguanta el tipo muy bien. Yo creo que a día de hoy cualquier comprador de Switch que lo juegue. No le va a defraudar, no es un juego a nivel gráfico de 10, ni siquiera te diría que es un juego gráficamente a nivel 8, estará en el 7 y medio, un 7, un, es un notable, es un teniendo en cuenta que tiene 10 años o más de, de antigüedad, el trabajo que han hecho es muy bueno y sobre todo, claro, no le puedes pedir ese nivel de exigencia a nivel artístico con los personajes porque es que va mucho más allá, es los entornos son una auténtica, una auténtica pasada. Y volviendo a lo que decía Mira. Lázaro, es un juego que recompensa mucho tanto a nivel visual como en el combate. Es verdad que el combate hoy por hoy yo lo siento bastante anticuado. Al final tú llevas un equipo de tres, como puede ser en Final Fantasy VII Remake. De esos tres solo puedes manejar a uno. Eh, los otros dos dependes totalmente de la IA y es, a veces es, bueno, a veces no, la mayoría de las veces es un truño, o sea, la IA no te pinta nada. No puedes rotar entre ellos para decirle a cada uno lo que debe hacer, salvo en acciones combinadas donde le puedes decir a cada personaje cómo atacar. Pero bueno, es, ya os digo, es, si todo aquel que haya jugado a un MMO, eh, va a reconocer muy rápido ciertos patrones de diseño.
4: Pero... Eh, y yo noté una cosa respecto al apartado gráfico, no al tema rendimiento ni gráfico, sino la dirección, o sea, el, el estilo artístico. Porque a mí me parece que con este no es que, o sea, creo que los gráficos antes iban por una vertiente más realista y creo que han mutado a una vertiente totalmente anime. -anime. Mm. Eh, entonces, eh, parece ser que eso lo ha sentado bien, ¿no? Porque igual ese realismo no, no tenía ningún sentido.
1: No, es un mundo muy fantasioso, con mucho color, con mucha imaginación como para tratar de hacerlo realista. Creo que incluso los modelos originales, eh, pues tú te paras a verlos y no tienen carisma. Digamos que son no son atractivos, ¿vale? Están en ese famoso un canibale ahí que se llama, en el que algo pretende ser humano pero no es y se queda raro, y creo que caía directamente ahí en este en este remozado la verdad es que son personajes anime y no lo esconden y le sienta muy bien y le, y le, y le va francamente bien entonces creo que a los amantes de esta estética como puedo ser yo pues es una buena noticia porque la anterior me, te dejaba un poco frío pero ya os digo es un juego que, que creo sobre todo no sé cómo sentará a quienes lo vayan a volver a jugar supongo que bien porque realmente es el mismo juego además si se añade ese epílogo que dura 12 horitas más, es un, algo que ocurre creo que un año después de los sucesos del juego, pues creo que a todo fan del juego le va a encantar, sobre todo porque el trabajo que han hecho a nivel estético es espectacular, a nivel eh, jugable también es, es francamente bueno. Me consta, porque hablaba con José Álamo, que una de las mejoras que se ha introducido es que ahora eh, cuando vas a hacer una misión secundaria te señalan el mapa donde tienes que realizarla y eso en el original no se hacía es decir, que en un mapa gigantesco a más no poder, en el original no te decían dónde tenías que hacerlo si entramos a hablar en detalle de esas misiones secundarias pues he de decir que son como poco decepcionantes o sea, son... Eh... Uf, son, a ver... Son no a la antigua, no ¿no? como has comentado
4: de su, Como has comentado de su combate y demás, a la antigua. Secundarias de hace 10
1: años, ¿no? Sí, sí, secundaria de hace... O sea, eh, a ver, no no llegan al nivel de tedio de vete a la ciudad B a llevar esperma de ballena y luego vete a la ciudad A. Eso no, no. O sea, no no han llegado tan tan... no han caído tan bajo pero sí que son misiones que no aportan absolutamente nada. Y, y me duele porque tienen tienen trabajo argumental detrás. O sea, tú vas a hablar con el NPC medio que te da la misión, igual tienes que darle diez veces al botón A para que deje de hablar y que al final desemboque en Mátame Tregorrinos. O sea, que, que, que hay, hay, hay un desarrollo argumental que, que carece de cualquier tipo de interés. Entonces, me duele porque me estoy imaginando a ese señor, al Kobayashi medio que está ahí tecleando sus, sus misiones emocionado, para que luego llegue el tejerín a medio y diga, me importa la mierda, a, ah, a, ah, a, ah, a ah, ah, y te mato tres gorrinos, entonces hay veces que es verdad que me siento mal diciendo, joder, aquí hay un tío escribiendo sus, sus cosas, luego hay un Ramón Méndez traduciéndolas, porque la traducción es cojonuda y al final a mí me importan un carajo a, ah, a, ah, a, ah, y me va a matar tres cochinillos mm, son misiones absolutamente olvidables no aportan nada, son vete del punto a, o sea, recógeme tres flores o cosas que no que, no, que están hechas, yo creo eh para que como el, el juego es un viaje y tienes que ir de un sitio a otro, que al final el el, el trayecto entre un punto y una ciudad hacia otra, pues tengas algo que hacer durante el camino, pues cojo las tres flores matar a los tres ceros, tal y cual, ¿por qué? porque algo muy bueno que tienes es que no te hace volver al NPC a entregar la misión, como, como estamos acostumbrados, sino que tú cuando la completas en medio del campo, pues mágicamente ganas dinero y mágicamente ganas experiencia entonces, está hecho más que nada para eso a nivel Oye. de combate se le ven las costuras en cuanto a eh, es un juego japonés y te pide grindear, te pide el tedioso, hay veces que ves que no llegas por cuestión no de habilidad, sino de nivel. Y eso a estas alturas, pues hombre, duele un poquito, porque creo que los juegos, pues todos sabemos de dónde viene, pero no también, decía más, a que se valore un poquito más la habilidad del jugador y en este caso no es que se valore excesivamente, se valora mucho el nivel, aunque he de decir que cuando consigues superar uno de esos combates que de repente suponen un pico de dificultad, de, de que tú vas arrasando con todo y llegas a un combate que te matan dos joyas cuando consigues superar esos combates sí que hay ese grado de satisfacción de decir oye, pues lo he conseguido y qué guay. Y poco más, es un juego, ya os digo, tremendamente complejo, a pesar de que la interfaz lo han simplificado, es muy complejo, tiene un montón de opciones, tiene crafteo, tiene algo parecido a las materias de Final Fantasy, tiene misiones secundarias a cascoporro tiene incluso un afinigrama en el que te dice qué afinidad tienes con cada puñetero personaje del juego y cómo se llevan entre ellos, tú abres un mapa y de repente ves que el panadero se lleva mal con el herrero. Pues Cosas así, tú puedes ir viendo cómo se llevan entre los personajes del juego. Y creo que al final es algo que le da una coherencia brutal al conjunto, le da vida a todo lo que plantea, pero a mí como jugador, pues obviamente me abruma y no me invita a investigar en ello, me hace sentir que estoy un poco al margen de todo eso, es decir, sé que me lo propone, sé que podría estar al tanto de que el panadero y el herrero no se llevan, pero creo que no lo necesito, es algo que, 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 que está muy bien que esté ahí, pero en mi caso me hace sentir un poco desconectado. Y, y, y hablando de eso, pues podemos hablar de, de, lo que, de lo que comentábamos antes, que es que es tan grande que al final mmm, te puede estar contando tutoriales 70 horas fácilmente porque va introduciendo cosas nuevas este no lo hace tan así, pero es verdad que yo en las 60 o 50 horas de juego que llevo pues hay conceptos que estoy empezando a entender ahora porque nadie me los ha explicado durante el juego en plan, ah bueno, pues esto igual es esta cosa eh, si yo me llevo bien con este personaje le cojo estabilidad, son cosas que, que rizan demasiado el rizo, yo creo que algo más sencillo a nivel jugable le daría un poquito más de empaque, pero bueno, al que le guste algo tan abierto y con tantísimas posibilidades, desde luego se lo va a pasar de maravilla y, y, y dos cositas que me gustaría
4: preguntar y si queréis, pues vamos chapando las impresiones que yo creo que están bastante chachis. Eh... Uno de los puntos que me gustaría preguntarte, que tú como jugador horizontal, que siempre hemos dicho aquí en el podcast, ¿Sí? pues es saber qué tal se siente en la portátil de, de Nintendo, porque tú además juegas con, con la lite ¿verdad? ¿Sí? Y, y bueno, y que, que cómo se comportan las manos, que, que, que si va bien, que si has notado rascalotes, que si has notado que sé una cosa así por encima que hayas notado. Y luego que me digas, que tú que creo que, que observas bastante este punto, aunque creo que no has dicho nada, y creo que además los seguidores de de Xenoblade le da mucha importancia a la banda sonora. Ellos le alaban bastante esa banda sonora y sobre todo del primer Xenoblade y me gustaría saber que además han, han incluido su versión orquestada, que pues debe ser todavía mejor y, y saber, bueno, pues saber tu opinión, que tú también le das bastante a las bandas sonoras.
1: Pues mira, en, en tema de, de, de la consola te diré que me lo preguntó Rob el otro día, porque él tiene la, la Switch Line también y va rocoso, va perfectamente bien, no hay ni un parón eh, sorprende mucho porque son escenarios enormes y puedes girar la cámara como un loco que, que, es, que es que va, va muy fino va, va muy muy fino te diré más, eh, lo estoy jugando de manera que sobre todo las mañanas de los finders que las tengo un poquito más libres y me, y me, y me alejo del ordenador para no ponerme a hacer cosas eh, lo que estoy haciendo es jugarlo en la Switch normal de sobremesa utilizando eh, la posibilidad de compartir partida entre una consola y otra a través del, del online de Nintendo y dije oye a ver cómo se puede hacer esto y la verdad es que es bastante cómodo tú eh, enciendes la Switch y te dice oye hay una versión de guardado posterior dentro de la nube, quieres descargarla tú la descargas y estás jugando en esa Switch originaria eh, conectada a la tele. Cuando quiero coger la Lite, que, que es infinitamente mejor para el tema portátil, pues igual me, él solo me avisa que hay una partida guardada superior y oye, voy sincronizando una con otra y la verdad es que es bastante cómodo lo he podido jugar en sobremesa, en sobremesa luce de escándalo, o sea, luce muy bien no, no hay nada, y en portátil obviamente pues tiene menos resolución porque es la pantalla que es, pero se comporta de fábula, creo que han hecho un trabajo muy notable ahí, y más viniendo de juegos como ese Link's Awakening, no que rascaba que daba gusto, entonces, en este caso en concreto la verdad es que el trabajo es soberbio en el tema de la banda sonora, pues los fans me van a matar, pero es una banda sonora que me deja muy frío, no me dice nada y, y ya sabes que yo soy muy detallista con las bandas sonoras, y que tengo en el pedestal unas cuantas, y que incluso tengo oye, que, que tú me trajiste de Japón CDs de bandas sonoras, porque sabes que es algo que valoro mucho, pero en el caso de la banda sonora de Xenoblade Chronicles, a mí eh, no me dice gran cosa, por eso no he hablado de ella en todas las impresiones, porque es que ni siquiera he reparado en ella hay, hay cosas que me llaman mucho más la atención hay gente que no se va a fijar en la interfaz en la vida bueno, pues en mi caso sí, pero en el tema sonoro eh, no podría decir que entra ni en mi top 10 ni en mi top 20, ni que me la voy a poner mientras trabajo, como si he hecho con bandas sonoras como la de Final Fantasy, como la de Splatoon como la de Doom eh, esas bandas sonoras que sí me pueden acompañar mientras trabajo sobre todo cuando lo está jugando pero no me ha pasado con Xenoblade. No digo que sea mala, eh, porque creo que estamos hablando de una, de un apartado que es muy personal y no puedes tachar de malo un trabajo como este que es absolutamente profesional. Simplemente digo que a mí quizás no me ha conectado, no me ha no me ha hecho clic como si me haría otra banda sonora. Pero no creo que sea mala. Simplemente en mi caso, pues se no te ha llegado, ya está. No <risas> significa que sea mala
4: banda sonora, sino
1: que no no, conectado no, el no.
4: con ella y punto. Sí, no, no Eso más. Es. Pues, pues muy rico todo.
1: Pues oye, yo creo, creo que ya, oye... Eh,
4: buenas impresiones, eh, yo creo para que... Para finalizar eh, yo creo que... Tanto, tanto el que no lo haya
1: tocado como el que lo haya tocado, yo creo que hemos tocado no. bastantes cositas. Fíjate, ¿sí? que le guste World of Warcraft y este tipo de juegos, que lo pruebe. Porque quizás yo cuando lo jugué en su día, como si era jugador activo de World of Warcraft, pues me parecía que era como, vamos a ver, eh, comparar a Dios con un... con Mortadela, ¿sabes? No... No, no era, pero ahora que ya no juego a World of Warcraft ni, ni de coña, eh, esas reminiscencias que me trae, pues sí que está bien traído y sí que te trae ciertos recuerdos, e incluso en la manera de enfocar las misiones de B del punto A al punto B, la exclamación en el mapa y esa clase de cosillas, pero es un juego que puedo entender perfectamente cómo en su época eh, gustó tanto, porque creo que, que en su época eso debió ser absolutamente rompedor. Y para ponerse al día en el universo Xenoblade, todo aquel que no lo haya hecho, creo que es una versión brillante como poco. Uh -huh. Ya está, chicos. Yo creo que ya os he dado la turra con, con Xenoblade, todo lo posible y más. Así que, si os parece, eh, le voy a poner la toga al hombre pollo, que él venga con sus abogados a denunciarnos, que se lleve a Simo a la cárcel y volvemos en un pis pas con el caspómetro. Así que, Javi, sube al estrado que, que te toca declarar.
10: Tribunal de GTM. Una semana después. Ay, ay Dios, ¿qué será de mí? Ay, por favor, no, 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 no. no, Esto no puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Tranquilícese, hombre. Ya verá cómo todo sale bien. ¡Que me tranquilice! ¡Que me tranquilice! ¿Cómo voy a tranquilizarme con ese testigo sorpresa? Además, todo mucho que... Puede rebatirle nada. Vamos, hombre, confía en mí. He librado a muchos de mis clientes de situaciones peores, sobre todo con inesperadas ayudas de última hora. Eh, eh, un momento. ¿Me, ¿Me está diciendo que va a dejar a los azares del destino el resultado de mi juicio? No. Bueno, sí. ¿Qué ha dicho? Nada, nada, hombre. Deja de preocuparse. En lugar de eso, explíqueme una cosa. Acabo de decir que no podría rebatir al testigo. ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿No se lo había contado ya? Eh, pues verá, eh, es que no recuerdo nada del suceso. Tan solo sé que salí corriendo a casa del vecino y que cuando llegué, vi el cuerpo ensangrentado en el suelo. Pero justo entonces, algo me golpeó en la nuca y quedé inconsciente. Cuando recuperé el conocimiento, estaba tumbado al lado de la víctima y empapado de sangre. La policía llegó justo en ese instante y, y claro, poco pude decir en mi defensa. Ah, cierto, lo había olvidado. ¿Qué lo ¿Me está diciendo que no he tenido en cuenta un detalle tan importante para mi defensa? No, hombre, no. Simplemente que al guionista no se le había ocurrido todavía esa idea la semana pasada. Pero no se apure. Enseguida improviso algo. Uh, será mejor que vaya haciendo testamento. Pero sea más optimista, hombre, que ya verá como todo sale bien. Uh, ¿Dónde se habrá metido Maya? Ojalá estuviera aquí para animar un poco a este infeliz. Seguro que se está tiborrando de hamburguesas en algún lado. Yakuten Saiban o Phoenix Bright e Isatorny, como se conocería posteriormente por estos lares, se lanzaría en Japón el 11 de octubre de 2001 para Game Boy Advance. Durante las primeras fases de su desarrollo, Takumi y su equipo tenían planeado lanzar el juego para Game Boy Color. Pero después de ver una demo de Mega Man Battle Network y las mejorías técnicas de la nueva portátil de Nintendo, el grupo decidió saltar a dicha plataforma, pues les daría algo más de cancha a nivel de potencia y de memoria siendo esto último una necesidad vital, dada la cantidad de texto e imágenes que quería incluir en el juego. Después de 10 meses de duro trabajo, los esfuerzos dieron sus frutos. Cuando por fin lanzaron el título, tuvo una acogida espectacular entre el público japonés, ya que el género de las novelas visuales era muy popular en el país del sol naciente, por lo que contar con una aventura de este tipo en la portátil de Nintendo resultaba muy atractivo para una población que se pasa buena parte del día metida en el transporte público. Además de eso, Takumi y compañía habían procurado crear una jugabilidad muy simplificada, centrando la experiencia en las sorpresas de la historia y los puzzles de lógica deductiva. Su filosofía era permitir que cualquier persona pudiera disfrutar del juego sin que hubiera barreras en los controles jugables. Gracias a eso, Yakuten Saiban fue uno de los primeros grandes éxitos de Game Boy Advance, cuando apenas llevaba seis meses en el mercado. Con el trabajo cumplido, Shinji Mikami felicitó la labor del equipo, destacando el potencial que tenía la idea que habían creado, por lo que le planteó a Takumi la posibilidad de crear dos juegos más con los que montar una trilogía, y que su historia tuviera su gran desenlace en el caso final. A sutakumi le encantó la idea, pero antes de comenzar con esta nueva propuesta, decidió tomarse unas merecidísimas vacaciones, pero poco sabía entonces lo que le esperaría a la vuelta. Visto el éxito del primer juego, Capcom sabía que tenía un filón de oro entre manos, por lo que debían aprovechar el momento y sacar rápidamente una secuela. Y así se lo indicaron a Atsushi Inaba, quien ejercía como productor del proyecto. Por lo que cuando Takumi regresó, se topó con un encargo aparentemente imposible. Y es que el siguiente título de la saga tenía que estar listo en tres meses y medio, y a ser posible, debía contar con cinco casos en total. Como es normal, el director se vio un poco sobrepasado por la situación, porque para el primer juego había necesitado de un mes para elaborar el guión de un solo caso, y ahora le pedían redactar cinco en tres meses, además de tener que dirigir el proyecto. Sin duda, la presión habría hundido a más de uno, pero está claro que no pudo con Takumi, ya que de alguna manera se las ingenió para escribir el guión, los puzzles y los giros en la trama para cuatro casos completos, creando un total de 1500 páginas de texto en tres meses y medio, añadiendo además la nueva mecánica de los psicocandados a la fórmula jugable y cerrando el título con uno de los mejores casos de la franquicia. Estaba claro que si algo le sobraba a Takumi era la pasión que ponía en su obra, la segunda entrega iniciaría también una tradición dentro de la serie, y es que cada nuevo juego también presentaría un nuevo fiscal al que Fénix debía enfrentarse en los tribunales. La motivación para esto surgió debido a la popularidad de Miles Edgeworth. Como había mencionado en el anterior episodio, el rival del protagonista había cosechado a toda una legión de seguidores. Una circunstancia que además cuenta con una curiosa anécdota al respecto, y que influiría en el diseño de los personajes de cara al futuro. Veréis, después de lanzar el primer juego y empezar a recibir las primeras impresiones positivas, como es natural, el equipo empezó a indagar en las redes para ver qué es lo que le había gustado al público, metiéndose en foros de opinión para ver qué opinaban de cada caso y cada personaje. Lo que no se esperaba encontrar fue la enorme cantidad de doujinsis que habían surgido al respecto. Para aquellos que no lo sepáis, los doujinsis son mangas hechos por fans o autores noveles, que además suelen ser de contenido erótico o pornográfico. Es un hobby tremendamente extendido en Japón y se producen tal cantidad de doujinshis que se celebran ferias para su venta en el Tokyo Tosokan dos veces al año. En el caso de Phoenix Bright, el género predominante era el llamado Boys Love o Yaoi, que se centra en relaciones homosexuales y como os podéis imaginar, corrían ríos de tinta retratando turbulentos y apasionados romances entre Phoenix y Miles. Cuando se toparon con esto, el equipo se preguntó si podrían explotar dicha situación a su favor, creando nuevos personajes que encajaran con los canones de belleza de este particular público e incluso colar sutiles insinuaciones sobre el tema dentro del guión del juego. Al final descartarían la idea, después de que Atsushi y interviniera para ponerle freno, argumentando que si se centraba en añadir este fanservice forzado, podrían alienar a la audiencia al favorecer un público sobre otro, y que sería mejor mantener el modelo de la primera parte. El señor Takumi y el resto del equipo le concedieron parte de razón y desecharon la idea, eh, solo que no por completo. El grupo estaba formado casi al completo por hombres heterosexuales, siendo la única excepción la diseñadora de personajes Kumiko Suekane, que no solo representaba el público objetivo principal del género Boys Love, sino que además era una fan declarada él mismo, y posteriormente, hasta produciría algunos Doujinsis sobre el tema. Por lo que, aconsejados por ella, Tatsuro Iwamoto, otro de los diseñadores de personajes, recolectó una montaña de mangas ya hoy para documentarse y ver lo que podían adaptar. Al final, estos esfuerzos se limitarían a la relación de amistad entre Fénix y Miles, junto con algunos diseños de personajes basados en su material de referencia, destacando Maximilian Galáctica o Arrondelite como algunos de los resultados de esta iniciativa. En cualquier caso, esta curiosa anécdota solo sería uno de los motivos para el cambio de fiscal, pues la razón principal es que se había presentado a Miles Edgeworth como un fiscal legendario que nunca había perdido un caso, por lo que si el protagonista seguía ganándole en la secuela, su capacidad al mando de la acusación quedaría en entredicho, ensuciando así la reputación de uno de los personajes más populares. Debido a ello, se diseñó el personaje de Francisca von Karma cuando Takumi ya había escrito la mayor parte del guión, ...obligando a reescribir buena parte de los diálogos para acomodar al nuevo personaje. En lo que respecta al resto del juego... ...Takumi y el grupo de desarrollo siguieron la fórmula de su predecesor paso por paso. Ahora que Phoenix Bright ya tenía rodaje como abogado... ...evolucionaron la temática de esta entrega... ...añadiendo el principal dilema moral al que se tiene que enfrentar un abogado... ...y que es la confianza en su cliente y la duda sobre su culpabilidad. Esto es algo con lo que nos topábamos en el primer caso en el que Fénix sufre de amnesia temporal para poder funcionar como un tutorial para todos aquellos que no jugaron el primer título. Y lo primero que hace Fénix al toparse con la situación es dudar de su cliente, una circunstancia que será un tema recurrente en el monólogo interno del protagonista a lo largo del juego, y que culminaría con el último caso y la amarga realidad en la que puede verse atrapado un abogado defensor. En lo que respecta al desarrollo, a pesar de contar con poco más de tres meses, los cambios en el guión, los roces con los doujinsis y el resto de dificultades típicas de un desarrollo, el equipo fue capaz de cumplir con casi todas las exigencias de Capcom. Por simple cuestión de tiempo, Takumi no sería capaz de incluir un quinto caso, quedando esta medio hacer para ser incorporado más tarde en la futura tercera entrega. Así, Phoenix Bright, Justice for All, volvió a ser muy bien recibido por el público y la crítica, allanando el camino a la tercera entrega que completaría la trilogía original y con la que Takumi pretendía cerrar la saga. Tribunal de GTM, sala número 4 Bien, señor fiscal. Parece que su testigo por fin ha llegado. Proceda, pues. Encantado, su señoría. La acusación llama a su testigo al estrado. Diga su nombre y profesión para que conste en acta.
11: Hello, ma brotas. I'm Knuckles, king of Uganda. Oh,
10: uh, Perdón. ¿Cómo ha dicho.
11: I am the sovereign of my people am the guardian of the real way.
10: P -p Pero ¿en qué idioma está hablando? Se -se Señoría, el testigo no habla nuestra lengua. ¿Cómo le vamos a tomar declaración? ¿A qué se refiere, señor Bright? Yo lo entiendo perfectamente. Sí, abogado. ¿Qué es lo que no entiende?
11: To understand that way, you need to have a holy heart. P
10: -p ¿Pero qué narices están diciendo? Señoría, esto es un disparate. ¿Este... Eh, hombre? ¿Animal? Eh, ¿Furro? Eh, da igual... La acusación está utilizando este individuo para mofarse del tribunal y tratar de incriminar a mi cliente con testimonios inventados. ¿Are
11: you a uh. you, I am the truth, I am the way of life.
10: La acusación no permitirá sus calumnias, señor Bright. El señor Knuckles es un reputado ciudadano de Uganda. Concuerdo con la acusación, abogado. Mida sus palabras o se llevará a otra penalización. Pero si no le entiendo ni en jota, ¿cómo voy a interrogarlo? No hay más que hablar. Fiscal, que su testigo continúe.
11: I was walking with my brothers down the street, taking a scroll after the quarantine. Oh, there is a virus outside. When suddenly I hear a big scream. I ran quickly and then I see it. ¡Puh! The murderer is slashing and punching the victim. Oh, poor people Without mercy Then I look him Searching in the apartment I think he's want to Take some Ebola From the inside Like he's looking for something I fear for my life Like I was Be hunted by lions So I ran And called the police And that's all Más brutas
10: mm -hmm. Una declaración clara Y muy comprensible Abogado Puede interrogar al testigo
3: oh.
10: <sighs> Estamos jodidos. Antes de continuar con el último título de la saga clásica... ...quería expandir el tema que mencioné al final del pasado episodio. Como ya he mencionado, se puede ver muy fácilmente que el juego... ...es una sátira sobre la maquinaria judicial del país del sol naciente... El sistema ideado para el título nos plantea una realidad donde la justicia es rápida y decisiva. En ella, los juicios tienen lugar a lo largo de tres días. El acusado es prácticamente culpable hasta que se demuestra lo contrario, en contra de lo que tendría que ser la presunción de inocencia. Y los fiscales utilizan todos los tecnicismos y trucos sucios posibles con tal de obtener un veredicto de culpabilidad. De esta manera, este absurdo sistema de justicia hace que si eres acusado de un crimen es casi seguro de que acabarás entre rejas o algo peor. Motivo por el cual la mentora de Fénix, Mia Fei, y el propio protagonista terminan adquiriendo un estatus prácticamente legendario, al ser capaces de salir victoriosos luchando en unas cortes que favorecen descaradamente al lado acusador. Y esto reflejaba la realidad japonesa cuyo sistema de justicia se ha hecho famoso debido a que el 99,9% de los acusados son declarados culpables. Indagando un poco en las razones para esta desorbitada cifra, encontré que se debe a que los fiscales solo van a los tribunales cuando están completamente seguros de que obtendrán un veredicto de culpabilidad, ya sea mediante pruebas o testimonios decisivos, o principalmente por la confesión del propio acusado. Esto último es el motivo central de la crítica, pues la Fiscalía puede retener a un sospechoso hasta 23 días cuando se le acusa de un crimen. Pero la triquiñuela es que pueden repetir este periodo de retención por cada cargo al que deba hacer frente. Frecuentemente acusan a un sospechoso de solo uno de los crímenes por los que debe tener que rendir cuentas, y cuando va a vencer su tiempo de retención, le acusan de otro de los cargos, renovando así el ciclo. Durante este tiempo, se si investiga el caso se recopilan pruebas, pero sobre todo se tiene aislado al sospechoso, interrogándole constantemente, incluso sin la presencia de un abogado, y coaccionándole poco a poco para que confiese, convenciéndole de que es lo mejor para él. Es por ello que Japón presenta muchos casos de gente inocente que se declaró culpable para poder escapar de este encarcelamiento, ya que este ciclo de reclusión termina haciendo que los acusados pierdan sus trabajos, tengan problemas de salud o los marquen como parias sociales. Por si no fuera poco, los jueces tienden a favorecer a la fiscalía durante el proceso y los abogados tienen que ser unos auténticos expertos en todos los entresijos de la ley para poder mantener la imparcialidad en la sala. De hecho, un abogado japonés ha declarado que después de 25 años en el oficio solo ha conseguido que 5 de sus clientes sean absueltos. Esto me lleva a otro de los aspectos recurrentes en los juegos, y que son los testigos sorpresa y las pruebas manipuladas o perdidas con las que nos topamos en algunos casos. Y que hacen referencia a varios escándalos reales que se dieron en Japón, donde hubo algunos fiscales que manipularon pruebas para conseguir veredictos de culpabilidad. Y es que el principal motivo por el que los fiscales japoneses no inician un juicio a no ser que estén seguros de ganar, es que Japón se jacta de contar con una justicia precisa e infalible por lo que la reputación de los miembros de la acusación puede verse manchada si pierden un caso, motivo por el cual hacen tanto énfasis en los juegos sobre la trayectoria de los fiscales a los que nos enfrentamos, presentándolos como unos furas de serie que nunca han perdido un caso y que se asegurarán de mandar a nuestro cliente al paredón sea como sea. En fin, después de esta diatriba sobre la parodia que presenta Isa Torni del sistema judicial japonés, las absurdas y pintorescas situaciones que nos topamos en cada juego ya no nos parecerán tan ajenas a la realidad. En cualquier caso, decía antes que Sutakumi pretendía cerrar esta saga de juegos con la primera trilogía. No obstante, esta tercera entrega fue la que más le costó sacar adelante, pues no se le ocurrió una base sobre la que edificar el gran desenlace de la historia. Sobre todo, le costó mucho idear el primer caso, que una vez más tendría que funcionar como tutorial. Como ya habían presentado a Fénix como novato en la primera parte y con amnesia en la segunda, no estaba seguro de cómo justificar la falta de conocimientos en la tercera entrega. Finalmente se le ocurrió recurrir al flashback, poniendo al cargo de la defensa a Mia Faye en los inicios de su carrera como abogada, y siendo el acusado nada más y nada menos que Phoenix Bright cuando aún estaba en la universidad, por lo que todos los personajes principales reaparecían desde el principio. El desarrollo de Phoenix Bright Trials and Tribulations no tuvo que las con una fecha de entrega tan ajustada como la segunda parte, disponiendo de 15 meses para sacar adelante el nuevo proyecto. Gracias a ello, por fin se pudo añadir un quinto caso, rescatando el que había quedado a medio hacer en el anterior título. Pero además, el equipo había conseguido dominar por completo los hijos de la portátil de Nintendo, aprendiendo montones de trucos para ahorrar espacio lo cual permitió que la tercera parte fuera 2,3 veces más grande que el primer juego. De hecho, en los primeros títulos, muchos de los personajes reaparecían en todos los casos para no tener que crear nuevos sprites que llenaran la memoria del cartucho, una costumbre que repetirían a lo largo de toda la saga, tanto para ahorrar espacio como para crear un elenco de personajes que, al conocerse entre ellos, ayudaban a desarrollar el carácter de cada uno. Una vez más, la tercera entrega volvía a presentar a un nuevo fiscal, el misterioso Godot cuya historia personal sería la piedra angular de la trama junto con Dalia Thorn la principal antagonista Trials and Tribulations decidió utilizar el flashback como una de sus características más destacadas ...con casos en el pasado que relacionan a Mia, Godot y Dahlia... ...convirtiéndolos en los principales protagonistas de tres de los cinco juicios... ...indagando además en el poder de canalización de espíritus... ...del que hacen gala Maya Fei y su familia a lo largo de toda la serie... ...y que complementarían la temática de que no debemos obsesionarnos con el pasado... ...siendo una de las razones por las que recurre tanto al flashback. Debido a ello, Trials and Tribulations contaba con una historia... ...que conectaba sus casos entre sí en lugar de seguir el formato episódico de sus predecesores. Siendo un aspecto que fue muy aplaudido entre la crítica, pues establecía los personajes, tramas y revelaciones poco a poco, hasta llegar al clímax del último caso. En lo que respecta al desarrollo, el grueso de la producción se centraría en la historia y los giros de guión con las grandes revelaciones. Después de todo, Suta Kumi había encarado este proyecto como el cierre de la trilogía y de la serie por lo que sentía que incorporar nuevas mecánicas o poderes no tendría mucho sentido. Pero aún así, sí que supo añadir algunas sorpresas. Siendo este título uno de los que menos participa el protagonista titular, ya que dos de los casos los comanda Mia Fey y durante una parte del quinto caso controlaremos nada más y nada menos que a Miles Edgeworth a los mandos de la defensa. Takumi quería traer de vuelta a Miles debido a su popularidad, pero no quería ponerlo como antagonista por los motivos que mencioné antes. Al hacer que sustituya a Phoenix en la defensa de forma temporal, permitió encarnar a su personaje favorito a mucha gente, y es muy probable que este fuera el embrión que más adelante gestaría el spin-off Ace Attorney Investigations protagonizado por el fiscal. Su Takumi firmaba así una excelente trilogía de juegos, donde gracias al generoso tiempo de desarrollo para su última entrega, pudo darle un final memorable que consagraría a *Phoenix Bright como una de las obras de culto de la compañía de Osaka el creador de la serie quería poner punto y final al periplo del carismático abogado pero el éxito de sus aventuras en los tribunales había demostrado su potencial económico a Capcom que ya había empezado a hacer planes para localizarlo por fin en Occidente por lo que estaba claro que esta franquicia tan solo había dado sus primeros pasos y profundizaré en su legado en el próximo capítulo Esto bien, eh, señor Knuckles, <coughs> ¿podría repetir parte de su declaración? En concreto, la parte en la que, imagino, ha dicho que se acercó al apartamento de la víctima. Un
11: segundo,
10: un segundo, mientras reviso el traductor de Google. Dice que fue allí tras escuchar un grito... Dice usted que fue corriendo cuando escuchó un grito Pero mi cliente hizo lo mismo Si lo que dice es cierto Tendría que haberse topado con él de camino
11: A ver un segundo uh,
10: Dice que está mintiendo Que ya estaba allí cuando llegué ...que estaba dentro matando... Uh, uh. ¡Un momento! ¡Mi cliente nunca entró en el apartamento! ¡Nani de fuck! ¡Señor Bright! ¡La policía encontró al acusado dentro del apartamento! ¡Tal vez debería estudiar mejor el informe del caso! ¡Corrección, señor fiscal! ¡Le encontraron tirado en el suelo junto a la víctima! ¿No les parece absurdo que un asesino se eche una siesta en el lugar del crimen? ¡Bah! ¡Se habrá tumbado para cachear a la víctima! ¿No ha oído decir al señor Knuckles que parecía estar buscando algo y que por eso el apartamento estaba patas arriba? ¿En serio ha dicho eso?
11: Yeah, he was in the place apart.
10: Hmm. ¿Pero qué querría buscar en casa de un desconocido?
11: I don't know. Maybe he was looking for the wife. Ah, I love the wife. Uh, uh,
10: para empezar Mi cliente no tenía ninguna relación con la víctima Es más Me ha dicho que solo sabía cómo se llama de casualidad Porque el otro día El cartero se había equivocado de buzón Al entregarle un libro ¿Qué? ¿Mm? ¿Por qué le sorprende tanto ese dato Señor Knuckles? Por eh, uh, uh,
2: ¡Mira, Nick! ¡Un candado. ¡Maya!
10: ¿Dónde te habías metido?
2: Ah, bueno... Ya sabes, la hamburguesería de la esquina Tenía una oferta de 3x1 Si comías todo... ¿Cómo podría resistirme?
10: ¡Pero serás glotona!
2: ¡Un día de estos no vas a entrar por la puerta! Creo que no es buen momento para esto ¿No te has fijado? El testigo
10: está ocultando algo ¡Wow, ¡Menuda novedad! Un testigo mintiendo en un caso de Isatorney ¿Dónde se habrá visto?
2: Jo, oh, solo quería ayudar.
11: Hey, you, piece of elephant shit. Leave the queen alone. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cómo dice? The queen is in danger. tu ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo? ¡Pare, suélteme! ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah!
12: ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden!
10: Aguacil, detenga esta pelea inmediatamente. La sesión queda aplazada. Se retomará la vista la semana que viene en el próximo capítulo de GTM Restart.
1: y volvemos del estrado al ruinómetro porque esto ya no es el capómetro Rami, es la sección de qué puede pasar en el mundo del survival horror, en esta ocasión Silent Hill ya es jugable en Playstation 5 y, y a ti que te gusta esto, eh ay que me gusta a mí,
4: ay que me gusta a mí,
1: y a Ellie sé que también
4: porque y aunque Eli, son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, una puta bola rosa que parece un tumor adorable, es lo, es lo único que nos separa, entonces Silent Hill es, es buena mierda, si lo sabes entonces nada, yo creo que ya lo hemos comentado otras veces aquí en el podcast y es que el tema Silent Hill siempre ha estado ahí uh, hirviendo, calentito, porque desde que incluso Kojima tonteó que le gustaría hacer ese juego de terror y demás, la gente especuló que podría ser un Silent Hill, que yo creo que no van, a, las, los tiros no van a ir por ahí ni muchísimo menos. Yo creo que este trabajo no va a estar desarrollado por Kojima, muchísimo menos. Pero sí que hablamos hace tiempo de que de que este juego iba a salir y que iba a ser como un soft eh, remake, ¿vale? Como ya hablamos en la revista incluso que si los términos de remaster remake deberían adaptarse un poquito más o deberíamos redefinirlos, ya cuando me dicen soft remake ya pues me dejan tonto del culo y ya no sé lo que significa. Pero bueno, creo que quieren traer la, la experiencia Silent Hill original de nuevo a, a la próxima generación sin tocar mucho o eso es lo que dicen entonces pues bueno como siempre y que esto es el caspómetro y más caspa no puede haber que en Silent Hill que es todo caspa de fondo pues básicamente vuelven a sonar, a sonar los rumores y, y das Golem que es una fuente de información que bueno pues como todas a veces acierta y a veces no pues este juego ya básicamente sería parte de uno de los grandes anuncios de, de Playstation 5 entonces incluso hablan que, que podría estar en la presentación de la consola y no solo eso, sino que dicen que ese juego ya es jugable y que está listo. Así que, bueno, pequeños detallitos. Está desarrollado por Sony Japón Studios, ¿vale? Que es un estudio propiedad de Sony, así que descartamos a, a Kojima, ¿vale? Y que los creadores originales de la saga y compositores eh, van a estar eh, participando dentro, ¿vale? Así que Sony no compra la IP. Básicamente, pues sería una cesión de derechos por parte de, de Konami, o sea, una cesión, un alquiler, un, no sé si una venta, no creo. Eh, y nada más, así que suena ya mucho Silent Hill y no sé yo si creéis que esta saga va a resucitar o no, yo espero que sí porque además soy un amante de este tipo de juegos y sería muy bonito porque además ha estado en el caldero durante mucho tiempo y creo que, que le toca y se lo merece así que no sé qué creéis, yo creo que sí, esto es caspa finita más fina que la gruesa, que, que la gruesa no más fina que la, que la niebla de Silent Hill.
1: A mí como Silent Hill me interesa muy poco porque las cosas son como son, pero me ha gustado mucho ver las reacciones en la cámara. Veía a Simo haciendo así con la cabeza, luego Eli te ha hecho así. Eh, entonces, como se ha respirado tanto amor y Eli te ha hecho la peineta doble... Eh, me ha hecho un fallo, me
4: ha hecho un fallo así. En
0: un la doble
1: fallo, o sea... Feísimo, un shocker que, que lo de Steel Panther. Feísimo. Así que Eli, eh, insúltale en directo, por favor. No te cortes.
2: No, 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 que luego yo quedo mal, los demás bien y... No, no, yo por ahí... por ahí no pasó, pero que le echo la pineta por lo de Kirby. Yo le di la razón que lo de Silent Hill, igual que que si dice algo de Resident Evil. Yo ahí, oye, eh, compañeros a tope, ¿eh? por lo demás no. No te, no te hagas ilusiones, pero por lo demás no. <ríe> y ya aprovecho ya que estoy hablando para decir que me gusta mucho este, este rumor. Yo también creo que es caspa fina, fina, de la que casi no se ve. Y, y que creo que es lo que necesita porque dicen que se presentarían bueno, que saldría en la presentación de, de Precision 5, ¿no? Creo que lo necesita la compañía y la consola que necesita un pelotazo como este y oye, si después de la presentación lanzan una demo es que ya, pff, vamos mmm, a Cibeles a celebrarlo entonces, que yo espero que sea verdad sinceramente, a mí cuando dicen en las noticias esto viene de un insider que suele filtrar información de la buena de la que luego es verdad yo ya lo doy por hecho, sinceramente, o sea es así, la mayoría de veces luego se cumple todo, o sea que yo me lo creo y tengo muchas ganas. Yo ya quiero saber que diga PlayStation, mmm, no sé, me voy a fecha ficha 5 de junio, o bueno, no porque eso sería más pronto, pero que, que anuncien ya esta presentación, porque es que yo creo que todo lo que queremos ya saber algo, ¿no?, de la consola y de los juegos. Y por supuesto que esto me acompañe mi querida Aloy, <ríe> por favor. Así que yo, con ser y con Aloy, yo ya no pido más, ¿eh?, a la presentación de la consola. Yo con eso, vamos, lo tengo todo hecho.
1: No, no, fíjate. Eh, Dani... Que decías que no, que no, que...
6: Que no, que, que yo con Silent Hill no lo tocó ni con el palo de otro, Eso no, es. ni de coña. Es yo que, que juegos... da muchísimo
2: miedo, yo, yo según lo estamos hablando, estaba pensando por ejemplo en el de Wii, que tienes que coger los mandos e irte moviéndote, yo pasaba muchísimo miedo, que os juro que yo pasaba los mandos rápido porque no podía, pero es del bueno del que te mueve y del que dices quiero más, no no sé por qué, somos así de... nos gusta A sufrir. Poquita sí sí, macroquista totalmente.
1: Eh, Rami, ahora que lo pienso, has dicho que está como el, el equipo original detrás, ¿no? Según el rumor, eh, ¿eso te despierta buenas sensaciones o malas?
4: buenas, porque siempre es bueno como se han dado los casos en este remake de Final Fantasy VII, por ejemplo, que los creativos originales estaban en el juego, y los creativos originales han decidido traerte esta nueva visión de lo que para ellos es Final Fantasy VII, y creo y por vuestras palabras, que no he jugado, pero de una manera muy acertada, entonces que a mí un creativo, o sea, yo no quiero tampoco a toda la vieja guardia detrás, y que no haya ideas frescas, pero si, si por ejemplo tienes al compositor de la banda sonora de, de Silent Hill, que, que, que es el... Eh, eh, que dicen que va a ser el original para acompañar y dar sus acordes a esta nueva entrega, pues oye, está bien. Y además le vimos que estaba también en este nuevo proyecto que presentaron en el, en el Inside este de Xbox, de, que era de, 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 sí, sí, de Mentalist y demás. Uh -huh. que, que estaba... y era Yamaoka. Exactamente. Entonces, bueno, si el creador y, y, y el responsable de arte están detrás del juego, me parece maravilloso que, que, que respeten la idea de, original, que obviamente estén abiertos a corregir o a dar un nuevo enfoque a lo que ellos hicieron, a mí me parece bien. Yo siempre soy eso, de, de mi 50-50, que esté el equipo original, pero que también se atrevan a tocar lo suficiente, y creo que hay casos en los que se atreven mucho, y hay otros pues, en los que para que nadie se les eche encima no tocan lo suficiente. Así que eso es lo que yo creo.
1: Bueno, pues no sé si alguien más quiere hablar de, de, de Silent Hill. Juan P., eh, entre Silent Hill y un bocata mortadela, ¿con qué te quedas? ¡Contigo! ¡Ay! Oh, entonces con un buen bocata de mortadela Bueno, pues oye Creo que todo dicho, no sé ya Si queréis, eh, paramos un minutito de música Que nos ponga Javi Bello Un poquito de jazz Y volvemos contestando a los socios Que supongo que tendremos un trillón de preguntas Como siempre, Rami hace así con la cabeza Así que volvemos en un segundito Y ya estamos aquí, volvemos con las preguntas de los socios. Según me comentaba Rami, fuera de micros tenemos 11 preguntitas y hoy sorteamos un jueguito que es de Surge 2, que oye, he oído cositas buenas de él. Rami, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por eh, definir el juego o te lanzas a las preguntas?
4: Bueno, yo con la ayuda de Dani lo vamos a definir. Tengo que decir que The de Surge, el primero... Fue como mi vuelta al interés o, mi, o rozar este estilo de juego, los Souls Born, que los llaman o los Souls y entonces eh, quise empezar por ahí y, y bueno, no lo terminé, me quedé en el final boss, pero al final no lo intenté lo suficiente en la realidad es esa, lo intenté dos o tres veces y ya dije paso, pero bueno, eso fue una experiencia que, que me gustó, me gustó porque le daba una vueltita de tuerca y, y añadía unas mecánicas chulas, sobre todo esto de desmembrar y con las piezas de, de los enemigos que derrotabas en función de cómo lo ejecutabas, que le cortabas un miembro u otro y con esos miembros te servía como materiales para mejorar tus piezas o hacerte otro tipo de armaduras, pues oye me gustó. Y sé que este segundo no lo he probado todavía y sé que está ahí en el Game Pass incluso. Y, y bueno, sé que Danilo lo jugó y, y bueno, le gustó. tienes tú también sus su opiniones agridulces. Pero bueno, Simón, venga, introducenos rápido de Surge 2 y vamos a las preguntas.
6: De Surge 2 es de Surge 1 hipervitaminado. Eh, yo el de Surge, tanto el 1 como el 2, me los he terminado. Y el, el 2... Pese a que no he podido, no he tenido el placer de jugar el DLC, que me han comentado que es un poco <coughs> corto. El juego base tiene suficiente contenido como para entretenerte tus 40 horas, prácticamente. Eh, coge el combate del 1 y lo mejora. Eh, añade armas nuevas, añade combos nuevos. La, el tema de los sets de armadura también lo lleva. lo sobrelleva mejor. Y la historia. Es uh, es para darle de comer aparte la segunda parte este en este de Surge 2. Yo lo recomiendo. O sea, al que lo gane, lo va a disfrutar mucho.
4: Pues vale,
3: este.
4: para sí, sí, eso se trata, de disfrutar. Bueno, pues vamos con las preguntas. Eh, tenemos el audio de Vincent Sanz.
0: Buenas, gente. Mira, una pregunta que va más para Juan que para los demás, aunque si me la contestáis todos, pues mejor que mejor. Me acabo de empezar a jugar el Catherine en, por el PlayStation Now y no sé si parar, llevo un par de horas, o mmm, por esperarme a que salga el full body. ¿Hay muchas diferencias?
4: A ver, pregunta de Catherine. Con a ver, Vicen,
1: el full body ya ha salido.
4: Creo que está esperando a la versión de Switch, a lo mejor. Ah, vale. Es la que sale eh... ahora en agosto.
1: Pues mira, yo te voy a decir que tengo el mismo caso que con Persona 5 Royal. Como Catherine lo tengo muy reciente... Eh, igual que Persona 5 normal, no he jugado ni a la versión Full Body ni tampoco a la versión Royal, aunque las tengo las dos compradas. Jugué un poquito a la versión Full Body y a mí no me gustó tanto como la original, es decir, creo que ahí sí que pude ver que era nuevo y que no, y creo que lo nuevo le quita un poquito de terreno a lo viejo es mi opinión, eh, la gente que lo ha jugado entero les ha encantado el Cacerín Full Body entonces mi opinión es totalmente infundada yo recomendaría jugar al original porque es un juego muy cortito es un juego que yo, yo creo que en 10 horas te lo has pasado y luego jugar a Full Body que introduce a este tercer personaje y cambia un poquito la ecuación de todo creo que el original tal y como es lo que planteaba a mí me gustó bastante y da la que pensar y si alguien bueno. más quiere hablar de Cacerín, oye, para adelante
4: no, creo que por aquí no, no lo hemos tocado, aunque, aunque, joder, siempre me ha llamado la atención y es de esos putos juegos que sé que al final lo jugaré y me gustará, es que, es que da rabia, ¿sabes? Pero lo tengo siempre en la mira. eso pues,
1: Rami, eh, ocho horitas y te lo has pasado, si es que, sí, si es que tiene que un que modo, soy... fíjate, para los puzzles que tiene, que los puzzles son difíciles, tiene un modo eh, botón y pásate el puzzle, y el muñeco se pasa el puzzle solo y tú sigues viendo la historia.
4: Ya, pero es que creo que sería como traicionar un poco a lo que te propone, ¿no? Hombre, Con esa jugabilidad... Claro tan distinta de ir escalando, porque creo que no va bien nada con la historia, que te esperas a lo mejor otro tipo de juego con, con lo que acompaña, una, una visual novel o un RPG o tal, creo que a, al añadirle esa jugabilidad de, de puzzles pues creo que restarle mucho también de lo que...
1: claro A ver, lo, los puzzles están ingresados o están inyectados en la historia en cuanto a que son pesadillas que tú estás teniendo, tú cuando vas a dormir tienes esa pesadilla y hay una leyenda urbana que dice que hay gente que se va a dormir y aparece muerta, son gente que no ha superado esa prueba y han muerto en el sueño, entonces por ahí van
13: los tiros. Pues
4: le daré antes o después, lo público. Dale. Uh, dale, bueno. Audio de Alberto.
13: Hola, gente Meros, soy Alberto Guerrero. Y bueno, primero de todo quería decir que espero que no os haya apretado un ojo cuando habéis llegado ya a la oficina y teníais ese cúmulo de pedidos. Que ya se quejó de que la gente no trabaje bien, pero oye, el drama sería que no tuvierais esos pedidos o no tuvierais dónde colocarlo. Así que, a ser positivos y muchos ánimos. Y en lo que refería a la pregunta, me gustaría saber un juego que hayáis jugado únicamente por ser gratuito, ya sea por un regalo de Steam, como por una suscripción tipo PlayStation Plus o Games with Gold, y que oye una vez la hayáis jugado, pues hayáis dicho, pues no está tan mal. A modo de ejemplo, yo diré Sonic Forces, que si no fuera porque mi hija es una fan incondicional del erizo azul, y a que lo regalaban con PlayStation Plus, pues... Seguramente no lo voy a tocado ni con un palo. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
4: Oy, 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 oy. Por alusiones, Juan.
1: Me cago en, en, en todo, ¿eh? ¿Cómo que...? O sea, ni, ni regalado Sonic Forces. O sea, eso es algo... ¡Uf! Es emoal, ¿sabes? Eso no es bueno. Eso es malo. Bueno, Oye, me...
4: ir todos pe pensando en ese, juguito que, que, que ese jueguito que han dado con Prestige Plus, o que lo hayáis jugado en el Pass, o que os haya venido por Steam. y Yo creo que cada uno podemos dar, dar uno, ¿sabes? Yo Hay tengo...
1: Mira, curiosamente, ya que estoy yo despotricando contra mi bien amado Sonic Forces, ¿cuántas horas de, de, de burradas me ha, me, me ha regalado ese juego? Para decir gilipolleces por aquí... Pero, mira, yo me compré Chompinite, Hollow Knight me lo compré en Switch y lo abandoné, dije meh. Y cuando estuvo gratis en Game Pass y Don Ramiro me dijo, juega Chompini, eh, ahí es cuando me cautivó, es decir, aunque pagué por él por adelantado, es decir, que lo descubrí gracias a que estaba gratis en Game Pass y, y creo que es un juego que es que vamos, pagaría el doble de lo que cuesta por él, pero sin despeinarme. Y dos titulitos más que también me ha descubierto Rami, eh, Full Metal Furies, me, me gustó muchísimo, es un juego que me gustó mucho, y Overcooked, esos Mira, ahí tienes tres jueguitos que no hubiese pagado por ellos, pero que, que muy recomendables. Pues nada, a y... ver, ¿quién da a su siguiente? Venga, Dani.
6: Yo eh, voy a hacer un poquito de trampa y voy a decir que jugué a Detroit Beacon Human, ya lo tenía desde hace tiempo en el, PA, o sea, en el pas no en el plus, perdón, y hay alguien aquí en este en esta llamada, llamado Ramiro, que empezó a darme la chapa muy fuerte. Juegalo, 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 juegalo. Yo no soy de aventuras gráficas, pero al final pues bueno, si sí, el río suena, lo jugué y me maravilló, así que lo recomiendo muchísimo y luego el Street of Rage, como bien han puesto en el chat, el Street of Rage 4 me lo he, está en el pass, me lo he pasado en Xbox y he desbloqueado casi todos los personajes, me lo he pasado en PC he desbloqueado todos los personajes y lo tengo reservado para el Nintendo Switch y me lo pienso fulminar o sea, buen juego, muy muy buen juego y con muchísimo cariño
1: pues Juanpe, que estás muy callado qué juego gratuito o que te ha llegado así de imprevisto te ha maravillado
5: pues es difícil porque normalmente no me suelen llegar juegos así, no me los encuentro, no, no tengo esa, esa suerte de, de encontrarme juegos así. Pero sí recuerdo, a ver, entre los más recientes que tengo está Doom, ¿vale? Que ya comenté que lo, que lo estuve jugando, está en, pa, está en paz y, y me apeteció darle una oportunidad y yo he acabado bastante contento con, con, con el resultado. Eh, de otra manera, si yo me hubiese tenido que comprar Doom, seguramente no lo hubiese jugado. Y y lo tengo bastante claro porque al final tú inviertes dinero en lo que sabes que te vas a, a, a por lo menos a día de hoy te gastas el dinero en lo que sabes que te va a gustar, o en lo que crees que te va a gustar antes era más complicado porque no tenías tanta información, pero ahora ya vas sobre seguro, y otra recomendación es, eh, a ver ya he comentado aquí que soy fan de Profesor Layton, pero también soy fan de Isatorney, con el reto con, con el que está Javi, eh, y yo tuve muchísimas ganas de comprar un crossover que hay, que es Profesor Layton contra Isatorney, que por cierto me lo regaló Juan, eh... Y, de, y seguramente si no me lo hubiese regalado, a lo mejor con el paso del tiempo me lo hubiese comprado, pero no estaba en mis, en mis planes iniciales. Y es un juegazo para Nintendo 3DS que, que yo creo que de como pocos en cuanto a nivel en todos los sentidos, o sea que ahí lo dejo.
1: Pues nos queda Eli, Eli, ¿qué Kirby descubriste por amor al arte? Y dijiste, ay que me gusta mi Kirby.
2: <risas> que no, que mi amor por Kirby tampoco, tampoco es para, para tanto. Os digo que es, si no...
4: es que está cediendo, sí <risas> es que me encanta. Claro.
2: No, no cedo, simplemente digo que me vuelvo a lo mejor más loca por un Mario, o, o por Splatoon, ya que lo mencionado antes Juan, pero... O por Kingdom
5: Hearts. Mmm,
2: o por Kingdom claro, que eso ya vamos. Uf, no me lo recuerdes por favor, que me quiso a recordar ahora y no, no, no quiero llorar. Eh, mi juego, pues eh, jamás olvidaré el que dieron en 2016, bueno, uno de los que dieron, claro, que, que fue el mítico Journey. O sea, yo desde 2012 decía, lo voy a jugar, venga, cualquier día lo compro, cualquier día lo compro. Pasaron cuatro años y de repente van y lo dan el plus y fue como, pues ya está, es el, es el momento de, de lanzarme y jugarlo. Y mira, eh, en ese momento dije, después de pasármelo, ¿no? Eh, ¿Qué tonto ha sido? ¿Por qué no lo he jugado antes? O sea, es uno de estos juegos que, que dices, jolín, ¿por qué? ¿Por qué no lo he hecho antes, no? Y, y es que nada dura pues no sé si un par de horas o así ya no lo recuerdo hace ya pues si me lo pasando un 16 por pues, cuatro años casi y y jolín qué tonta fui de no comprarlo antes de verdad o sea qué, qué maravilloso es y, y es que uff, todo o sea no no, no 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 puedo contar nada nuevo a día de hoy pero es que es una maravilla de cortito y todo y, y jolín que mira que hay críticas con eso no de ah es que es corto y no me da la pena bueno no sabemos sé qué precio tiene a lo mejor está a los 10 euros o algo así pero os prometo que van a ser el mejor par de horas de vuestra vida. O sea, de verdad. Si no habéis jugado todavía, que ya es difícil, le puedo ocho años. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Hacedlo porque no os vais a arrepentir. O sea, yo yo cada vez que lo recuerdo es que es, que es maravilloso lo que sentí jugando. Como que no, sé no de qué es eno de que...
1: No, no, que estamos aquí, Daniel Simo diciendo yo no lo he jugado, yo diciendo yo tampoco, Rami pues, diciendo yo... Pues ni hacerlo, hacerlo,
2: hacerlo porque de verdad que es, es maravilloso, o sea, las sensaciones que transmite, lo de, la conexión con otra persona que no conoces, simplemente como era, como haciendo, no eran ruiditos, pero con los movimientos, ahí no me acuerdo muy bien, pero esa conexión que sentías con otro jugador sin conocer y sin hablar con él era súper extraño y súper especial, yo diría que, que especial, sí. O sea, hacerlo de no, no. verdad, ¿eh?
4: yo es que estaba negando con la cabeza, no es porque no lo haya jugado, sino porque él ha dicho, pues igual después de ocho años eh, hay alguien que no lo haya jugado y tal, y, y yo era una de esas personas y casualmente hace poco que lo regalaron, igual que con el Nathan Drake Collection, con esto de, del coronavirus y demás de Sony, pues lo jugué, porque además yo sabía que ese título dependía mucho de cuánta gente lo estaba jugando a su vez, entonces dije, bueno, igual no lo voy a disfrutar y de la misma manera y demás, pero... Eh, lo jugué, encontré un compañero misterioso de viaje que me acompañó, estuvimos pues él y yo, como ha dicho Eli, son dos o tres orillas, es que no es más, él y yo juntos toda la aventura, nos comunicamos, sí, mediante ruiditos y luego además eh, esa mecánica que ha dicho Eli es si te acercabas eh, esas bufandas como que llevas que es como el medidor de vida, sí. eh, se conectaban y os recargabais la vida del uno al otro, porque de eso se trataba, de que uno fuera tirando del otro y os fuerais acompañando, y la verdad es que es una, es una aventura muy, muy curiosa, o sea te hace experimentar algo distinto. O sea, en el mundo del videojuego algo distinto y creo que sí, que merece, que merece la pena soberanamente. ¿Conseguiste,
2: no? ¿Conseguiste llegar con esa persona hasta el final?
4: Sí, sí, o sea, es que fue. Es que a, co... pasó,
2: a mí me pasó que se me fue el compañero, entonces fue como. ¡Oh, ¿Dónde está? Sí, rojo, me sentí adem... mal, tan triste.
4: Sentí un vínculo guay porque es que sí, esa, persona, esa persona. Esa sí. persona la encontré al principio, o sea, al principio eh, entras en ese desierto y demás, pero en cuanto entré un poquito ya en el juego, pero nada, no, me encontré a esa persona. Y fuimos los dos, y, y, y eso que había zonas donde él se cayó y yo estuve ahí esperándole, ¿sabes? Y luego nos reencontramos sí. y, y spameando el botón del sonidito, los dos... Y, 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 y no sé, fue, fue muy chulo y llegamos hasta el final y, y joder, la verdad es que es, es que es una experiencia muy gratificante. Es muy y especial. Me, mm. Y me habéis jodido porque yo iba a decir Journey, yo iba a decir también Rage, <risa> y yo iba a decir eh, Full Metal Fury, que que, que, que que le dije yo a Juan, ¡juégate juego que estás al lado! Y demás, así que bueno, me habéis, quitado, me habéis quitado el rollo, pero me he quedado, me he quedado ahora sin, sin juego, tío, me cago bueno,
1: en la puta. Hablando de juegos que nos hemos recomendado, yo me voy a apuntar un gol ahí, yo te recomendé Detroit a ti. Que, sí, me tocó, sí, sí. que me Qué tocó a mí analizarlo en la revista y dije, hostia, que me ha gustado y ese fue mi, mi regalo que te dejo ahí como recomendación de tu primo sí y sí, sí que me sí, mucho
4: ese, ese te la anoto yo a ti porque tú me lo recomendaste flipaste con el juego, yo dije para adelante, flipé y a todo el mundo que he ido. ido, creo que de las primeras recomendaciones de videojuegos, que si hoy me preguntas dices, oye, ¿qué es Detroit? No sé, porque además es, es, es rapidito, es como de jugar te lo ve, es como una casi película, entonces no te puedes dormir a los mandos, eso también es verdad porque, eh, ojo, cuidado, pero pero sí, sí, para mí es una experiencia redonda así que, bueno, pues, pues ahí lo dejamos si queréis paso a la siguiente pregunta, ¿vale? que es de Adri, que es escrita que me dice, hola Rami, lo primero bueno, y yo quiero recordar que gracias a las palabras de Alberto por el principio de que muchos ánimos y demás y que hemos tenido la, 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 la oficina colapsada mm. y, y, y y siempre vamos colapsados, pero bueno es una señal de que, de, de que vamos trabajando de que vuestro apoyo sigue ahí y nada, daros muchas gracias Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Adri. Hola, Ramiro. Primero, muchas gracias a todos por hacernos esto más ameno con el podcast. Me estaba preguntando qué es lo que pasa cuando alguien no llega a tiempo a entregar su texto y hay que enviar la revista imprenta. En esas ocasiones ¿qué hacéis? ¿Tenéis algunos textos guardados por si acaso, lo que ya hemos mencionado por aquí o no? Igual, ¿eh? yo creo que es un término muy nuestro, que es la nevera. Entonces, bueno, Juanpe y Juan, ¿qué pasa cuando un texto no llega? Porque ha pasado de todo.
1: Pues. puf. Es una. Es que depende, ¿no? De la época de GTM pasaban unas cosas o, o pasaban otras. Por norma general es de decir que el 99,9% de las ocasiones. llega eh, A veces más tarde, de, de la fecha pero llegan. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que cuando empezamos a hacer esto tan inocentemente, la fecha de entrega era prácticamente un día antes de entrar a la imprenta, luego nos fuimos dando cuenta de que eso no podía ser así, porque los textos tienen que pasar corrección, necesitan tiempo de maquetación, y la fecha pues se fue aplazando un poquito. Ahora mismo, para que lo sepan los oyentes, en torno al día 11 del mes es cuando los textos se entregan, desde el 11 hasta el 20 y pico, es cuando se están corrigiendo y maquetando, para que se sepa. Cuando no llegan, pues... Es muy raro, pero como bien has dicho, tenemos una nevera que ideó nuestro querido Juanpe, en el que él guarda sus cositas y cuando algo no llega, pues saca de la nevera un filete y lo y lo enchufa y, oye, nadie nota que ahí no hay un texto. Esa suele ser la, la solución, pero creo que este punto debería explicarlo mucho mejor Juanpe, que es su organización, es cómo lo hace él y al final el que lo va a decir con más propiedad es él.
5: A ver, re realmente el, el, lo de la nevera no es, eh, no es ningún invento nuestro, al final eh, esto viene de los medios de comunicación en, en, en televisión, por ejemplo, que es donde lo, donde lo escuché yo, siempre tienen reportajes, siempre tienen piezas eh, audiovisuales preparadas para cuando hay que llenar algún tipo de, 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 de informativo o de programa eh, y que por su atemporalidad pues puede encajar en cualquier sitio. Y pues nosotros ideamos algo parecido para cuando, cuando nos ocurriese esto, porque eh, nadie es perfecto, pueden ocurrir circunstancias eh, y, y hay que estar eh, prevenidos. Pero, como, como ha comentado Juan, eh, la organización de, de la revista la hemos ido apurando tanto, tanto, tanto y, y, y perfeccionando tanto a lo largo de los años que eh, por suerte, eh, y ya no es esto ya no es ni siquiera mérito nuestro, es que la, las personas que trabajan con nosotros eh, son muy profesionales y cuando se les dice, eh, tenéis hasta esta fecha para, para, para entregar un texto, ellos cumplen cumplen sí. todos. Eh, obviamente yo no digo, como ha dicho Juan, que mmm, no falle nadie, es que pueden pasar mil cosas, es que me puede atropellar un coche <ríe> y mira, desde, desde el tanatorio no te voy a mandar el texto, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero siempre hay que, siempre tenemos en cuenta eh, pues el tipo de contenido, tenemos en cuenta el, el tiempo en el que puede entrar o en el que tiene que entrar, los plazos de la revista y vamos a actuando siempre en consecuencia. De hecho, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con las entrevistas que tenemos que tenemos programadas pues, del doblaje para todos los meses? Se han caído todas hasta que se pueda volver a hacer y obviamente nosotros tenemos que ir eh, adaptándonos todos los meses a que ese contenido que siempre estaba fijo ahí ya no está. Eh, también tenemos... Eh, Secciones fijas que hay que Sergio tiene su, su abriendo página, tenemos las recetas, tenemos el editorial, eh, por lo tanto, son cosas que hay que tener siempre eh, cubiertas obligatoriamente. Es que no y tu tía, eso hay, hay, hay que llenarlo, sí o sí. Luego el resto de secciones sí puede moldearse bastante mejor. Eh, y, y todos los meses siempre tenemos temas de más de los eh, colaboradores y redactores precisamente por si ocurre algo eh, inesperado, y sí. solo es adaptarnos, y precisamente por el método de trabajo que tenemos, y porque esta gente es, es una es un crack todo Javi, Eli, y todos los demás pues, eh, que sinceramente y yo, ya lo, ya lo digo a título personal, porque no es la primera vez que nos hemos encontrado un susto, que no hace muchísimo que no tenemos sustos sí. pero muchísimo es de decir, oye, que no se nos han caído 10 eh, páginas, y claro, ahora es más fácil que se te caigan más páginas, porque eh, desde que rediseñamos la revista, pues todos los lectores lo saben, eh, técnicamente cae menos texto, porque aumentamos en la, en los puntos de la tipografía, eh, hicimos todo más visual, eh, y en el momento en el que se nos caiga un texto, eso puede significar que se van a la porra 10 páginas, perfectamente. ¿Sí? Y no es fácil, así que pues eh, tenemos eh, medidas de contingencia, eh, pero creo que el y aunque se me está quedando un poquito la, la respuesta el caso es que no sabemos adaptar muy bien a, a, a lo que pueda ocurrir y eso es fácil que ocurra si se si nos cae algún análisis por ejemplo que es lo más fácil que, que se puede ir pues precisamente porque pues, el, el sea detrás del juego no llegue la, el, el material de prensa pues puede haber mil cosas
1: bueno hay que decir y ya para cerrar Juan P que en estos dos últimos meses nos las hemos visto y deseado como nunca con el tema de las tofas se cambia de fecha, gostosísimas se cambia de fecha, hemos cambiado la, la, la organización de dos revistas seguidas en un pispás y creo que el resultado ha sido buenísimo y nadie notaría que hemos cambiado prácticamente todo el índice de ambas eh, por adaptarnos a cómo, cómo se mueven los lanzamientos del mercado. O sea que yo creo que han sido 54 números de aprender a organizarnos, pero desde luego, como bien dice Juan P, llevamos mucho tiempo sin llevarnos un susto de que a última hora, eh, un día antes o, o diez minutos antes de entrar a imprenta, nos falten textos y, y en esas nos hemos visto, ¿eh?
5: Sí. Sí, no, y que además que en el tema este que ha ocurrido de todo el movimiento sísmico que produjo, eh, bueno, que ha producido el, el COVID, porque al final todo se ha retrasado por esto, eh, aunque haya parecido que hayamos movido dos números, en realidad hemos movido hasta tres, porque sí. hubo que mover el de, de Last of Us, sacar uno de la manga para llenar su hueco y mover los otros dos. O sí. sea que... Eh, eh, cuando ese ya estaba prácticamente cerrado. Es decir, yo tuve que esto ya a modo de anécdota tuvimos que avisar a todos los miembros del equipo con, creo que fueron 24 horas de antelación, si no menos, eh, 24 horas antes de la reunión que tenemos todos los meses para organizar la revista, eh, que necesitamos cosas nuevas, que se cae todo esto, que de las retrasado eh, eh, indefinidamente, o sea que incluso era peor, porque teníamos un número formado, pero no sabíamos para cuándo.
1: Uh -huh. Pues Rami, yo creo que ya súper contestadísimo Vamos a por más
4: Sí, sí, pues vamos a por Juanma Siempre ahí muy buenas, Mabrodas. Lo primero que deciros es que justo cuando os estaba oyendo la semana pasada me pasé el tutorial imposible de Mortal Kombat que me tenía amargado. Sois fuente de inspiración infinita. Esta semana he estado jugando al Bioshock Infinite por recomendación fuerte de Fran, el demonio palentino, y quería preguntaros cuál es vuestro favorito de la trilogía sin contar con sus DLCs. Yo dentro de lo que los tres me parecen increíbles y muy muy buenos, creo que me sigo quedando con el uno. Entrar a Rapture por primera vez es insuperable. Un abrazo, familia. Uh, pues, eh, bueno, recomendación aquí de Bioshock Infinite y nos pregunta cuál es nuestro favorito de la saga si es que aquí alguno ha jugado a los tres yo sí, ¿vale? Entonces, bueno, veo que Dani y yo, Eli, tú no, ¿no? Ah, sí, tú sí también, vale. Pues venga, yo yo es que creo que, fíjate que compite con el uno, pero es que creo que casi me quedo con el Infinite, ¿eh? Fíjate lo que os digo, porque a mí creo que la historia de Infinite está muy bien llevada y, y la estética y lo que propone está muy bien y creo que para mí es el favorito de los tres, con diferencia. Venga, Dani, dilo tú.
6: No, pues justamente me lo has quitado de la boca. El, para mí el Infinite supuso, no voy a decir tampoco un Lost Odyssey, pero sí que me dio una perspectiva sobre la tecnocracia y, y el dejar que todo el peso de la humanidad caiga sobre los hombros de la ciencia y quitarse el, esa humanidad, de, esas barreras humanas ¿no? de no experimentar con humanos o no pasar ciertas barreras que en Bioshock Infinite ahí la sociedad sí que hace. Y para mí fue el, el mejor de los tres, para mí sí, sin ninguna duda fue el mejor de los tres.
2: Eli. Yo le tengo, voy a ser muy rápido y breve lo, Vamos, lo que voy a decir va a ser es: Le tengo mucho cariño a las Little Sister, Pero yo me quedo con mi Elizabeth <ríe> Lo siento yo, es que alguien que se llame él y Elizabeth tal Me, me lanzo de cabeza, por lo tanto me quedo con, con el 3 Me quedo con Infinite, así de simple
4: <ríe> Hombre, pollo, que te tenemos ahí en la, en la reserva Y sabemos que quieres hablar
10: me Ha pasado un poco como él Todavía tengo pendiente el tercero Entonces obviamente no puedo comparar pero sí que es cierto que de los dos que he jugado el, el comienzo del primero me parece de lo mejorcito de todo lo que he visto o sea, ese momento de que entras ahí en Rapture te encuentras todo este esta locura de experimento científico a gran escala, la ética a tomar por culo, montones de experimentos terribles, o sea, al principio es un juego de terror propiamente, propiamente dicho, hasta que empiezas a estar un poquito más eh, más equipado y te manejas un poquito ya con los poderes y con todo, pero al principio estás acojonadísimo de que en cualquier esquina te aparece ahí un tío jodidamente loco de la cabeza que te va a abrir el cráneo y te va a estallar la cara. Y, y gente y freaks completamente idos de, de olla que se dedican a hacer experimentos con todo lo que pillen, sabes y, y el primer encuentro que tienes con big daddy, sabes y la little sister y que dices me cago en la hostia como tumbo este tanque andante porque lo es y tuvo una pistola de mierda y la electricidad y poco más, o sea a mi al principio me parece sobresaliente ese juego, después hacia el final sé sí que se convierte ya un poco más ultra genérico a pesar de que estéticamente y la ambientación es brutal pero la recta final sí que se me hizo un poquito más anodina, pero el principio es una puta obra de arte.
4: Sí, sí, totalmente. O sea, es que es que es así. Y mira que has, has, has dado un detalle que, que a mí me llamó mucho la atención del uno y es todo ese factor de, de terror que tiene y de y de pasarlo chungo con ese cirujano también que anda por ahí suelto. O sea, es que son muchas cosas y, y daba ese puntito de Yuyu que, que tal, pero creo que globalmente Infinite es mejor. Así que creo que aquí Juan y Juan Peno han jugado a Bioshock, así que vamos a seguir eh, sí, Juan.
1: Yo sí he jugado al uno y precisamente por eso que comentáis de que tiene una atmósfera de terror. Yo lo dejé rapidito, eh, pero muy rapidito. O sea, dije, ¡uy, uy! ¿Dónde me he metido esto? No es lo que ponía en el folleto.
4: Así que <ríe> desitalar. Sí, sí. Yo vi aquí muchos años 20 muy felices y qué está pasando porque no, porque no, no, ¿Por no. estoy temblando aquí. No,
1: no, no, o sea, ¿Qué hace ese señor con uñas de galápago y un taladro en la mano? ¿No me hizo no? No, no.
3: <risa>
4: bueno, pues vamos con el próximo audio de Zucho, que como no, siempre
10: está aquí. Aquí Locutor5 con su secretaria y hoy venimos con dos preguntas. La primera es la indignación de Perica debido al hecho de que no habéis puesto portada de GTM de Streets of Rage 4. Está indignadísima. Y La segunda pregunta es la siguiente... ¿Vosotros cuando jugabais al Tony Hawk ¿Erais de los que tocaba los botones Haciendo los combos bien ahí con estilo? ¿O erais más de los que, como yo Que aporreabais los botones por todas partes Y Santas Pascuas? Perica es de los que lo aporrea Debido a que con las pezuñas le cuesta dar bien a los botones eh, bueno, muy
4: buena observación De Tuzo y Perica eh, hay curiosidad sobre portada De Street of Rage 4, Juanpe Y Juan, venga, contadlo
1: eh, uh. A ver, hubo una portada de Streets of Rage 4 y, y, y quizás salga en algún anuario, ¿no? En ese anuario de 2020 podría salir porque esa portada existe y diría que la tiene Juan P en su Bandeja de entrada. Eh, ¿Por qué no llegó a salir? Pues mira, no llegó a salir porque el arte que nos dieron creo que era insuficiente, o sea, era un arte muy... nosotros les planteamos hacerlo, ellos... Eh... No ellos, porque no hablamos directamente con ellos, hablamos con su intermediario y bueno, les, les gustó mucho la idea, intentaron moverlo, de repente, pues en vez de, nos dijeron que el artista, como que había varios artistas, pero que el artista bueno, entre comillas, eh, estaba hasta arriba y no podía hacer una portada y nos dieron como un arte, que yo diría que es el típico arte descartado, que al final parece que no se va a usar y nos lo dieron. Y cuando lo vimos, es verdad que lo vimos Rami, Juanpe y yo y los tres conveníamos en que quizás se quedaba un poco corto para lo que debía ser una portada nuestra y coincidió además con que los otros juegos que eh, pensábamos que no iban a entrar al final entraron y, y les dimos prioridad mm, a mí me hubiese gustado mucho sacar una portada al juego y más ahora sabiendo el impacto que ha tenido pero es verdad que bueno no pudo ser luego otro punto importante que hubo en, en la ecuación que se me olvidaba comentar es que y que posiblemente fue el que tiró para atrás del todo fue que querían meter logotipos en portada, y ya sabéis cuál es la política aquí, somos intransigentes al 100%, y si con Rockstar no cedimos a meter ningún tipo de logotipo con Red Dead Redemption 2, sabedores de que era un título eh, al nivel posiblemente de Last of Us 2 en cuanto a interés, y, y, y lo bien que nos habría venido una portada de Red Dead Redemption 2, pues... No íbamos a pasar por el aro con, con ningún otro juego y entonces no no pudo ser, pero no, no hay ninguna pega, ellos lo entendieron perfectamente y ojalá hubiese podido ir para adelante, pero bueno, no, no fue el caso. Sí,
4: sí, es que es más, yo estaba ahí diciendo, oye, yo una portada de este juego lo veo porque creo que va a tener impacto, porque mucho jugador retro de la saga como era yo lo va a agradecer y demás... Pero bueno, no sé dieron las circunstancias y ya está, y además es que coincido con este terremoto que hemos hablado justo en la pregunta de antes, de, de, de cambios de portadas, de cambios de contenido y de bailes y demás, entonces, sin más, pero hubiera sido una cosa muy chula, no sucedió, igual no teníamos el tiempo suficiente para bailar y conseguir algo chulo, pero, pero bueno, eh, estuvo en el candelero, por supuesto. Así que vamos con el audio de Javi.
0: Muy buenas, soy Javi y aquí va mi pregunta para el podcast eh, Me preguntaba si alguna vez habíais pensado, habíais tenido en cuenta El hacer eh, algunos contenidos mm, un poco más, digamos, en vídeo mm, Por ejemplo, se me ha ocurrido esto por a raíz de leer eh, pues varias de las, pues las entrevistas que está haciendo Juan A actores y actrices de, de doblaje pues, pues pensé, joder, me, me hubiese gustado ver alguna de estas declaraciones eh, con la voz de, de estos personajes, no sé, no sé cómo lo veis.
4: Bueno, pues hasta aquí el audio de Javi, y bueno, rescatar la segunda pregunta que ha hecho Zucho que que hacíamos cuando jugamos al Tony Hawk, que, que joder, nos la hemos podido olvidar, y, y eso que me toca... No, no, no el Tony Howe que, que hacía los, los comandos que mandaban, porque es uno de estos juegos que como aporres mando creo que no conseguías hacer la puntuación esperada y tenías que... Había una técnica que era en un half pipe, tú te ponías, saltabas, hacías el truco, porque no todos los trucos daban la misma puntuación, entonces hacías el truco que más puntuación te daba. Al bajarlo encadenabas con un manual, que es hacer un equilibrio con las ruedas traseras, o un front manual, que es con las delanteras. Con ese impulso volvías a coger otro half pipe, volvías a encadenar trucos, volvías a caer manual y tal, y es así como hacías esas puntuaciones de varios millones. Entonces yo creo que a este juego el botoneo, como a lo mejor le puede sentar bien a un... ...no sentar bien, sino que te puedes defender como en un Tekken... ...que a lo mejor si aporreas mucho pues algo sale... ...aquí creo que en el Tony Hawk no pasaba... Eh, ...Dani, tú jugabas a Tony Hawk 3, ¿me suena?
6: Correcto, correcto, yo jugué mucho y muchísimas horas a Tony Hawk 3... ...y jugaba como perica... ...al principio aporreaba botones con la frente... ...luego me di cuenta de que eso no valía para sacar las puntuaciones... ...y desbloquear nuevos mapas y skates y personajes... Y ya empecé a hacer, pues lo que tú dices, manuals, grindeos y el famoso 900 grados en el aire. Que, si no me equivoco, Tony Hawk era uno de los pocos personajes que era capaz de llevarlo a cabo. Y y pa pasé de aporrear botones a hacer comandos y tengo muchas ganas de ver eh, este remake del 1 y 2. Sí, sí, yo lo he reservado y es
4: más, he pillado tabla, me he pillado a la coleccionista, he dicho, voy a pillarme la tabla y la voy a colgar en casa, que tengo otra tabla de skate ahí colgada por los recuerdos que me trae y lo he pillado. Y, y bueno, el 900 es que el truco 900 lo, lo inventó Tony Hawk y por eso es muy representativo suyo y tú se lo podías poner a, a cualquier personaje porque tenía un pequeño editor y demás pero, pero el, su, el truco es suyo y bueno, luego entrar a la pregunta que ha hecho Javi sobre el doblaje, que bueno eh, creo que toca directamente con Juan que, y con Juan P otra vez que son los que se estaban encargando de hacer las entrevistas
1: pues eh, repíteme la pregunta porque a mí ya se me ha ido, tío
4: <risa> vale, pues un corte aquí yo voy a poner el audio otra vez
0: muy buenas, soy Javi y aquí va mi pregunta para el podcast. Eh, me preguntaba si alguna vez habíais pensado, habíais tenido en cuenta el hacer eh, algunos contenidos mm, un poco más, digamos, en vídeo. Mm, por ejemplo, se me ha ocurrido esto por a raíz de leer eh, pues varias de las, pues las entrevistas que está haciendo Juan a actores y actrices de, de doblaje. Pues, pues pensé, joder, me, me hubiese gustado ver alguna de estas declaraciones eh, con la voz de, de estos personajes. No sé no sé cómo lo veis. Vale.
1: Eh, es curioso porque muchos me lo habéis pedido por, por privado y especialmente con la entrevista de Ana de Castro. Eh, seguro que lo hice por la entrevista de Ana de Castro. <risa> Mucha gente me ha dicho, pero de verdad dijo lo de una puta mierda. Yo quiero escucharla diciéndolo de una puta mierda y gritando al micrófono. Y cogí ese trocito de audio y, y se lo pasé al buen mateo a Hugo, que me lo pidieron. Y sí, sí, eso pasa así. Yo lo escribo, lo relato, lo narro, pero sí que ocurre. Eh, en cuanto a hacerlas en, en vídeo, no lo veo porque es un cristo de la leche montar una cámara y grabarlo y tal. Y, a ver, se puede hacer, pero creo que nosotros tenemos ese gen de que si lo hacemos, lo hacemos bien. Y como no iba a salir al nivel de lo que nos gustaría, pues no se hace y ya está luego poner toda la entrevista en audio, pues se podría hacer entre comillas, pero sería un audio fácil de una hora, una hora y pico de, de escucha de entrevista, donde creo que pierde un poco la magia de narrarlo, porque al final pues es una conversación entre amigos, no es, no es la típica entrevista que vas a ver por la tele, es una conversación realmente entre amigos, y también ocurre mucho en esas entrevistas, que los actores se sienten tan cómodos que muchas veces responden cosas que luego te piden, pero esto no puede salir entonces, eso queda grabado en la grabación, pero no se refleja en el texto final, por deferencia a ellos y porque te lo han pedido explícitamente entonces, eh, si esas entrevistas se publicasen tal y como se graban eh, estaríamos vulnerando esa petición que ellos te piden que no salga y si le metiésemos el tajo a ese a esa parte en la que te piden que no salga pues quedaría muy poco orgánica quedaría rara, porque pues hay tramos que igual son de 10 minutos donde te están contando algo que no puede salir eh, véase detalles de la trama del nuevo Last of Us que nadie conoce y que si no se han filtrado eh, véase eh, nuevos proyectos en los que están trabajando véase enfrentamientos con nombres y apellidos que han tenido con otras personas y que ellos o incluso eh, cantidades monetarias que les han pagado por ciertos trabajos ellos te lo cuentan en plena confianza y esa confianza con la que ellos te lo cuentan si tienes que responder a la hora de pues eso no va a permear en la entrevista entonces creo que eh, Sería curioso, por ejemplo, poner un QR con alguna frase de las que dicen para que se vea la entonación con la que dicen, pero conlleva un trabajo adicional que, siendo algo tan mensual, eh, es difícil. Ya os digo yo que estas entrevistas comen un tiempo brutal os puedo hablar de, pues en exagerar son tres o cuatro días de trabajo desde que desde que se hace la entrevista hasta que se, se procesa, se transcribe se narra, se corrige son fácil cinco días de trabajo sin parar en una de estas entrevistas, entonces es complicado quizás algún día sí que haga un pequeño recopilatorio de pues mira, como dijeron tal frase pero es verdad que por deferencia y por, y por amor a lo que hacemos en escrito al final creo que lucen mejor en escrito a pesar de que esas voces son tan reconocibles que a todos nos gustaría escucharles diciendo según qué cosas, pero bueno, de momento estoy contento con cómo sale y quizás, oye, en un futuro esas grabaciones están ahí y, y ese material siempre se puede sacar siempre y cuando salga de la manera que debe salir.
4: Sí, totalmente, ya no solo por la información que a lo mejor no quieren que, que des, no, no, no porque sea gente cobarde, sino porque a lo mejor ni, ni, ni va a enriquecer la entrevista ni nada, son cosas que, que se uh -huh. te comentan y yo creo que también además el como que el tono que le damos, como cuando hacemos una entrevista aquí en el podcast, o yo creo que también las que habéis hecho a, a gente, son charlas entre amigos, se, se, se busca un tono cordial y, y charlar de la vida incluso, para que la gente se relaje y, y se hablen más, entonces a lo mejor el tono pues que estás hablando, pues es que me cago la puta no sé qué, pues a lo mejor no es bonito tampoco de escuchar como entrevista mm. en sí, aunque mm. la, la esencia se capta y, y los conceptos están ahí, pero creo que, que, que la naturaleza de que sea algo tan eh, llano y tan natural, pues es lo que lo que creo que, que no es atractivo para escuchar como audio, sino que tiene Exacto. que ser reflejado en un texto
1: queda reflejado Exacto. en el texto porque al final el texto se nutre de esa entrevista, pero es una conversación tan natural y tal entre amigos. Y es eh, no es por tirarme flores, no es por tirar flores al trabajo de Juanpe, pero creo que es tan difícil crear ese clima de confianza para que actores, pues ya te digo, como Barreda, como Azcárraga, como Ana, como Adolfo, se sientan cómodos y te digan no, no, si es que estoy cómodo, si es que puedo seguir hablando, porque nos ha pasado con todos que al final... Eh, es precisamente esa sabiduría de que no todo va a permear y no todo va a salir, porque es que ha ocurrido y Juan P. puede dar fe, que muchas veces están hablando un buen rato y luego se paran a pensar, se dan cuenta de que están siendo entrevistados y dicen, oye, pero esto preferiría que, que no saliese. Pues oye, tomas nota, tú cuando estás escuchando el audio para transcribirlo, recuerdas que esa parte pues, no quieren que salga y no sale y ya, y ya está.
4: Exactamente. Vamos con el audio que mira, que justo estábamos hablando de Ana de Castro, de Hugo Pernas, que es Anda. gran fan de Ana no, de Castro. Pan.
0: Hola queridos amigos... Después de ocho meses como socio y tres de ellos enviándoos mis cuestiones en audio, quiero daros las gracias, a todos los socios también, por haberme acogido y haber vivido momentos increíbles junto a vosotros de los que he aprendido mucho. No somos dignos, que lo somos, pero ya me entendéis, de todo vuestro cariño y dedicación por lo que hacéis. Y hoy voy a contar un chiste de los buenos con referencia a una de nuestras palabras mágicas. Va un cazador afroamericano deprimido junto a su zorro y choca con un campesino español con un burro cargante, como el de rec Va el cazador y dice, Oh, I'm sorry, I have a Black Zorro. Y el campesino dice, Pues yo tengo un Black... ¡Burro! No
4: oye, 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 oye. Hola, ¡Ay, Dios mío de mi vida! Pero bueno. Chistaco, eh. O sea, pero y además bueno. la, le ha puesto un balabunch y todo. Y, pero que sí, ve, sí. Creo, quiero que Bello lo ponga bien editado ahí, un balabunch y, y ya está. Eh, nada, Hugo, gracias a ti, tío. Como siempre, a mí me encanta que, que participéis, me encanta que luego en la comunidad os encontréis. Arropados y que entre vosotros y transmitiendo vuestras experiencias, vuestros gustos y demás, pues encontréis ahí un sitio agradable donde estar. Y nada más, es que eso es lo que intentamos, pasarlo bien, sin más, o sea, y que nada afecte y que todo se pueda hablar sin
1: problemas y que nos apoyemos y que nos queramos. De eso se trata. Y es que me acuerdo mucho de Hugo porque me acuerdo que le conocí en la Madrid Guinness Week y, claro, él decía: Yo os conozco, tú a mí no, pero yo os conozco, e incluso. Eh, pues ves como textos que tú apenas recuerdas, él los tiene memorizados y te dice, pues mira, es que este párrafo de este texto a mí me tocó la patata. Y, y, y lo recuerdo mucho porque para mí fue una experiencia muy singular de decir, hostia, es que claro, el trabajo que nosotros hacemos, y aquí convendrá Eli, convendrá Juanpe, convendrá Javi, eh, cuando escribimos, escribimos en la más absoluta soledad y es muy raro que alguien te dé feedback de lo que has escrito, normalmente pues ahí ha quedado el texto y, y ya está, tú no sabes a cuánta gente está llegando realmente entonces cuando viene una de esas personas y te dice que se ha leído ese texto que le ha gustado eh, pues es una satisfacción eh, que no tiene comparación porque ya te digo el trabajo de escribir es un trabajo muy muy solitario donde no, no eres consciente de a cuánta gente estás llegando es muy difícil saberlo y, y, y detalles como los que tiene Hugo normalmente la verdad es que se agradecen un montón
4: pero qué bonito Ay y hasta dice el otro día hizo una compra hizo la compra del anuario y, y pidió dos revistas de estas que pusimos en el outlet con portadas alternativas y goldens y demás dice, pues es que casualmente las dos que me compré incluso hasta me lanza me lanza molas para mí, dice es que yo que no lo merezco, que soy una costa, dice, es que casualmente las dos revistas que me compré son las dos revistas donde tú has escrito una pequeña mierdecilla, que es como yo los lo, lo bautizo, casualmente dice ay, qué, qué suerte he tenido que comprar justo esas dos revistas, ay Dios mío es que si escribo yo, hijo mío, eh, has comprado la mayor mierda que teníamos en el catálogo, vamos con el audio de de Javibi.
8: Buenos días, aquí Javier os dejo la pregunta esta semana en forma de mini reto,
10: y es, si tuvierais que elegir tres juegos para tres épocas distintas
4: de una persona, es decir... El primer videojuego que juega jugamos de pequeños, entre los 8, 8, 9, 10, 11, 12, más o menos, esa época del colegio y demás. Otra, para la adolescencia, entre los 16
5: 10, hasta los 18 y demás. Y otra, cuando ya somos más adultos y buscamos otras cosas. ¿Qué
4: juegos pensáis que son perfectos para esas tres épocas? Gracias. Bueno, pues interesante pregunta de Javibi, que nos pide eh, que recomendemos un juego para tres etapas de la vida. Es decir, un juego para esa época de niño, de, de de 8 a 10 años, un juego para la adolescencia, pues podría ser de 16, 18 años y un juego pues para ahora, para nuestros 30, o sea, un jueguito que se os ocurra perfecto para esas eh, épocas de nuestra vida, así que venga Juan, que tiene ya casi,
1: casi, venga. Eh, venga, pues para la infancia Doom, yo creo que es un buen juego para ya entrar en materia <risa> no, para la infancia yo recomendaría mmm, cualquier juego más o menos amigable a nivel vistoso y que suponga un pequeño reto un Rayman yo creo que es un buen juego para jugar de chiquitines y coger un poco de habilidad a los mandos porque el juego lo exige eh, sobre todo de la vertiente Legends Origins, creo que son buenos ejemplos para una etapa más adolescente, eh, pues voy a tirar de un poco lo que yo jugué de adolescente. Yo abogaría quizás por un título online Un título que te permita socializar. Creo que la adolescencia es una etapa de la vida en la que necesitamos más contacto, necesitamos explorar más allá de nuestras propias fronteras, necesitamos más contacto humano y sé que hay muchos adolescentes que tienen problemas a la hora de socializar y les es mucho más fácil a través de un mundo virtual. Entonces yo creo que quizás un juego online, aunque lo veamos como ay los niños rata tal y cual, creo que en la adolescencia hay muchos niños que gracias a ese mundo virtual han podido romper un poquito el cascarón. Entonces eso es esa sería mi recomendación y para la etapa adulta eh, juegos mucho más centrados en el aspecto filosófico o en el calado eh, narrativo juegos que, que ya no solo sean una diversión a la hora de mover las manos sino también una diversión a la hora de dar de comer al coco y, y plantearnos eh, la visión que tenemos de muchas cosas y se puede conseguir perfectamente a través del juego mm, ahí pues te tiraría yo que sé, cualquier título narrativo desde un Last of Us hasta un, ya sabéis eh, los Todisei, hasta un Persona esos juegos que su potencial verdadero está dentro de, de la historia y de que nos hacen clic en cuanto a que empiezan a reflejar vivencias y emociones pasadas que hemos ido adquiriendo con el tiempo y que de niño no tendríamos mm, esas serían mis recomendaciones
4: Juan P, eh, ¿tú de qué sabor el bocata de Mortadela? No, venga, venga,
1: dinos esos tres jueguitos, va. Sabor Mortadela.
5: Pero sin aceitunas, por lo menos, ¿eh?
1: Eso sí, eso es un asco, Juan P.
5: Nada, eh, pues mira, eh, yo voy a recomendar eh, esa saga que a mí me hizo feliz y que me hace feliz, ahora menos, desgraciadamente, pero que me hizo mucho, muy feliz y mucho feliz. En eh, mi infancia, a pesar de, 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 de ser oye, pues la saga friki que no quería nadie, que era de niños pequeños, que es Pokémon, creo que eh, tiene un mensaje muy bonito al final de todo. Eh, te enseña valores muy importantes y, y se pueden aprender sin ni siquiera prestar atención a lo que a, a historias ni a, ni a mensajes eh, ocultos que tengas que eh, desentrañar. Luego, para la etapa de la, de la adolescencia. Eh, también lo voy a aplicar a mi caso, y yo recomendaría Kingdom Hearts. Sobre todo el primer juego, ¿vale? Yo creo que es una manera muy amable, de, muy bonita y muy interesante de meterte en un RPG, aunque es un acción RPG, ¿vale? Eh, al final está... Sí, me está haciendo el equipo abajo por el por Kingdom Hearts 2, pero al final es... Eri, eh, fanchu <risa> eh, Bueno, y creo, la saga en general, ¿vale? Ya los últimos no, porque ya se le va un poquito más la pinza a Nomura, esos son más complicados, pero el primero, junto con los, con la estica que tiene y los personajes de Disney, yo creo que es perfecto para para, para esta etapa. Y creo que para la más adulta, vamos a convertir todos en que sean títulos más. Eh, a los que puedas extraer un, un mensaje y que te puedan aportar a ti algo. O puedas aplicar algo de tu persona al, al, al juego. Ahí yo creo que incluso podría haber muchísimos. Eh, muchísimos títulos, ¿vale? Ya no solo The Last of Us, eh, eh, O los juegos en plan Hellblade, vale, que puedas eh, entender muy bien la propuesta que te, que te ofrece, pero otros juegos que al final podrían ser más infantiles, pero a los que tú les puedes dar una lectura nueva. Yo, por ejemplo, eh, y en mi caso creo que es bastante evidente, yo recomendaría un Luigi's Mansion por ejemplo, creo que les puedes sacar un mensaje a algo que previamente puede ser no más que un juego de, de, de plataformas o de aventuras.
4: Bueno, vamos con él y va. Dinos esos jueguitos y dale una colleja guapa si quieres.
2: Mm, es que no sé si dar la colleja porque es que el 1 tiene un sistema de control tan vasto, el Kingdom Hearts 1, que por eso le he dicho. Mmm, es vastísimo,
5: el... pero es precioso. En todo es, el... es
2: precioso y muy especial y muy todo lo que quieras, pero es tan vasto que lo recuerdo tan. Uf, no no, sé. Más vasta
5: eres tú y aquí estás. <risa>
2: Tus puyas no faltan, ¿eh? Sea donde seas, cabrito. Bueno, eh, voy a dar mis juegos. Yo en realidad lo estaba pensando y digo, jolín, ¿qué, qué, ¿qué ejemplos doy? No sé, no sé. Porque, por ejemplo, para, para la infancia yo diría que Mario recomiendo, ¿no? Porque, claro, obviamente iba a decir un Mario. Y he pensado, venga, un Mario Kart. Pero sobre todo, aquí voy a recalcar, porque, oye, muchas veces hemos criticado estas ediciones que que sacan en Switch, que son remake, remakes, que son tal, juegos traídos de Wii U de Wii, de lo que sea. Pero en el caso de Mario Kart eh, 8 Deluxe, eh, tiene unas ayuditas que vienen muy bien para los niños, que se puede activar una antenita para que no se vayan de la pista y tal, y oye, me parece, pues, perfecto. Entonces, voy a recomendar ese, y sobre todo porque aparte lo pueden jugar con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, lo que sea, y oye, y que es un juegazo. Cualquier mano que haga es un juegazo, pero el 8 Deluxe en concreto te ofrece esas ayuditas que que, oye, que, es, que están especialmente pesadas para, para ellos, ¿no? Eh, luego, para la adolescencia... Voy a tirar de, de, de ejemplos que he jugado recientemente y se me viene a la cabeza Life is Strange. Eh, el último que ha sido vamos, el último que termina ha sido Life is Strange 2 pero voy a recomendar el 1 el 1 y la precuela por los problemas que toca, ¿no? de, eh, de Mira que el 2 arriesga más no hablando de la sexualidad pero el uno y el dos es más especial en ese sentido, ¿no? Entre la relación entre los protagonistas, la otra chica que... Bueno, no voy a desvelar por si acaso cosas, pero me gusta, me gustan como juegos y yo creo que para adolescencia pueden ayudar a, a más de una persona. Y luego me has quitado Hellblade, tío, ya que también leo el juego recientemente, eh, para decir para, para gente adulta, ¿no? Porque es de esos juegos que, por lo que has dicho tú, que tienen un mensaje y que te permiten conocer pues temas que a lo mejor no, no llegas a... A entender del todo, ¿no? Y en el caso de ejemplo, es eso, las paranoias y así, todos estos problemas psicológicos que, jolín, es que según lo juegas lo ves tanto así tal cual como una locura, pero es que es así como lo sienten esas personas y, oye, me parece, la verdad una apuesta interesante y que realmente deberíamos jugar y conocer, ¿no? Y y yo me quedaría con esa, porque es que, ya lo habéis dicho vosotros, de estos pasitos o juegos, pues bueno, ¿para qué voy a decir? Un God of War o un yo qué sé, ¿no? Vamos a decir algo diferente Y yo apoyo, ya que lo ha dicho Juanpe pues la de la de Hellblade. Yo digo Hellblade.
4: Seymour, Pito Piscinas, ¿qué dices?
6: Seymour, no. Los, los, el primer título eh, se me ha venido rápido a la cabeza y uh, voy a recomendar para la etapa... Básicamente para iniciarse en los videojuegos, Super Mario World, que es con el que me inicié yo, básicamente, juego simpático que el mundo estrella pues no es muy accesible a menores de 6-7 años, pero el resto del juego sí que es accesible, es muy bonito y total, es saltar, correr y saltar. Para la edad joven o adolescente eh, recomendaría Sekiro o Dark Souls para recordar a la gente y a los jóvenes que aprendan que no les van a regalar absolutamente nada en esta vida y que si quieren algo lo van a tener que pelear con uñas y dientes. Porque la etapa adulta es así. Es así. Y para cuando eres adulto y ya has pasado por mil y una penurias, te piensas que eres el que más sabe de todos y yo recomendaría Persona 5 justamente lo estoy jugando ahora, porque te da esa visión del adolescente que las está pasando putas porque los adultos son unos buenas personas y siempre menosprecian a la juventud y al ímpetu que tienen y tratan pues mal a, al joven, o de nuevo tú qué vas a saber que, que tienes 15 años a mí no me contestes, ¿no? Entonces yo recomendaría para los adultos que jueguen a la persona y que empaticen con los traumas y penurias y, y, y trabas que sufren en la adolescencia y que han sufrido ellos mismos y que se piensan que ahora que son adultos pues tienen potestad para hacérselo a los más jóvenes
4: Don hombre pollo, sabiduría
10: Bueno, pues yo voy a barrer un poquito para casa, que sorpresa y voy a decir para la edad de niño en vez de decirte el típico Super Mario te recomendaría un Legend of Zelda y dado que el remake está bastante reciente, un Link's Awakening, me parecería una opción muy acertada porque tiene una estética diseñada para un público infantil que es super cookie, en plan como si fueran muñecos casi de pin y pon, ¿sabes? Que es super bonito. Y que además, o sea, no solo te cuento una historia pues muy pensada para ese tipo de público, sino que además no es un juego difícil, entonces el niño no se va a frustrar y también va a aprender a discurrir... Pues para sacar puzzles Para hacer una aventura... Para explorar... Para descubrir cosas... Más allá de... pulso un botón y machaca... Sino que aquí tiene que aprender... Digamos... A gestionar un poco... Entonces... Bueno... Yo pienso que podría ser una buena opción... Para la adolescencia... Aquí... Voy a coincidir un poco con Juan... Creo que una experiencia competitiva... Podría estar muy bien... O sea... Porque es que además... En la adolescencia... Es la etapa de la rebeldía... Es la etapa de querer competir... De comerte al mundo... Entonces... Coge el juego que esté de moda, ahora pues sería Fornite, podría ser, eh, un Counter-Strike, eh, o bueno, o el Valorant, que ahora también se va a poner de moda, Overwatch, lo que tú quieras, ¿sabes? Y métete ahí mil horas, ¿sabes? A, a competir, a tratar de ser bueno, porque no solo te va a ayudar a querer esforzarte por ser mejor, sino que como decía Juan, también vas a... A socializar con gente... O sea, ...hay mucha peña que se ha hecho amigos... sobre nosotros mismos... ...hemos hecho amigos a través de las redes... ...entonces pues creo que es un poco... pues ...una fórmula que puede funcionar muy bien... ...para desarrollarse... ...en un mundo que cada vez... ...te insensibiliza más... ...entonces pues... ...creo que puede estar bien... ...y ya para la edad adulta... ...cuando eres un carroza como yo... ...pues aquí de nuevo... ...vuelvo para, a barrer para casa... Y igual un juego retro, o sea, es de el, el palo que tú quieras, de el género que tú quieras, o sea, puede, puede ser una buena idea para ver un poco cómo ha ido evolucionando, ¿sabes? o sea, lo que es el mundillo, y ya que es un, es un poco mi género favorito, eh, te diría que pruebes los Fallouts antiguos. O sea, el Fallout 1 y 2, diseñados en los, en los 90 por Sierra, y que son una puta joya, que los sigo considerando los mejores juegos de rol jamás diseñados, porque es un auténtico juego de rol, de que se, te creas un personaje y haz lo que te dé la puta gana. O sea, en el Fallout 2, si quieres, te puedes ir a la versión de Las Vegas y a ser una, una estrella del porno y un campeón de, de boxeo. O sea, cuando un juego te da ese tipo de libertad, ¿sabes? o si quieres, te pones a traficar con, con niños, con, eh, con esclavos, con todo. O sea, puedes tener de todo ese puto juego, aparte obviamente ser el salvador del mundo, que es, eres el elegido es, es, supongo que lo que tienes que hacer, pero si quieres ser el hijo de Satán, ¿sabes? te da la opción de hacerlo, o sea no, no te lleva de la mano y que te da el libro del absoluto desde el minuto uno entonces, a mí simplemente me parece una maravilla, entonces son ese tipo de juegos que se basaban más pues en tirar de diseño ingenuo que en tecnología gráfica por así decirlo entonces esta día está muy bien apreciar un poco digamos esa ingeniería del pasado y ya me vuelvo a mi rincón <ríe> para no seguir de cascarrabias
4: vuelve al corral con el resto de polluelos pero todos sabemos que eres el gallo del gallinero eso es así
10: mi madre se que... corral o sea que
4: oh mamá oh mamá fíjate <ríe> Eh, bueno, me, ah, bueno, me
1: faltaba a mí, dime Juan. Eh, no, para alusiones, yo, a ver, no he dicho tanto que en el terreno competitivo, que también, he dicho en el terreno online, yo en mi caso fue un online cooperativo, es fantasistar online, es cooperativo, World of Warcraft, eh, luego sí, pero, eh, sobre todo es lo que ha dicho Javier al final, es muy centrado más en socializar, en hacer amigos y en romper esas barreras que muchos chavales en la adolescencia las tienen, eh, por ahí van mis tiros, el competitivo sí, pero sobre todo mi enfoque iba mucho más de, en, en, incluso en, en el aspecto cooperativo, en que aprendan a trabajar en equipo y como dice Simo que aprendan que hay que luchar las cosas porque nadie te regala nada y muchas veces trabajar en equipo trae sus frutos y precisamente gracias a que muchos hemos aprendido a trabajar en equipo pues ahora seguimos haciéndolo. Y ya está.
4: Eso es. Bueno, yo es que por mis recuerdos, y, y sé que es posible que no todos, pero yo recuerdo que esos juegos que disfruté mucho eh, siendo pequeños o ahora, de, de, de 8 a 10 años, incluso 12 pues son los juegos que jugaba cooperativo con mi hermano o ya sea enfrentándonos o colaborando, normalmente me gustaba más colaborando porque mi hermano era mayor y me fundía siempre pero esos juegos en los que colaborábamos los dos, que puede ser incluso un arcade, un Metal Slug, un Cadillac Andino, o sea, un, un jueguito así en el que colaborábamos los dos pues no sé, me decía, me hacías sentir, joa, estoy jugando con mi hermano, juá, es, somos mi hermano y yo repartiendo leches a todos los malos, no sé, molaba ese concepto en mi cabeza. Para la, la, la adolescencia, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, aplaudo ese, esa idea que habéis dado tanto Juan como, como Bello y demás, de esos juegos online y demás, aunque yo mmm, sí los he jugado, pero escapó un poco desabiertente... De pero no sabría definir bien un, un buen juego para, para la adolescencia la verdad, creo que ahí entran muchas cosas y, y sobre todo al tener mucho tiempo, pues si sí, estas experiencias a lo mejor online o incluso juegos enormes como pueden ser un Skyrim, como puede ser un Fallout, yo creo que es, es en el momento de echar esos juegos de chorrocientas horas, porque es cuando las tienes eh, sabemos que luego no tenemos el tiempo, pero sí tenemos el dinero para comprarlos entonces yo creo que, que va por ahí y en la edad adulta yo voy a destruiros a todos y, y, y yo creo, creo que en la edad adulta hay que coger esos juegos mágicos que nos llevan a la infancia de nuevo y a, y a volver a creer en los videojuegos, a sentirse como ese niño. Entonces, coger un, un, un Mario Odyssey... Y, y, y volver a tener ese encanto siendo de mayor, que, que, que te emocione y, y que algo tan infantil y digas ay qué, qué chulo y que me gusta creo que es un juego que, que te hace volver a soñar y a volver a sentirse pequeño que es cuando empezaste con todo esto así que hasta ahí mis, mis tres jueguitos bueno, vamos con la, el próximo audio de, de Arturo Hola chicos, hoy vengo a animar a la gente que manda preguntas escritas a que mande audios que ya me encargo
1: yo de que los demás parezcan buenos y también venía a preguntaros a vosotros, si hay un juego que os haya acabado gustando, gracias a que le habéis dado una segunda oportunidad. Venga, muchas gracias, un saludo.
4: Ostras, segundas oportunidades, y, y no suelen ser buenas, eh, si os ocurre alguno, y pues venga, Juan, dale para arriba. Lo antes, así que muy rápido, Hollow Knight. Bueno, pues sí, también. Pues segunda oportunidad, y, oh, y ya está. Eli, ¿tienes alguno en mente? Nada, no se nos ocurre. Yo es que también me he así un poco en blanco porque no se me ocurre... Rara vez le suelo dar una segunda oportunidad a un juego. Rara. Y entonces, y, y, y creo que me acordaría perfectamente de, 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 de que eso hubiera pasado. Eh, Simó y después Bello.
6: Pues me había quedado blanco, como tú, y de repente me ha venido a la mente una de mis sagas favoritas, Monster Hunter. Yo empecé Monster Hunter y lo abandoné, pero que, que dije, esto es una auténtica basura infecta sin tutorial, te dan una pal y te dicen, mata a ese dinosaurio. Y tú, ¿qué qué? Y no te explican nada y lo abandoné durante casi cuatro o cinco meses, pero claro, eran tiempos de vacas flacas y dije, pues no tengo más juegos, chicos así que aprieta, <ríe> aprieta hombros y para adelante. Y hasta día de hoy.
4: Y la droga llamaba, así que y la, Hunter, droga pura Y llegó la droga, Bello
10: Pues yo tengo varios Pero así rapidito dos Uno es eh, Legend of Mana Que es el primer ser eh, ...juego de la saga Maná que llegó a las 32 bits... ...y que al principio no me gustó nada el estilo de juego... ...porque no era nada lineal, era como un mundo abierto... ...tienes que ir contando la historia y no te explicaba un carajo ...en te perdías mucho... ...luego le di una segunda oportunidad... ...entendí mejor cómo funcionaba el sistema y me gustó muchísimo... Este ...es mi juego favorito de la saga... ...y después... Eh, ...tengo a Silent Hill, el primero... ...que básicamente fue en plan... empezar a jugar... Hice la primera media hora, llegué a la, a la versión del otro mundo de SLG, y le dije, no, a apagar, <risa> quemar consola, quemar casa, ¿sabes? Y luego al final lo típico, en el colegio, ah, tal, este juego mola muchísimo, tal, bueno, sí, tal, igual lo juego otra vez. Al final, pues un poco, por eso de, ah, que no hay huevos, pues venga, te lo juegas, me costó mucho, al final me gustó mucho el juego, pero es que lo sufrí muchísimo, sea ¿sabes? En, en, lo digo sin tapujos, no podía jugarlo de noche, no era capaz. Tenía <risa> que jugarlo de día con las puertas abiertas y tal, y cada vez que escuchaba un ruido pegaba un berrido. Entonces, pues mira, eh, yo es que soy muy cagueta por los juegos de miedo. Yo ya lo he dicho muchas veces. Yo juego juegos para desestresar y pasarlo bien. No estar ahí en tensión y queriendo que me dé un ataque al corazón. Entonces. <risa> Pues ahí, ahí, queda eso. Pero bueno, de todas maneras, le di segunda oportunidad, me gustó, pero llegó el Selling Hill 2, lo empecé a jugar, dije, mejor me había un, un walkthrough, que se lleva mejor. O lo juego con un amigo. <risas>
4: Sí, 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 totalmente. Y seguro que tuviste el seg la segunda intentona de abandono, ya cuando llegas al hospital, que es como, bueno, <ríe> ya se ha puesto. No, no, no. Eh, ahí, ya,
10: ahí ya, le eché valor y dije, venga, tira para adelante. Uy, esas las que hecho, no, 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 venga, sigue para adelante.
4: Sí, sí, pero es que el hospital se hace duro al principio, sobre sí, todo por, sí, por, sí, por sí, esas sí, camillas, sí. esas sillas de ruedas, ese rollo que está tú ahí, pero que yo porque tengo que estar haciendo esto. Pero sí, sí, hay que tirar para adelante. Es lo que, es lo que, es lo que propone, que hay que tirar para adelante, pase lo que pase. Y ya está. Bueno, vamos con la penúltima, que es de José Antonio y, y bueno, nos mete un poquito en la actualidad y así que creo que esta es una, es una pregunta muy periodística, ¿vale? De aquí a unas semanas estamos viviendo un clima un poco tenso entre vecinos, incluso me da la sensación de que estamos más separados que nunca ¿Creéis que el periodismo tiene parte de culpa de este clima de tensión y que estamos viviendo, o sea, este clima de tensión que estamos viviendo y que deberían entonar el mea culpa?
1: Hombre, rubio pero hay dudas de eso yo eh, no sé bueno, si aquí a responder, pero luego quiero que responda Juan P, que es periodista, yo soy eso un es. mero eh, gañán. Eh, lo digo en el editorial de la próxima revista, que hablo un poquito de esto, la sociedad eh, pugna por la división y la fragmentación y la gente no se está dando cuenta, incluso hay gente que lo aplaude con las orejas como si eso fuese eh, el camino. Muchas veces, como director de GTM, eh, pues... Me te, estado expuesto a todo tipo de críticas acerca de lo que hacemos y una de las críticas que viene más a un nivel interno que externo es decir a nivel gremio es que GTM debería posicionarse ideológica soci y socialmente. Eh, incluso, bueno, en, en una entrevista que, que muchos hemos leído y se dice el pecado pero no el pecador, decía que se debe, debería ser mucho más valiente adoptar una posición ideológica clara y hablar a nivel económico siempre y cuando no fuese desde una óptica neoliberal. O sea, algo absolutamente rimbombante y, y, y que para mí no procede. Y hablo de esto en el editorial porque me parece importante pronunciarnos ahora que nos escucha mucha más gente que antes. Creo que la prensa pugna por dividir, creo que es algo que vende, creo que es algo fácil de, de injertar en la cabeza de la gente, creo que, que es un discurso muy fácil. Eh, al final, si nos remontamos históricamente, eh, sabemos como mover los hilos para que la gente reaccione a un nivel emocional y se busque una división y, un, y algo que, que estamos viendo eh, desde mil frentes, creo que a nivel social nos intentan inyectar ideología desde donde menos lo esperamos. Cuando se nos pide que esto se haga desde GTM para mí es un rotundo no, es decir... Y tú lo has dicho antes, Rami, se lo has dicho a Eli, en cuanto a tenemos más cosas que nos unen, que nos separan, y yo creo que, que esto es así, aplicable a todo. Entonces creo que el videojuego es algo muy bonito, que nos une a todos, une a gente de ideologías muy diferentes y nos hacen ver esos puntos en común que tenemos. Creo que trabajar la prensa de videojuegos desde una óptica social, ideológica y política es meterle más de, de lo que ya nos nos invade alrededor de nosotros creo que es algo absolutamente abrumador y que desde todas partes nos intenta meter ese enfoque ideológico eh, que nos obligue a posicionarnos y a enfrentarnos y enemistarnos con todo aquel que no comparta nuestro punto de vista y creo que eh, el debate siempre es sano, siempre debe existir pero creo que ya lo tenemos ya estamos rodeados desde ese debate ya está por todas partes eh, ya ha llegado a un punto en el que como dice el socio estamos enemistados hasta con los vecinos y creo honestamente que, que, que la prensa debería hacer algo para evitarlo tanto a nivel generalista que se está se está se está viendo o sea ya en los, los vecinos están enfrentados ya entre calles es algo absolutamente lamentable como también evitarlo a nivel de videojuegos. Yo entiendo que haya aquel que disfrute de un periodismo de videojuegos que meta una píldora social y una píldora económica y una píldora ideológica, yo lo entiendo, entiendo que tiene su público pero mi enfoque, o al menos mientras yo esté dirigiendo esto y tenga a Juanpe detrás y a ti, Rami, creo que los tres convenimos en que debemos trabajar justo el, el punto contrario y es encontrar lo que nos une. Y lo que nos une pasa por dejar en la puerta todo eso que, 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 que ya sabemos que está ahí y que no hace falta irse muy lejos para hablar del tema y trabajar eh, justo en todo lo contrario, en, en, en los puntos que nos une. Entonces, claro, a la hora de hacer o enarbolar una crítica a un videojuego... Eh, me molesta un poco ese deje digamos, de superioridad intelectual que hay en cuanto es que un, una verdadera crítica tiene que desgranar culturalmente como este juego hace una crítica al capitalismo, etc., 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 etc que lo hemos visto todos. Creo que, que no es cierto. No creo que sea un enfoque más válido que cualquier otro y, 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 y quiero ser muy claro en esto. es uh, Una vez dijo alguien que la ideología está en los ojos del que observa y esto es totalmente cierto es muy fácil, si yo en mi cabeza no paro de darle vueltas a un tema capitalista y a los estratos sociales porque puede ocurrir, como, como persona que soy que yo me enfrente a Final Fantasy 7 llegue a los suburbios de Midgar y diga, hostia tú Qué precisión retratando las diferencias sociales como eh, en salsa que tan feroz al capitalismo, etc, y enarbolar una crítica en torno a eso, no significa que el juego realmente esté haciendo eso, sino que es lo que yo veo a través de mis ojos, eh, eso lo puedo aplicar a cualquier crítica de cualquier juego y trasladar mi óptica a ese juego y decir cómo lo retrata o cómo no incluso, oye, ¿por qué este juego no habla de aquello que a mí me preocupa, que es la marginación de X factores? Claro porque está haciendo apología de esa marginación es muy fácil hacer una crítica así ¿Qué pasa? Que al final Habrá gente, sobre todo en la época que vivimos Que se siente ya hastiada de ese enfoque Anodino, que al final no hace Más que reflejar las Preocupaciones del propio redactor Y creo que desde GTM Intentamos ofrecer esa crítica en la que para conectar con el lector no lo haces a través de esas preocupaciones que pueden llevar a la división, sino a través de esos puntos que pueden coincidir con el lector. Yo, por ejemplo, trato de, en las entrevistas de las que hablábamos antes o en los análisis, de poner al lector en mis talones y hacerle ver a través de mis ojos esos puntos de reflexión que tuvo en su infancia jugando... ...o que tuvo con sus amigos... ...o puntos positivos... ...pero en el momento en el que ya entramos en el tema... ...social, económico... ...religioso, ideológico... Eh, ...al final abogamos por continuar... ...esa senda de la división... ...que creo que a través de los medios de comunicación... ...nos ha llevado a puntos en el que como dice la pregunta... Eh, ...hay barrios enfrentados entre, entre vecinos... ...algo ya absolutamente escandaloso... ...es algo que vende, es algo que se consume... ...es algo que es muy fácil prender la llama... Pero creo que la prensa no debe ir por ahí y creo que la prensa tiene una responsabilidad. Siempre se habla de la responsabilidad de la prensa retratando... No, la prensa tiene una responsabilidad y creo que ha sido altamente responsable llevando a la sociedad a un estado de paranoia, de vamos a morir todos, eso lo, lo hemos vivido, eh, y a un paroxismo ya de, oye, que es que la, la, los vecinos se pelean, ¿sabes? Es que se están pegando en la calle, tío, es algo absolutamente absurdo. Entonces creo que la prensa tiene mucha culpa de esto creo que extrapolándolo al videojuego también responde a por qué desde GTM tenemos ese lema de hablamos de videojuegos y creo que hay que eh, trabajar por encontrar los puntos en común o nos vamos a una sociedad en la que no nos puede extrañar que haya tanto afán divisorio de a nivel comunitario, a nivel personas, a nivel fútbol, a nivel ideológico, ya parece que es que si no si no coincidimos en el 100% con alguien eh, uno de los dos tiene que morir y creo que eh, es volver a, a la, al pleistoceno ideológico. Es la, la manera fácil. Y oye, los, los nazis, mucho podrían decir de esto: que, que, que tenían un maestro de propaganda maravilloso que sabía muy bien cómo
4: dividir a la gente.
1: Nada. Toma monólogo.
4: Toma, toma editorial, ahora, espérate, eh. Que yo he dicho hazlo. que me
1: gustaría que Juanpe opinase porque es que él es el periodista, ¿sabes? Yo soy el gañán.
4: Pilla pánico, mételo, eh. O sea, sí, sí. Juanpe, venga, da periodista. Eh,
5: a ver, yo tengo que reconocer que a mí me da bastante vergüenza hablar de, 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 de mi profesión, porque, bueno, Juan lo ha comentado en su, en su speech, ha dicho que siempre habrá alguien que deja a decirte que sabe más que tú, o que tú no tienes razón, eh, siempre siempre hay alguien que, que, que lo hace. Pero yo creo que, por ejemplo, en las palabras de Juan está la conclusión de todo esto, eh, no se habla de periodismo, se habla de ideología, se habla de eh, religión, se habla de cultura, se habla de lo que de lo que piensa otra persona que te tiene que decir a ti, lo, de, lo que, de lo que tienes que pensar, lo que sea. Pero es que no se habla de periodismo. Yo esto lo, lo dije hace, hace poquito en redes, además. Digo, el periodismo es una herramienta. El periodismo no es ni bueno ni malo, es el uso que se hace de él. Eh, lo que al final termina eh, llegando a las personas. Habla de la prensa, claro, la prensa es un... Es, los medios de comunicación hacen uso de ese periodismo. Los que hacemos uso del periodismo somos los periodistas o las personas que trabajamos para la prensa y somos los que estamos convirtiendo, a lo mejor, una herramienta que tendría que servir para unos objetivos muy claros eh, para otra cosa muy diferente. De hecho, eh, el periodismo es libre e independiente, no está casado con nada ni con nadie. Y al final lo que estamos viendo es todo lo contrario, es que se utiliza una plataforma que tendría que ser pura y está completamente contaminada. Está eh, básicamente... Eh, creo que en, eh, en inglés hay una palabra que es biased, que creo que lo explica muy bien, lo que pasa es que ahora mismo no entiendo muy bien, el, ahora mismo no, no le encuentro una, una traducción. Eh, pero básicamente lo que, lo que se hace es eh, utilizar esa herramienta para un fin. Y en este caso, como... Como. sí, por ejemplo, dice hype, completamente imparcial, vale, sí, no contaminada. Eh, y lo que lo que comentaba el, el socio es pura política. Eh, que es muy difícil. Que yo creo que cuando entra la política en un en, en un sitio, termina eh, Termina intoxicando o enrareciendo el ambiente de cualquier, de cualquier eh, lugar. Yo siempre defenderé la, 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 esa pureza del periodismo y que y defenderé su su, su su existencia por encima del uso que se haga que se haga de, de, de él y obviamente eh, ahora mismo a raíz de todo lo que ha pasado y de la crisis que estamos viendo pues está viendo que, que no el periodismo la prensa o los periodistas no están a la altura y es porque eh, no son tanto periodistas sino como eh, portavoces de, de ideologías y sus labores esa es como si yo hago un eh, como si alguna crítica y lo único que, mi, mi único objetivo es ensalzar eh, o, o derrumbar o tirar por suelo o por el suelo eh, un juego porque yo soy representante o me creo representante de una compañía, de una marca o de algo. Yo no estoy haciendo, yo no estoy ejerciendo el periodismo, estoy ejerciendo otra cosa, pero el periodismo, desde luego, no.
4: Bueno, pues importante visión. Hemos tenido aquí bastante chula. Si queréis, pasamos a la última pregunta. Y no hay no, 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 nada que añadir. Que vamos con el audio de Fer, nuestro querido Fer. Hola chicos, eh,
5: visto que está Daniel Simó y que le gusta mucho Monster Hunter, eh, quería hacer una pregunta. Ramiro, ¿tú crees que Daimer 1998 va a tener segunda parte, visto los buenos resultados que ha cosechado, o, o que se va a quedar ahí?
4: A mí la verdad es que me ha, me ha gustado mucho y si sí me gustaría que, que continuara. Un saludo. <risa> ya que está Daniel Simó... Eh, Daimare, <risa> bien <risa> sí, sí, creo que bueno creo que va a tener segunda segunda parte y espero que la tenga y seré bastante crítico, es decir sé que cómo han hecho este trabajo y, 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 y lo que me han transmitido, pero obviamente les voy a pedir más para esta segunda entrega así que sí, sí creo que la va a ver y, y espero que la haya así que nada más, ya hemos terminado Sa con
6: ¿Sabes, ¿Sabes que Saga va a tener también en segunda parte? En Play 5 Monster Hunter ¿Y bueno, portada GTN? Eh, eh, eh,
4: está Este añadido que hemos tenido aquí en un momento, pues, pues bueno, se borrará en edición, no pasa absolutamente nada. <risa> es que el día que, que, que Simón tenga una portada de Monster Hunter, yo creo que se mea encima o algo, o sea, va a ser algo digno de grabar.
1: No, porque ese día dirá, ya lo he conseguido, me puedo dar de baja, entonces no. Hay, no, que, tenerle,
4: hay que tenerla amarradito, ¿no? eso es pues nada sorteo numérico en nuestra web de mierda eh, y ha salido el número 9 así que Arturo se lleva ese de Search 2 y esperemos que lo disfrutes
1: Rubio y nada más falta leer los comentarios de ebooks así que si os parece los vamos a leer antes de ya entrar en materia y hablar de a qué estamos jugando He de decir que el anterior podcast ha funcionado muy bien. Creo que la aportación de Miguel Paniagua y Lázaro fue digna de mención. Creo que fue un podcast de, de verdadera calidad y precisamente por eso, Rami, está, abrías este podcast diciendo que hemos hecho un buen trabajo en diferido y yo creo es más, que hemos superado lo que veníamos haciendo en directo. Mal que me pese, creo que lo hemos conseguido y estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo a todos y de poder tener aquí a gente como Eli o Asimo gracias a las bondades de de las telecomunicaciones. Dicho sí, sí, esto, es vamos... que
4: es que veo pillando cable USB para los micros y... Es que, es es que, que todo no esto viendo. ha pasado
1: habiéndonos gastado 100 euros por tres por micros. O sea, so, somos así de... Somos sí, así. Sí. O sea, venga, vamos a comprarnos micros nuevos y luego vamos a descubrir que mejor con un micro USB de Carrefour. Pues sí, sí. sí. Pero bueno, tenemos aquí a Daniel Garrido, que nos dice Hola chicos, Juanpe vive en Mordor, jajajaja. Eh, pues casi, vive en Vicálvaro o sea que...
5: A ver, si vivo yo en Mordor, también vive Ramiro. ¿Eh? Que, ojo, que antes vale el chiste, pero ahora ya <risa> no, estoy la... menos Mordor.
4: Ramiro perdona, no yo... vive, Ramiro echa raíces. Eso es, yo, yo me, me hago un simbionte, mejor es. dicho. Vale, eh, Ramiro no, es Mordor. No, perdona, yo vivo en, Mordor, vivo en Mordor, pero en Mordor de arriba, ¿vale? Recuérdalo. Es.
1: En Costror.
4: En
5: realidad es Mordornardo, pero bueno.
1: Eso es, Valdemordor. Val Mordor. Continuamos con José Antonio Vega, que creo que es Fenaro, que me corrijan en la comunidad. Si es me equivoco. Completamente de acuerdo con el tema de los remasters. Ya no valen cuatro filtros y a vender, porque entonces pasa como habéis dicho con el caso de Medieval. 30 euros me gasté en el juego y después de tres horas a la estantería se fue y ahí sigue, completamente abandonado. Eh, me acuerdo que más de uno y dos nos dieron buenas hostias porque el juego no acabó de gustarle a Juan Montes y bueno, veo que que es un sentimiento un poco generalizado, más allá de los fans más acérrimos. Continuamos con Juan Manuel Villanueva, que nos dice, un podcast interesantísimo, no sé cómo lo hacéis, que siempre se me pasa volando. Un abrazo y gracias por todo el curro que os pegáis. Pues un abrazo a Juanma, que, oye, eh, sé que lo está pasando particularmente mal, le toca dejar el teletrabajo, volver a, al curro, no sabe dónde dejar al pequeñajo, y oye, Juanma, un abrazo, y que sepas que te queremos un montón. Continuamos con Satanás Arbó, Dice, grande el poles, siempre aportando el primero. Rami, grande, el poles. Eh, poles. poles aumenta. Bueno, <ríe> seguimos con. <ríe> hay dos Face Palma ahora mismo aquí en, en directo. Continuamos con Land Valley. Dice, el Age of Conan es muy bueno, me encanta la campaña que se puede hacer prácticamente solo y la banda sonora es fenomenal, cuando salió en su momento fue puntero en lo gráfico para un MMO y es verdad porque yo lo jugué y lo recuerdo, aunque también recuerdo que cayó en el abandono más pronto que tarde Continuamos con Kirara, dice, qué gran programa, ha sido realmente interesante y se nota que estáis cómodos hablando entre vosotros, después de las cuatro horas se hace de la semana pasada este se hace corto, un abrazo, un abrazo para ti y continuamos con Monchi otro abrazo para Monchi, que también tiene sus problemillas ahí montando sus aviones, y oye, que se solucione todo pronto Monchi, nos dice, muy bien por, muy buen programa como siempre, brutal charla sobre Unreal 5 y grande el retro de Isa Torni, sobre las relaciones en Persona 5 me parece muy bueno que haya consecuencias porque en el 3 había pero eran leves, que algún personaje dejaba de hablarte, tenías que reconciliarte y poco más, en el 4 nada de nada. Yo, en mi primera partida, del personaje básico, soy Team Futaba, pero en el Royal soy Team Kasumi, que es la chica nueva. Un abrazo, más brotas. Pues eh, Simo está sonriendo, eh, Simo aprueba, entonces si Simo aprueba, eh, pa'lante. Seguimos con Arturo López, que dice, pillo ebooks tras mi ausencia de la semana pasada. Genial el programa, como siempre, y gracias por vuestra dedicación, que solo os falta que venga Ramiro en persona a traerme revistas. Eh, posiblemente vaya pronto. Y continúa, me alegra mucho no, la vuelta de no, Tony no, Hawk, no, yo, yo lo descubrí gracias a los Golden Grahams, ya que te regalaban con la caja de cereales la versión de PC del 2 y menudas tardes de vicio. No sé si con los Golden Grahams o con el juego, pero bueno. Espero que sigáis bien y me alegro de que Juan P. tenga tanto curro con las altas nuevas. Un saludo. Yo, y por no, último, Carlos no, Andir, que nos dice los retos del hombre pollo los retos, pero son los retos, entiendo del hombre pollo son pura crema Doom, Prince of Persia, Ace Attorney qué grandísimo, el resto genial y las masterclass de desarrollo cojonudas me pierdo muchas cosas pero son esclarecedoras gracias por el programa y a seguir así y eso es todo por esta semana que no está nada mal yo la verdad es que salí muy contento de ese podcast y sé que Rami también y ahora sí que sí, vamos directitos a que estamos jugando <música> Voy a empezar por. Juan P. Que no te veo. ¿A qué estás jugando?
5: Eh, estaba diciendo yo. A que empieza por mí. A que empieza por sí. mí. Y yo estaba. Y cuando estaba en esa pausa, yo haciendo. Sí, sí. Empieza, 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 empieza. Juan exacto, <risa> es. Estoy leyéndote al, al momento, vamos. Pues no estoy jugando nada nuevo. Eh, desgraciadamente. Pero, eh, porque he vuelto a jugar a, a Overwatch estando de aniversario y digo pues ya es tiempo de volver un ratito total nadie quiere jugar conmigo así que juego yo solo y, y tan feliz
1: bueno pues oye ni tan mal porque dentro de nada te va a tocar el gozo suzima o sea que prepárate vamos con Eli que se está riendo de ti en las sombras
2: me río pero porque siempre me toca reír de él si no esta edición vaya yo me voy a repetir un poco, ya he dicho antes que he terminado recientemente Life is Strange 2, también Hellblade, y ahora al que, al que le estoy dando caña es a Mario rabbits que lo dejé a medias en su momento, sé que tiene delito, ¿vale?, pero lo dejé a medias en su momento... Y bueno, ya lo he retomado por fin ahora y con intención de terminarlo, eso sí. No sé si del tiro me haré el DLC de Donkey Kong. Yo creo que sí, por pues ser Donkey Kong, eh. que, que yo le apoyo. A ver si hay una nueva entrega pronto, por favor. Y decir sobre el que, bueno, la jugabilidad no me está convenciendo tanto, pero porque yo no soy mucho de los juegos por, por turno, salvo que sea Pokémon. Elizabeth, lo... eh, eh.
5: no es no eres, eh, no eres muy de, de, de juegos de inteligencia en general, pero esos juegos los analicé yo en GTM, así que te podrías leer los análisis. Ya Tanto santo, del juego original de... como del DLC, ¿vale? Pero ya los... santo de
2: qué, solo estoy dando mi opinión.
5: Ya bueno, yo te estoy dando, te dando una recomendación.
2: Ah, bueno, vale, pues ya a ver si la tengo en cuenta, porque si viene de ti, pues... Esto es
5: como las de Texas, así que las tomas y no las dejas. <risa>
2: Cuántos nos tenemos es que bueno el caso que, que no sé no me está convenciendo tanto pero por lo que digo que a mí los juegos oportunos no no me suelen convencer pero eh, si los estoy jugando sobre todo porque estaba ambientado en el universo de Mario o sea los detallitos que tiene y todo bueno la gracia de los rabbits que es que tienen algunos puntos que joder, me, me hago, la verdad así que nada en eso estoy ahora mismo a ver si voy terminando más jueguitos pero de momento toca este luego pff, todavía no he pensado pero ya veré ya veré a ver cuál es el siguiente
1: pues no está nada mal, eh, Simoncelli, ¿a qué no estás jugando tú, aparte de Persona 5?
6: Vale, sí, porque es que me iba a ver en un brete ahí y decir otra vez, por, por ya... <risa> decí bueno vez por semana cinco Espera, eh, que estoy ayer
1: el señor de Coach Media detrás de ti con los dineros dile que se aparte que la promocionan sí por favor a... que
6: ahora no 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 que ahora, ahora no por favor eh por favor lo, luego los maletines vale tres tres maletines <risa> perfecto perfecto Eso es. eh, ayer cogí pues mira voy a saltar por la tangente y ayer cogí y estuve ojeando los juegos que tengo en Switch porque tengo la cuenta compartida con varios colegas y alguien tenía el Sayonara Wild Hearts y recordaba que es un juego cortito, y dije, pues, venga. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Tres horitas, más o menos, lo tienes fulminado, es un juego sencillito, con una banda sonora exquisita, aunque algunas canciones son un poco repetitivas, pero en rasgos generales muy buena la banda sonora, y un apartado artístico y jugable muy bueno. Yo lo recomiendo. Otros juegos, eh, Street of Rage 4, por supuestísimo, y vamos a la banda
1: eso es eh, pasamos a... Javi, vete preparándote. Va a venir Ramiro, pero Javi, tú vete ya desconectando tus cosas. Rami, para ti.
4: Uf, pues Javi va a tener poco tiempo para desmutearse porque es que no he jugado a nada esta semana.
1: Oh, ojo, yeah.
4: ojo, cuidado. Semana de Buenas muchos semillas. envíos, semana de mucho trabajo, semana de, de no jugar. <ríe> Voy a ver si hoy o mañana puedo dar algo y quiero aprovechar a probar Alan Wade, que entra en el Game Pass y quiero probar Minecraft Dungeons también, seguramente en cooperativo pues, con Simón. Juanpe, si quiere unirse a bajar de, del Olimpo con las ratas y compartir un rato con nosotros. ¡Que
5: Olimpio ni mierda! ¿Eh, ¡Que
4: <risa> Olimpio ni mierda! Si estoy yo jugando solo al Opelwatch desgraciado. Le ha, la, le ha salido la verdulera de Almendradejo que lleva oh, dentro de claro eh. la puta. Juanpe Así que es que no. Que iría ahora a jugar a Journey y no encontraría ni Dios. Él solo, sí, sí. sí. Él es. Por seguro. Entonces, nada, chicos, no has jugado nada. Lamentable, intulerable.
1: Lamentable. Bueno, yo te he visto hacer envíos como un gorrino y además los has disfrutado porque el volver a, a tus envíos, eh, aunque han sido muchos, yo sé que te han gustado. Eh, bellísimo, ¿a qué estás jugando tú?
10: Pues ya somos dos, tampoco he jugado un carajo, <risa> porque al final entre el DevCast, Monterrey y el vídeo del Ramiro y tal, y que tampoco tenía mucha gana de jugar realmente el rato libre que tenía, al final es lo típico, te abres YouTube, que es la televisión de hoy en día, busques cualquier cosa y pues se ve, venga, esta lista de reproducción, Go. <risa> Y no sé, eh, sigo teniendo pendiente el Spiderman. A ver si algún día lo acabo de una maldita vez. <ríe> que sigo bien en la recta final. Pasa que justo en un momento que es en plan de. Ok, tengo tiempo para hacer mis cosas. No es. No, no, me, no me pide ya gritos que vaya corriendo, pero tengo que darle. Y bueno, eh, así que nada, eh, no tengo mucho que hablar. Así que siguiente.
1: <ríe> siguiente, no os pasa hablando de YouTube que a veces te encuentras a ti mismo viendo vídeos que dices, pero ¿qué cojones hago viendo yo esto? Totalmente. Totalmente, le las sí, sí, sí. Un dices, bueno, pues aquí estoy viendo cómo le cortan las pizuñas a un caballo. No sé, es curioso cómo la, la, el algoritmo de YouTube te acaba llevando a ver cosas que. que...
10: No, a veces que, que lo mítico descubres un vídeo que te ha gustado y dices, ah, mira, te ha gustado este, pues aquí 500 igual que este que te van a gustar más, ¿sabes? A mí me ha pasado, pues, con los vídeos musicales de Pascu y Rodri, no sé si los conocéis, que son geniales, si no os los recomiendo. Buscar Pascu y Rodri en YouTube y ponerlos a ver los últimos vídeos que son jodidamente geniales y uy que tienen cincuenta y pico vídeos genial uno tras de otro así que nada
1: yo me acuerdo de un vídeo de estos de, de que tendrá igual más años del fuego para el típico que, que te encuentras que era se llamaba de y que es como una paranoia anime de cojones, que de repente están unos chavales en una piscina y a uno le sale un tentáculo gigante de la mano. Bueno, es la hostia que la gente lo busque, porque es una movida de cojones y a mí me dejó flipado el típico vídeo que no, te, no es lo que te esperas para nada. Creo que era de Y, ¿eh? lo voy a buscar aquí. Vasco y Rodri los estoy viendo ahora mismo. También parecen parecen Son animados, ¿no, Javi? Por lo que estoy viendo aquí. Thor Superherd. Dimeter, hostia tú
10: Sí, lo, lo, los últimos, sí, al principio eh, lo que hacía el, el tío que dibuja cogía una pizarra, una mítica mm. de estas de, de tal, y se ponía a dibujar hacer speed, speed painting básicamente, y te iban mm. contando la historia pero los últimos empezaron ya a saltar un dibujo digital, y están montando animaciones y los últimos ya están súper currados. pero las canciones son divertidísimas y que, que además que es la coña que se va destripando la historia el show este que tienen y te voy contando pues la historia de series mitológicos en clave de humor y, y hay coñas y que te descojonas vivo o sea el que les pegó el pelotazo fue el de Zeus por ejemplo que pegaron igual de un fin de semana a otro un millón de suscriptores por ejemplo
1: joder pues nada yo <risa> os ahí en el chat el de y eh, para que lo veáis luego y os y os, y os y os sintáis perturbados por lo que vais a ver y yo ya he dicho a lo que está jugando Rami, o sea, que yo no puedo añadir mucho más. Estoy jugando fuerte a Xenoblade Chronicles porque viene análisis y tengo la mala manía de que no hago un puto análisis y no me paso el juego. Así que todavía me quedan tres capitulillos para terminarlo. Cuando lo termine habrá análisis, entramos en imprenta en dos días, o sea, que ya puedo correr como un cochino eh, en un patatal. Y ya está, señores, ya hemos llegado al final final final, solo daros las gracias uno por uno, menos a Simó, a simón nadie le va a dar las gracias eh, Juanpe, gracias por venir siempre desde, desde la lejanía
5: como no me queréis en la cercanía pues me tengo que quedar en la lejanía,
1: no, de hecho te queremos en el cercanías, de camino a la ofi a ver si pillas ya el virus y no te vemos más la cara
5: eh, bueno, pues a lo mejor para no verme más la cara, pues te saltas los ojos y terminas antes.
1: Pues igual me peta un ojo, porque es algo habitual.
5: <risa> no, 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 que um, eh, yo feliz de estar todas las semanas aquí, eh, tengo que decir que eh, 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 tirándome piedras sobre mi tejado que yo no iba a venir, ¿vale?, pero al final me, me he encalomado aquí con esta gente, y al final me he tenido que aguantar otra vez a él y a Simón, pero bueno, es son el mal menor, como diría Guerra de Rivia, así que nada, me contentísimo, de al final no me arrepiento, así que a ver si llega ya la semana que viene.
1: A ver, es que es una historia muy bonita, eh como, como era, eh, eh, mitológicamente, Eva nació de la costilla de Adán, tú has nacido del diente de, Juan, de, de Sergio Carlos, Ese más diente... o menos, al que mandamos un abrazo desde aquí, gracias a que se le ha ido el diente a Mordor, has venido, o sea, que todo, todo está bien.
5: Hombre, es que si yo vivo en Mordor y se ha ido el diente a Mordor, eh, ya está, no
1: hay... <risa> el diente único. Eh, vamos con Eli, Eli, gracias por venir otra vez, eh, yo quiero que vengas más, Rami, gestiónanos eso, que venga más Eli. Porque me consta que Simo, a Simó le flipó la primera vez que vino Eli y, y, y ya que está aquí, pues oye quiero decirlo Eli, gracias por venir y que sepas que a, a Simó le flipó tu primera intervención.
2: Yo lo que sigo es, es flipando y, y que me diga por qué, porque os prometo que eh, es que yo lo, yo lo que suelto por mi boca Es cualquier cosa, pero menos algo interesante O sea, <risa> no sé No sé por qué, a lo mejor debe ser por mis tonterías O por las palabrotas que digo, suelo decir más en, en palabras en RPG, pero bueno eh, Me iré soltando, que hoy ya he soltado algunas Y yo soy así de ir en aumento ¿no? Y mmm, ay, Veo que te has desmuteado, ¿lo es decir? O?
6: Ah, sí, sí bueno, si Ay, que se y...
5: emociona
6: No, no me emociono, no, no, no Ya tengo demasiados años como para eso pero me turboflipó muchísimo tu intervención, más que nada porque esta gente es más aburrida que un cartón de leche y tú tenías tantísima pero tantísima energía que, que, que disfruté muchísimo el podcast y tus intervenciones, la verdad
2: Bueno, por esa parte sí que tengo porque te doy razón y también te la puede dar Juanpe que a veces, sobre todo cuando es de Nintendo, me embalo me embalo, me embalo uh, y, no, y no para, entonces por esa parte vale, llevas razón y está bien, está guay, a ver Juanpe di, no, 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 no,
5: no te va a pegar te has librado
2: <risa> a ti sí, a ver, cállate ya. Sí, cállate ya, ya. ya. Yo, a
5: ver, yo diga lo que diga la hostia me la llevo. Pero eh, <risa> si no lo que tiene es que lo, que lo que se ha dejado de perder es un, yo que sé, un un meco tuyo, hostia, un joder, una cosa de esta tuya. Ah, pero,
2: pero ya, la... ya, los, ya los he soltado antes, de eh, joder hostia, no sé qué, no sé por qué lo he dicho. ahora por algo... Ah, de Delastofast, claro. Eh, ya sea ya, ya suficiente por ahí, Juanpe, ya está, ya está. A la próxima más. <risa> No, pero me voy a moderar, lo prometo. Y nada, lo que iba a decir es que me iba a despedir breve, brevemente, pero al final, oye, se me ha la cosa. Pero más que nada porque no os, os habéis dado cuenta de que he empezado el podcast bien sentada, erguida, y ahora estoy yendo de un reposabrazos a otro, pero porque me estoy muriendo del calor, os lo prometo. Pero bueno, ha merecido la pena, merece la pena. Me lo he pasado guay. Y, y que nada, oye, cuando, cuando queráis yo voy a soltar aquí mis mierdas, mis cosas de Kirby y lo que haga falta, oye.
1: Fíjate cómo relaciona mierda con Kirby, bueno. Y ¡Eh, vamos... cuidado! <risas> y Javi, te toca, tío, gracias por venir todas las puñeteras semanas, por estar siempre ahí. Eh, sabes que te queremos un montón, que eres un tío muy importante en el equipo. Eh, y oye, tío, es una alegría verte tu maravilloso y radiante rostro, todos los puñeteros podcast, y creo que esto va ha llegado para quedarse, o sea, al final, aunque acabemos grabando desde la oficina o no, que todavía no sabemos cómo lo haremos, eh, lo que tenemos claro todos es que va a ser contigo, así que eh, gracias por estar ahí
10: Nada, gracias a vosotros, y, y nada, y con mi super calva brillante sobre todo ahora que tengo la cabeza pelada pues, no os preocupéis que seguiré deslumbrando, aunque de vez en cuando tenga días oscuros
1: Nada, eh, todos tenemos días oscuros, yo creo que aquí somos muy conscientes de eso. Y hablando de oscuridad, eh, pena negra, de rancio de Palpatine, Rami, no te voy a dar las gracias por venir, gracias por no irte.
4: Eso es, yo soy ese padrastro que le cuelga del dedo a Palpatine, ¿sabes? <risas> Esa uña rota. Nada, yo encantado y sobre todo encantado de que él y... Eh, pues me escribiera y dijera oye, que, que cuando queráis, que yo estoy aquí si queréis que, que vaya al podcast y demás y ese ofrecimiento y, y esas ganas de colaborar y de sumar pues joder, mola, la verdad es que mola y, y, y contaremos con ella siempre que ahora ya has roto ya la barrera, ya, ya te invitamos una vez luego ha dicho, oye, que yo cuando queráis me, te, bueno, ya claro, ahora lo, luego ya no, no puede decir que no, o sea, ya se ha roto la vela totalmente y sobre todo gracias a Simo por pasarse, sé que la hace ilusión estar en el podcast, eh Casi estaba palabrado que, que interviniera cuando toda esta situación del dichoso virus no nos había trastocado porque Simón iba a venir a, a Madrid a visitarnos y, y, a, y aprovechar y grabar un podcast. No pudo ser. Y bueno, aprovechando que ahora lo hacemos de esta manera, que yo creo que no siempre estamos ahí tonteando que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero es que vamos yo creo que muchas de las cosas que estamos haciendo se van a quedar. Es decir, que Bello esté grabando a la vez con nosotros que incluso eh, entre gente desde otro lado, no sé cómo lo haremos, pero, pero me gusta el aire que está tomando este podcast, así que nada, que encantado de estar aquí una semana más, de charlar, porque yo no me lo tomo esto como trabajo, sino como pasar ya el buen rato del viernes, ¿sabes? ya es que queda así. <risa>
1: Y creo que, aunque hemos infiltrado a Simo ahí entre medias, no le hemos dado las gracias como se merece. Eh, Simoncito, hijo, gracias, tío, por, por hacernos compañía y por inundarnos con tu eterna sabiduría. No,
6: no, 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 perdona, pero las gracias os las tengo que dar a vosotros. Unas gracias cada día desde hace ya 20 meses y... Uh... De verdad, estoy súper encantadísimo con GTM desde el primer día que entré, que fue un día, me parece, un día después o un día antes de que naciese mi hija. Y desde ese momento quedé enamorado del proyecto, de todos vosotros, y uh, del Discord, del ambiente. Hice el esfuerzo y fui a la Madrid Week el año pasado. Este año quería volver a ir, quería ir también y grabar un podcast como bien ha dicho de Black Penas, pero bueno si me lo permitís, si la vida lo permite algún día poder grabar algo presencial allí o al menos ir a veros.
1: Sí sí, eso cuenta con ello. Pero si es tu casa, tú entras y sabes como te apetezca. Así que tú traes un bocata de mortadela bueno, Juanpe ahí no puede decir que no, él te deja entrar y ya está, y a funcionar no, 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 hay, no hay más, es de decir que me estoy acordando ahora, no sé por qué, de que te vandalicé el libro que me trajiste <risa> Simo es una de esas dos personas que se ha leído mi libro porque es así de imbécil y dijo, venga, me voy a leer el, el libro y se lo vandalicé por completo ya puedes estar escribiendo y terminando
6: y editando la
1: segunda parte, porque
6: como vaya a Madrid y no me des al menos el primer capítulo para que lo lea allí, no me lo llevo a mi casa, pero yo lo leo te rapo la cabeza.
1: Pues te diré que Juan P. ya lo ha leído. Ese capítulo existe.
6: Os rapo la cabeza.
1: <risa> Juan P. lo ha leído. Es más, posiblemente Juan P. lo tenga y yo no, porque no sé dónde está ese capítulo. Es más, te diré que he perdido la maqueta del libro original, el texto lo he perdido también, o sea que como a la hora de reeditarlo, que estoy en ello, voy a tener que reescribirlo por cojones porque no tengo... O sea, lo voy a copiar rollo escriba, en plan, eh, oh. ese texto ha desaparecido.
6: Y una última cosa que quería decir, y es que cuando has dicho que has vandalizado mi libro tuyo, que has escrito tú, todo lo contrario, para mí ese libro es tan personal, es tan, es, es tan mío, es el, el libro más mío de todos los libros que tengo. O sea, una dedicatoria en plan, oh Simón, te quiero, gracias por haber venido, eso habría sido sí, bonito en ese momento, pero no, lo que hiciste, vandalizarlo y odiarme tantísimo en cada capítulo... Lo ha hecho tan mío que cuando volví a casa y se lo enseñé a mi mujer me dijo guárdalo como un tesoro.
1: Y lo es. Claro, porque lo jodieron. Hoy
5: voy a romper este momento tan emotivo, tan tierno para decir que tengo delante de mis ojos el primer capítulo del, del segundo libro.
1: Pues he de decir que te lo tendré que pedir porque yo no lo tengo, tío. O
5: sea, es más, no te lo voy a dar
1: maravilloso, así no lo empiezo nunca y, y Simo me mata o sea, de tu plan de derrocarme te ha salido redondo <risa> y bueno chicos, yo creo que ya hemos llegado al final del podcast, podríamos seguir horas y horas y horas y sé que a Juanma le fliparía porque Juanma es así así que lo último que me pone aquí en la despedida es el recordatorio de suscripción, pero ya se la hice a, a nuestro querido Miguel Paniagua y ahora se la voy a liar a Simo Simo te voy a dejar el cetro tienes que decir eh, por qué habría que suscribirse o no a esto y cerrar tú el podcast, decir adiós, yo ya no voy a hablar más después de ti, así que Simo, te cedo la palabra gracias a todos por escucharnos y dentro Simo
6: Vale, vale, yo cojo el testigo orgullosísimo eh, a toda aquella persona u oyente que no esté suscrito a GTM mmm, debería al menos pasarse por la web echar un vistazo y hay algún que otro número que está gratuito por parte de GTM en internet y, y leerlo porque de verdad vais a quedar completamente prendados yo terminé odiando la, la prensa del videojuego online eh, de web porque eran todo clickbait era todo artículos en los que de cinco párrafos solo servían tres líneas y aquí escriben con el corazón en la mano eh, sabiendo de lo que hablan y hablando de videojuegos y la segunda parte es que la comunidad de Discord es una comunidad maravillosa, una de las mejores en las que he estado. Y lo digo con total conocimiento de causa, porque me he tirado muchísimos años jugando juegos online y trabajando tanto dentro como, o sea, dentro del staff de muchas comunidades como simplemente usuario. Y deberíais de de darle al menos una oportunidad. Luego, cuando la tengáis en la mano con las calidades que tiene, tanto en el acabado artístico como en la maquetación, como los textos, vais a acabar suscribiéndos como mínimo a Silver. O sea... Y que, y que no deis el salto a Golden, porque claro, Golden es mucho mejor, trae los GTM2 al cuadrado. Los GTM al cuadrado. Y, y nada, y con esto me despido muchísimas gracias a todo el equipo por haberme invitado, os quiero os quiero de corazón y hasta más ver